0: Tiếc lá cuối cùng. Nhà xuất bản Văn học ấn hành, năm 2007. Tác giả: O Henry. Người dịch: Ngô Vĩnh Diễn. Người đọc: Phương Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Cùng giới Cécop và Gider Mobassan. Ô Henry là một trong những bậc thầy của thế giới về truyện ngắn Ô Henry không có cái thâm trầm sâu xa về mặt tư tưởng Không có tầm rộng lớn về mặt khái quát Điển hình hoặc tính sắc bén trong phê phán xã hội đương thời Như hai văn hào Nga và Pháp Nhưng tên tuổi và tác phẩm của ông Vẫn tồn tại mãi trong sự ưa thích Và mến chuộng của người đọc khắp nơi trên thế giới Vì niềm tin của ông vào con người và cuộc sống vì cái nhìn vui vẻ và yêu đời của ông trước những thăng trầm của số phận con người, đặc biệt là những con người nghèo khổ, thất thế, bất hạnh. Chính cuộc sống của O. Henry đã thúc đẩy ông đi vào văn học, và cũng chính cuộc sống đã đưa vào tác phẩm của ông những nhân vật mà ông đã từng quan sát, gần gũi, thông cảm, thân thiết trên những chặng đường ông trải qua sinh ngày 11 tháng 9 năm 1862 tại Greensboro, bang Carolina, Bắc Mỹ mất ngày 5 tháng 6 năm 1910 tại New York o. Henry, tên thật là William Sydney Porter ông rời nhà trường khi mới 15 tuổi đi làm công cho một hiệu thuốc cửa hiệu này về sau lấy tên hiệu thuốc o. Henry để tưởng nhớ ông Năm 59 tuổi Ông tới bang Texas, làm việc tại một trại nuôi cừu, trở thành một tay dạy ngựa loại giỏi. Ít lâu sau, ông tới thành phố Austin, làm công chức nhỏ ở sở điền địa và lấy vợ. Con trai đầu lòng của ông chết ngay khi ra đời. Đứa con thứ hai là một cô gái yếu đuối, Margaret. Năm 1891, ông làm kế toán cho một ngân hàng ở Austin. Nhưng chẳng bao lâu mất việc vì một viên thanh tra phát hiện thấy sổ sách của ông thiếu hụt một món tiền là hơn 1.000 đô la. Tuy vậy, chủ ngân hàng không có ý truy tố. Gần một năm sau đó, ông làm phóng viên cho một tờ báo ở Houston. Nhưng rồi có lẽ để tránh rắc rối, ông đi Nicaragua. Có sách nói ông đi Honduras, đến ở thành phố Trujillo, nơi đã cung cấp khung cảnh, không khí và nhân vật cho cuốn sách đầu tay của ông bắp cải và vua chúa năm một nghìn tám trăm chín mươi tám ông trở về austin vì được tin vợ ốm nặng tai họa dồn dập đổ lên đầu ông vợ mất ông bị đưa ra tòa bị buộc tội biển thủ và kết án năm năm tù nhưng ô henry chỉ ngồi tù có ba năm ba tháng tại một nhà giam ở columbus bang ohio Trong tù, ông được dùng làm kế toán và được dịp quan sát các tù nhân gần gũi họ, tìm hiểu cuộc đời tội lỗi và những mánh khóe làm ăn của những tay đại bợm. Chính thời gian ở tù đã cho Ô Henry thấy cái đáy của xã hội, đã đem lại cho ông lòng thương cảm đối với những con người xấu số, những con người bất hạnh nhưng vẫn giữ được một phần lương tri, một phần cái bản chất vốn dĩ là tốt đẹp của con người. Ta có thể thấy điều đó qua những truyện ngắn, tên cớm và bản thánh ca. Một cuộc cải tạo được cứu giảng. Ông được tha trước thời hạn vì hạnh kiểm tốt và đến sống tại Pittsburgh trong một căn phòng trọ tồi tàn. Ông viết cho các báo ở New York để kiếm sống. Chính khi đó ông chọn bút danh là o. henry. Về nguồn gốc cái tên này đến nay vẫn chưa rõ chẳng bao lâu cái tên O. Henry đã trở thành quen thuộc với độc giả và tờ tạp chí Amstley ở New York đã mời O. Henry tới sống tại New York để cộng tác với tiền lương là hai trăm đô la một tháng O. Henry sống trong một nhà trọ gần công viên Madison phòng ông nhìn ra phố và ông thường ngồi bên cửa sổ quan sát những người qua lại hình dung số phận của họ Và tưởng tượng ra những câu chuyện Ly kỳ hoặc đau thương Hoặc hài hước về họ Nhưng bao giờ cũng được Một tình người dịu dàng triều mến Chính những người qua lại Trước cửa sổ phòng ông Là những nhân vật được ông tái hiện Trong các truyện ngắn Các cô thư ký đánh máy Các cô bán hàng Tiền lương quá thấp Nhưng tâm hồn giàu mơ ước và lãng mạn Những gã lang thang trong công viên Trên hè phố Đầu óc luôn luôn bận bịu với những mưu kế để tồn tại những chàng thanh niên hâm hở đuổi theo tiếng gọi của phiêu lưu và cả những tên lừa đảo bị bợm đi trên đường phố như những con thú săn mồi căn buồn tầng thượng cánh cửa xanh 20 năm sau, chiếc lá cuối cùng chuyện một tờ báo tập truyện ngắn thứ hai của ông ra mắt bạn đọc năm 1906 4 triệu Tiếp theo là các tập Chiếc đèn gạt bất năm 1907 Giữa lòng miền Tây năm 1907 Tiếng nói của thành phố năm 1908 Những con đường của số mệnh năm 1909 Lựa chọn năm 1909 Hoàn toàn là chuyện kinh doanh năm 1910 Xoay dần năm 1910 Ông nổi tiếng và trở nên giàu có Năm 1907, ông lấy một cô bạn gái thời nhỏ, Sarah Coleman. Ông mất năm 47 tuổi vì một cơn đau tim. Sau khi ông mất, người ta còn xuất bản ba tập truyện của ông. Anh chàng xoay sở tốt bụng, đá lăn bơ dơ. Từ năm 1900 đến năm 1910 là những năm ông viết nhiều nhất, tổng cộng gần 300 truyện ngắn tác phẩm của ông đã đem lại cho ông tiền và danh vọng khi ông còn sống và đến nay vẫn đem lại những phút giây sảng khoái thích thú cho người đọc. Mặc dù một số truyện của ông có nhiều tiếng lóng, nhiều ẩn dụ, điển cố của một thời đã xa của những môi trường ông đã sống qua, nhiều truyện của ông đã được in lại nhiều lần trong các tuyển tập truyện ngắn hay nhất thế giới hoặc chuyển thành phim như món quà của các đạo sĩ hoặc thành kịch như một cuộc cải tạo được cứu giảng dưới cái tên biệt danh Gimme Valentine Sở dĩ o. Henry và truyện ngắn của ông đến nay vẫn còn được ưa thích rộng rãi trên thế giới thì đó không những gì tác phẩm của ông đã tái hiện xã hội Mỹ ở đầu thế kỷ này với những nét riêng của một chủ nghĩa tư bản đang phát triển trong một bức tranh giàu màu sắc nhiều bất ngờ, nhiều hương vị. Mà trước hết, vì tính nhân đạo và cái nhìn đầy độ lượng, thương cảm, lạc quan của tác giả đối với con người và cuộc sống. Đồng thời, phong cách nghệ thuật đặc sắc của O. Henry đã ghi lại một dấu ấn không thể phai mờ trong thể loại truyện ngắn thế giới. Món quà của các đạo sĩ Một đô la Tám hào bảy xu, tất cả chỉ có thế, trong đó sáu hào là tiền xu. Những đồng xu dành dụng được bằng cách cò kè ráo riết với lão chủ hiệu tập quá. Người bán rau, ông hàng thịt, cho đến lúc má phải nóng sát lên vì thái độ thầm dè biểu là keo kiệt, do cái lối mặt cả quá chặt chẽ ấy gây ra. Đó là lần Đê La đếm đi đếm lại số tiền. Một đô la, tám hào bảy xu. Thế mà ngày mai đã là Noel rồi. Rõ ràng là chẳng còn làm được gì khác ngoài việc gieo mình xuống chiếc giường nhỏ tồi tàn mà gào khóc. Và Dela đã làm như vậy. Tình cảnh này khiến người ta phải triết lý rằng cuộc đời chỉ toàn là những tiếng nức nở, những tiếng khóc thét và những nụ cười. Trong đó những tiếng thét chiếm nhiều hơn cả. Trong lúc bà chủ nhà đang nguôi dần từ nức nở chuyển sang thúc thích, mời bạn hãy ngó qua căn buồn. Một căn buồn thuê 8 đô la một tuần với cả đồ đạc. Đúng ra không phải là không thể mô tả được căn buồn, nhưng chắc chắn là nó phải đề phòng đội cảnh sát bắt ăn mày đến kiểm soát. Trong phòng đợi ở tầng dưới có một hòm thư và một cái nút chuông, nhưng hòm thì chẳng bao giờ có lấy được một bức thư bỏ vào Còn chuông thì chẳng hề có ngón tay người ấn nút réo chuông Ở đó còn có một tấm thiếp mang tên Ông James Dillingham Ian Thời kỳ sung túc trước đây Khi chủ nó còn được trả 30 đô la một tuần Tấm thiếp Dillingham đã theo gió bay đi khắp nơi Bây giờ thu nhập co lại chỉ còn 20 đô la thì những chữ đi lên game non cũng mờ đi như thể thật sự muốn thu mình lại chỉ còn lại một chữ D khiêm tốn và nhũn nhặn nhưng mỗi khi ông James đi lên game y ơn về đến nhà leo lên tới buồng mình trên gác ông ta vẫn được bà James đi lên game y ơn đã được giới thiệu với các bạn là la ôm choàng lấy mà gọi là Gim và như thế thật là hạnh phúc Đề là thôi không khóc nữa Và lấy núm bông đánh phấn Sửa sang lại đôi má Cô đứng bên cửa sổ Ủ dột nhìn con mèo xám Đang đi trên hàng rào màu xám Trong cái sân cũng một màu xám xịt Ngày mai đã là Noel rồi Thế mà cô chỉ có một đô la Tám hào bảy xu Để mua quà tặng ghim Cô đã hết sức dành dụng từng xu một Hàng bao nhiêu tháng trời Vậy mà kết quả chỉ được có thế 20 đô la một tuần chẳng được mấy nổi Chi tiêu đã vượt quá mức cô dự tính Bao giờ cũng vậy Chỉ có một đô la tám hào bảy xu Để mua quà tặng ghim kim của cô Cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu giờ sung sướng Dự tính mua một cái gì thật đẹp cho ghim Một cái gì đẹp, hiếm, có giá trị thật sự một cái gì có thể tạm xứng đáng với dinh dự được là của ghim. Trong phòng, giữa hai cửa sổ có gắn một tấm gương dài. Có lẽ các bạn đã từng trông thấy một cái gương dài gắn vào tường trong một căn buồng giá thuê 8 đô la một tuần. Một người thật mảnh vẽ và thật nhanh nhẹn có thể có được một ý niệm khá chính xác về dung mạo của mình bằng cách Ngắm bóng mình qua một loạt hình ảnh Phản chiếu rất nhanh trên gương Thành những dệt dài Đề là thanh mảnh Nên đã nắm vững được nghệ thuật soi gương ấy Bỗng cô rời cửa sổ Quay ngoắt lại Đến đứng trước gương Mắt cô sáng lên long lanh Nhưng chỉ 20 giây sau Sắc mặt cô đã tái nhợt Cô dội sổ tóc ra Cho xõa xuống Xin nói rằng Vợ chồng Gem game Ian có hai vật sở hữu mà cả hai đều rất đổi tự hào. Một là chiếc đồng hồ vàng của Gem đã từng là của cha và của ông nội anh. Hai là bộ tóc của Dela. Giả sử như nữ hoàng xứ C3 sống ở căn phòng phía bên kia đường phố hẹp như một ống thông hơi thì có ngày Dela sẽ xỏa tóc hông khô trước cửa sổ để hạ giá trị tất cả châu báu tặng phẩm của nữ hoàng di thử salomon là bắt gác cửa có kho tàng của cải chất đầy dưới hầm thì mỗi lần đi qua gim sẽ rút đồng hồ ra để được thấy nhà vua phải bứt râu vì ghen tị cho nên lúc này bộ tóc đẹp của Dela la xuống gợn sóng và ống ả như một thác nước màu đen tóc dài tới quá đầu gối và hầu như tạo thành một chiếc áo dài cho cô vậy. rồi Đế La lại run run cuốn dội tóc lên. cô ngập ngừng trong giây lát và đứng im. một hai giọt nước mắt nhỏ xuống tấm thảm đỏ đã sờn. cô khoác vội chiếc áo cũ màu nâu, chụp dội chiếc mũ cũ màu nâu lên đầu. tà giấy tung lên, khóe mắt vẫn còn tia sáng long lanh. cô như bay ra khỏi phòng bay xuống cầu thang ra phố nơi cô dừng lại có một tấm biển đề bà Sophrony hàng bằng tóc đủ các loại Đê La chạy một mạch lên cầu thang rồi trấn tỉnh lại thở hổn hỉnh. bà chủ to béo trắng bệch lạnh lùng trông chẳng có vẻ gì giống cái tên Sophrony bà có mua tóc của tôi không? Đê La hỏi bà chủ đáp tôi mua Chị bỏ mũ ra cho tôi xem tóc chị thế nào Cái thác nước màu nâu đổ xuống gần sóng 20 đô la Bà chủ vừa nói Vừa nâng mớ tóc lên Chỉ một bàn tay thành thạo Bà đưa tiền đây cho tôi nhanh lên đây là nói Ôi Hai tiếng đồng hồ sau đó Đã trôi qua trên đôi cánh màu hồng Xin các bạn hãy bỏ qua Cho cái lối díp giòn lộn xộn ấy Cô sục xạo các cửa hàng để tìm quà mua tặng ghim. Cuối cùng cô đã tìm thấy. Rõ ràng là người ta đã làm ra nó để dành cho ghim, chứ không phải một ai khác. Không có gì sánh được với nó ở bất cứ một cửa hàng nào. Mà cô thì đã lục lọi tung bành tất cả các cửa hàng rồi. Đó là một chiếc dây đeo đồng hồ bằng bạch kim, kiểu giảng dị và thanh nhã. Tự thực chất của nó thôi, cũng đã nói lên đầy đủ giá trị của nó rồi Chứ không phải vì cái lối trang sức Hào nhoáng bên ngoài Mọi vật quý đều phải như thế Ngay cả giới chiếc đồng hồ của Ghim Nó cũng xứng đáng Vừa nhìn thấy nó Cô biết ngay rằng Nó phải là của Ghim Nó cũng giống như Ghim Trầm tĩnh và quý giá Sự mô tả này Hợp với cả hai Cô đã phải trả mất 21 đô la rồi hối hả trở về nhà với 87 xu còn lại. Có chiếc dây này móc vào đồng hồ, Gim có thể đàng hoàng xem giờ trước bất kỳ một ai. Chiếc đồng hồ quý giá là thế, vậy mà nhiều khi anh ấy cũng phải len lén xem giờ vì không có dây. Anh phải dùng một mẫu dây da cũ. Khi Dela la về đến nhà, thì cảm giác say sưa của cô đã phần nào nhường chỗ cho về giặt và lý trí Cô lấy cái cặp uốn tóc ra đốt bếp hơi lên rồi bắt tay vào việc sửa sang lại những tàn phá do lòng rộng rãi cộng với tình yêu đã gây ra Việc này bao giờ cũng là một công việc to tác Các bạn ạ à, một công việc khổng lồ 40 phút sau đầu cô đã như đầy những món tóc loăn xoăn vào nhau khiến cô trông giống hệt một cậu học trò lười hay trốn học Cô nhìn bóng mình trong gương một hồi lâu, chăm chú và xét nét. Nếu Ghim không giết mình trước khi nhìn lại mình lần thứ hai, cô tự nhủ, thì anh ấy sẽ bảo là mình giống một cô gái của đội hợp xướng ở đảo Cô Ni. Nhưng mình làm gì được? Ôi, mình có thể làm gì được với một đô la tám hào bảy? Đến bây giờ cà phê đã pha xong, chảo đã đặt lên lò, đã nóng và sẵn sàng để ráng món sườn. Gim không bao giờ về chậm Đê La gặp chiếc dây đeo đồng hồ trong lòng bàn tay và ngồi vào góc bàn chỗ gần cửa mà Gim vẫn thường đi vào rồi còn nghe thấy tiếng chân anh ở tầng dưới trên cầu thang thứ nhất và trong giây lát mặt cô tái nhợt cô thường có thói quen cầu nguyện thầm về những việc đơn giản nhất hàng ngày và lúc này thì cô thì thầm. Lạy Chúa, xin Chúa hãy làm cho anh ấy nghĩ rằng con vẫn đẹp. Cửa mở, Ghim bước vào rồi đóng cửa lại. Trông anh gầy gò và rất nghiêm trang. Tội nghiệp, mới có 22 tuổi đầu mà anh đã phải nặng gánh gia đình. Anh cần một chiếc áo khoác mới, lại găng tay nữa anh cũng không có. Ghim dừng lại bên cửa. Đứng im không nhúc nhích như một con chó săn Khi đánh hơi thấy chim cung cúc Mắt anh nhìn Đê La chầm chầm Làm cô hoảng sợ Không phải giận dữ hay ngạc nhiên hay chê trách Cũng chẳng phải là kinh tởm Hay bất cứ một thứ tình cảm nào Mà cô đã chuẩn bị chờ đón Anh chỉ dương mắt nhìn cô trừng trừng Với cái vẻ mặt lạ lùng ấy Đê La dùng dậy rời khỏi bàn Đến bên chồng Kim, Anh yêu quý Cô kêu lên Đừng nhìn em như thế Em đã cắt tóc bán rồi Vì em không thể nào sống qua được Noel Mà không có chút quà gì để tặng anh Rồi tóc em sẽ mọc lại Anh đừng giận em anh nhé Em buộc lòng phải làm thế Tóc em mọc nhanh lắm Thôi Ghim Anh hãy nói Chúc mừng Noel đi Và chúng ta hãy vui lên Anh biết không Em đã mua tặng anh một món quà rất tuyệt Một món quà rất đẹp Rất tuyệt Em đã cắt tóc mất rồi à Ghim hỏi như đặng ra từng lời Tự hồ anh vẫn chưa nắm được Sự việc hiển nhiên ấy Ngay cả sau khi đã suy nghĩ rất vất vả. Đây là nói Đã cắt tóc và đã bán rồi Dẫu sao anh vẫn yêu em chứ Không còn tóc Thì em vẫn là em kia mà Phải không anh Ghim nhìn quanh phòng một lát lạ lùng. Anh hỏi dễ gần như ngớ ngẩn. Em bảo là em đã bán tóc đi rồi à? Đề là nói. Anh tìm làm gì? Bán rồi. Em đã nói với anh là bán mất rồi mà. Đêm nay là đêm Noel anh ạ. À. Hãy yêu em vì em bán tóc đi làm gì anh đấy. Rồi cô nói tiếp. Giọng bỗng nhiên nghiêm trang và dịu dàng Tóc trên đầu em Hoài chăng có thể đếm được Nhưng không ai có thể đếm được Tình yêu của em đối với anh kim Em đi ráng sườn nhé kim như mau chóng Tỉnh khỏi cơn mê Anh ôm lấy đê la của anh Trong 10 giây đồng hồ Chúng ta hãy kính đáo Quay đi phía khác Xem xét một vật gì đó Không quan trọng mấy 8 đô la một tuần hay một triệu một năm có gì là khác nhau kia chứ? Một nhà toán học hoặc một nhà thông thái sẽ cho bạn một câu trả lời sai. Các đạo sĩ đã đem những món quà quý tới, nhưng trong số đó không có món quà ấy. Điều khẳng định tối mò này sẽ được làm sáng tỏ dưới đây. ghim lấy trong túi áo khoác ra một gói nhỏ, ném lên bàn và hỏi, không đề là đừng hiểu lầm về anh anh không hề có ý nghĩ cho rằng một kiểu cắt tóc một kiểu cạo hay một kiểu gội có thể làm anh bớt yêu em của anh đi một chút nào nhưng nếu em mở cái gói này ra em sẽ thấy tại sao lúc đầu em làm anh sững sờ như thế những ngón tay trắng trẻo nhanh nhẹn cắt đứt sợi dây buộc và xé giấy gói Tiếp theo là một tiếng rú vui mừng đến cực độ Rồi hỡi ôi Sau đó là một sự biến đổi mau lẹ Giống dị của nữ giới Chuyển sang những giọt nước mắt xúc động Và những tiếng rên rỉ Đòi hỏi vị chủ nhà Phải sử dụng ngay tất cả mọi khả năng An ủi dỗ dành của mình Vì rằng nằm trên bàn kia Là những chiếc lược Một bộ lược Dùng để cài hai bên và đằng sau mà Dela đã say mê từ lâu Trong một cửa hàng Ở Brotue Những chiếc lược tuyệt đẹp Bằng đôi môi thật Diền làm đá quý Đúng là thứ để cài Trên bộ tóc đẹp đã mất Đó là những chiếc lược Rất đắt tiền Dela biết vậy Và cô chỉ dám tơ tưởng Ao ước trong lòng Mà không hề có một chút hy vọng nào Có được những chiếc lược ấy Và giờ đây Chúng đã là của cô, nhưng những biếm tóc đáng lẽ được trang điểm bằng những đồ trang sức hằng khao khát ấy thì lại không còn nữa. Nhưng Dela vẫn ôm lấy những chiếc lược vào lòng, và mãi về sau, cô mới ngước đôi mắt mờ lệ nhìn lên và mỉm cười nói: "Tóc em mọc nhanh lắm, anh ghi mà." Bỗng cô chàng bật dậy như một con mèo phải bỗng kêu to Ôi ôi Ghim vẫn chưa được trông thấy món quà tuyệt đẹp tặng anh Cô bỗng xòe rộng bàn tay chìa ra chất kim loại mờ mờ quý giá Như được nhiệt tình rạn rỡ Và sôi nổi của cô rọi vào Sáng lóe lên Trông đẹp đấy chứ Có phải không Ghim Em đã đi lùng khắp thành phố mới tìm được đó Từ nay Anh sẽ phải xem giờ mỗi ngày 100 lần đó nhé Anh đưa đồng hồ đây cho em Em muốn xem, đeo sợi dây này vào, nó sẽ ra thế nào? Ghim không làm theo lời Đê La, mà lại nằm lăn ra giường, chấp hai tay vào sau gáy, mỉm cười bảo. Đê La, ta hãy dẹp những món quà Noel của chúng ta lại, để chúng đó một thời gian. Những món quà ấy đẹp quá, chưa thể dùng ngay bây giờ được. Anh đã bán chiếc đồng hồ để lấy tiền mua lượt cho em rồi nào bây giờ thì em hãy ráng sườn đi được không như các bạn đều biết các vị đạo sĩ là những con người khôn ngoan khôn ngoan tuyệt vời đã mang quà đến tặng đức chúa hài đồng nằm trong máng lừa các vị ấy đã phát minh ra nghệ thuật tặng quà noel các vị ấy là những con người khôn ngoan cho nên nhất định là quà của các vị ấy cũng khôn ngoan đem sao chép lại còn có thể có ưu điểm là đổi chát được. Ở đây, tôi đã kể lại một cách dụng về cho các bạn nghe câu chuyện không có gì lấy làm ly kỳ về hai đứa trẻ ngốc nghếch sống trong một căn buồng nhỏ, đã hy sinh cho nhau một cách chẳng khôn ngoan tí nào, những của cải quý giá nhất trong nhà. Nhưng để nói một lời chót với các kẻ khôn ngoan thời buổi ngày nay, ta hãy khẳng định rằng trong số tất cả những người tặng quà thì hai người ấy là những người khôn ngoan nhất trong số tất cả những người tặng và nhận quà những người như họ cũng là những người khôn ngoan nhất ở bất cứ đâu họ cũng là những người khôn ngoan nhất chính họ là những đạo sĩ buồn tần thượng trước hết mụ ba cơ sẽ cho bạn xem căn phòng hai buồn bạn sẽ không dám ngắt lời mụ kể lể về những cái lợi của căn phòng này và những ưu điểm của con người lịch sự đã ở đây tám năm trời rồi bạn sẽ gắng gượng ấp úng thú nhận rằng mình chẳng phải là bác sĩ cũng chẳng phải là nha sĩ cách nhận khách trọ của mụ ba cơ Khiến cho sau này chẳng bao giờ bạn còn giữ được tình cảm cũ đối với bố mẹ bạn Những người đã lơ là không để cho bạn được học Một trong những nghề nghiệp xứng đáng với những căn phòng của mụ ba cơ Sau đó, bạn leo lên một cầu thang và nhìn căn phòng ở gác ba phía sau Giá thuê 8 đô la Bị cung cách gác ba của mụ ba cơ thuyết phục rằng Căn phòng này thật là đáng giá 12 đô la Ông Toussaint Berry bao giờ cũng trả cái giá đó cho tới khi ông ta rời đây. Về trong năm đồn điền cam của người Anh ở Florida, gần Palm Beach, nơi bà McIntyre, người thuê hai căn buồng phía mặt, có buồng tắm riêng, bao giờ cũng tới nghỉ vào mùa đông. Bạn lại cố lắp bắp rằng, mình muốn một chỗ rẻ hơn nữa. Nếu còn sống sót nổi, sao cách dễ kinh bỉ của mụ Barker, bạn sẽ được dẫn lên xem căn buồn rộng rãi của ông skidder ở tầng 4. buồng của ông skidder không lúc nào bỏ trống ông ta soạn kịch và hút thuốc lá suốt ngày trong buồng nhưng tất cả những ai đi lùng buồng cho thuê đều được đưa tới thăm buồng ông để chiêm ngưỡng những bức rèm cửa sau mỗi lần có người vào xem như thế ông skidder sợ có thể sẽ bị đuổi đi sẽ phải trả ít nhiều về khoản tiền thuê nhà rồi ôi nếu bạn chẳng còn đứng vững được trên một chân bàn tay nóng hổi nắm chặt ba đồng đô la nhớp nháp trong túi và giọng khàn khàn cung khai cái nghèo gớm ghiếc và tội lỗi của mình thì một ba cơ chẳng bao giờ còn dẫn đường cho bạn nữa mụ sẽ quạt mồm ra như tiếng ngỗng trời mà gọi clara rồi mụ sẽ quầy quả đi thẳng xuống cầu thang khi ấy clara người đầy tới da đen sẽ hộ tống bạn leo lên chiếc thang có trải thảm chào lên tầng năm và giới thiệu với bạn căn buồng tầng thượng buồng này chỉ một khoảng diện tích 7 x 8 bộ nằm ngay giữa lối đi hai bên là buồng xép chứa củi hoặc chứa đồ tối om trong buồng có một cái giường sắt nhỏ một cái chậu và một cái ghế một cái giá dùng làm chạng bốn bề tường trơ trụi như ép lấy bạn chẳng khác gì những tấm dáng quan tài. Bạn đưa bàn tay lần lên cổ, há hốc mồm, thở hổn hỉnh Bạn ngước mắt nhìn lên và có cảm giác như mình đang đứng ở đây giếng. Rồi bạn lại hít thở một lần nữa. Qua tấm kính chiếc cửa sổ bé nhỏ trổ lên mái, bạn nhìn thấy một mảnh trời vuông xanh thăm thẳm. Thưa ông, hai đô la. Lạc ra nói, Nửa kinh bỉ, nửa thương hại. Một hôm, cô Lysen tới tìm thuê một căn buồng. Tay cô sách một cái máy chữ, vốn được chế tạo ra cho một bà to béo hơn nhiều. Lysen là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng sau khi cô đã thôi không lớn nữa, thì đôi mắt và bộ tóc của cô vẫn cứ to lên và dài mãi ra. Và trong lúc nào cũng có vẻ, chúng nói lên rằng, Trời đất ơi! Sao cô chẳng chịu lớn lên cùng với chúng tôi? Mụ Parker cho cô xem một căn phòng hai buồng. Mụ nói. Trong cái buồng xếp này có thể chứa được một bộ xương người hoặc thuốc gây mê hoặc chứa than. Nhưng thưa bà, em có phải là bác sĩ nha sĩ gì đâu? Cô Lysson rùng mình đáp. Mụ Parker nhìn cô. Một cái nhìn lạnh như băng ngờ vực. vừa thương hại lại vừa có vẻ chế diễu cái nhìn mụ vẫn dành cho những ai không đủ tư cách là bác sĩ hay nha sĩ rồi mụ dẫn đường lên căn buồng tầng ba phía sau tám đô la kia cô Lysen nói trời ơi thưa bà trong em quả là có vẽ non trẻ thật nhưng em cũng không phải là hetti em chỉ là một người lao động nghèo thôi xin bà cho em xem buồng nào ở tầng cao hơn và rẻ hơn tiếng gõ cửa khiến ông skidder giật nảy mình làm cái đầu mẩu thuốc lá vung vãi khắp sàn xin lỗi ông ông skidder mụ nói với một nụ cười quái ác khi trông thấy vẻ mặt xanh xám của ông tôi không biết là ông có nhà tôi mời cô đây vào xem những tấm rèm của ông đẹp quá cô Lisa nói và mỉm cười đúng như những nàng tiên vẫn cười sau khi họ đi khỏi ông skidder hối hả xóa bỏ vai nữ chính cao lớn tóc đen trong vở kịch mới nhất của ông chưa được công diễn và thay đổi bằng một nhân vật khác nhỏ nhắn lanh lợi có mái tóc dày ống ả và nét mặt tinh nhanh chắc là anna hen sẽ vô ngay lấy vai này ông skidder tự nhủ rồi gác hai chân lên tấm đèn cửa và biến mất trong một đám khó thuốc lá dày đặc Y như một con cá mực trên cạn ngay lúc đó tiếng gọi Clara Réo lên như tiếng chuông báo động Bố cáo cho thiên hạ biết Tình trạng túi tiền của cô Lison. Một yêu tinh đen xì Nắm lấy tay cô Đưa cô leo lên chiếc cầu thang tối như địa ngục để cô vào một căn hầm Có một chút ánh sáng lờ mờ Ở trên đỉnh Rồi làu bầu những lời đe dọa Và thần bí 2 đô la. Tôi thuê căn buồn này. Cô Lison thở dài, gieo mình lên chiếc giường sắt kêu cót két. Ngày ngày cô Lison đi làm, đến tối cô mang về những tập giấy viết tay để đánh máy sao ra nhiều bản. Đôi khi không có việc phải làm đêm, cô xuống ngồi trên những bậc thềm cửa cao cùng với các khách trọ khác. Khi tạo quá thiết kế tạo ra cô, cô chẳng phải hạng người sống ở một căn buồng tầng thượng tính tình cô vui vẻ giàu tưởng tượng với những ý nghĩ kỳ khôi dịu dàng có lần cô đã để ông skidder đọc cho nghe ba màn trong vở hài kịch chưa được xuất bản của ông nhan đề không phải chuyện đùa hay là người thừa kế của công ty xe điện ngầm mỗi khi cô có thì giờ ngồi ở thềm cửa một hai tiếng đồng hồ Đám khách trọ nam giới lại vui vẻ hẳn lên. Nhưng cô Lonnesker, một cô tóc vàng cao lớn, dày học ở một trường công, ai hỏi gì cũng trả lời, Ồ thế kì à? Thì lại ngồi khịch khịch mũi ở tít bậc trên cùng. Và cô Đen, chủ nhật nào cũng đi bắn bi dịch di động ở cô và làm công ở một cửa hàng bách quá, thì ngồi khịch khịch mũi ở tít bậc dưới cùng. Còn cô Lysen, ngồi ở bậc chính giữa và cánh đàn ông quây quần lại quanh cô rất nhanh nhất là ông Skider, trong thâm tâm ông đã phân cho cô vai đào nhất trong một vở kịch riêng tư thơ mộng chưa nói lên được trong đời sống thực và nhất là ông hoover bốn mươi lăm tuổi to béo hồng hào và ngốc nghếch và nhất là ông evan tuổi còn trẻ thỉnh thoảng lại cố rặn ra một cơn ho húng hắn Mong cô sẽ yêu cầu ông bỏ thuốc lá. Cánh đàn ông nhất trí bầu cô là người đẹp và ngộ nghĩnh nhất xưa nay chưa từng thấy. Nhưng những tiếng khịt mũi ở bậc trên cùng và bậc dưới cùng vẫn rất kiên quyết. Tôi đề nghị các bạn hãy để cho vở kịch dừng lại trong khi dàn hợp xướng tiến ra phía dãy đèn ở rìa sân khấu và nhỏ một giọt nước mắt cay đắng lên sự phiền nộn của ông Hoover sáu hãy réo rắc khóc than cho tấn bi kịch của mỡ, sự tai hại của thân hình to béo thảm họa của vẻ người ụt ịt xét cho cùng thì tính theo tỷ lệ từng tạ và star vẫn thua kém nhiều về tính trữ tình so với những vẻ xương sườn hom hem của romeo tính theo tỷ lệ từng lạng một người đang yêu có thể thở dài nhưng không được thở phì phò những con người to béo phải tra lại đám tùy tùng của Mohnuít, một trái tim trung thủy bậc nhất nhưng lại đập bên trên một chiếc thắt lưng một mét ba, thì có đập cũng là vô ích. Thôi đi Hoover, bốn mươi lăm tuổi, hồng hào và ngốc nghếch, xưa kia có thể cướp được nàng Helen đem đi đấy. Hoover, bốn mươi lăm tuổi, hồng hào, ngốc nghếch và to béo ngày nay chỉ là xác thịt bỏ đi mà thôi. Ông không bao giờ có được một chút hy vọng nào đâu, ông Hoover ạ. À. Một buổi tối mùa hè, những người thuê nhà của mụ Parker cũng đang ngồi chơi như thế. Bỗng cô Lee Sun ngước mắt nhìn lên trời, mà vui vẻ khẽ cười kêu lên. Ơ kìa, Billy Jackson, tận dưới này mà tôi cũng vẫn nhìn thấy. Mọi người đều nhìn lên, người thì nhìn các cửa sổ của những tòa cao ốc, Người thì nhìn quanh, tìm kiếm một chiếc máy bay do một anh chàng Jackson nào đó lái. Ông sao kia kìa? Cô Lysen giải thích, giơ một ngón tay xinh xắn lên trời. Không phải ông sao to đang nhấp nháy kia đâu, mà là ông sao màu xanh lơ bên cạnh ấy. Qua cửa sổ nóc buồng tôi, đêm nào tôi cũng trông thấy. Tôi đã đặt tên cho ông sao ấy là Billy Jackson. Ồ, oh, thế kìa. Cô cơ nói, tôi không biết cô là một nhà thiên văn đấy cô listen. Đâu có, cô bé ngắm sao nói. Tôi biết về sao cũng chẳng thua kém gì, biết về kiểu tay áo người ta sẽ mặc mùa thu sang năm trên sao quả. Ồ, oh, thế kìa, cô cơ nói. Ngôi sao cô nói đến đó là sao Gamma trong chòm sao Cassiopeia." Nó lớn gần cỡ hai Và đường kinh tuyến của nó là Ồ oh, Ông Evan trẻ măng nói Tôi cho rằng đặt tên nó là Billy Jackson Nghe hay hơn nhiều Tôi cũng thấy thế Ông Hoover nói Thỏ phi phò thách thức của cơ Tôi cho là Cô Lison cũng có quyền đặt tên Cho các ngôi sao Như bất cứ nhà thiên văn học giả nào Ồ oh, thế kìa Không biết có phải đó là một ông sao đổi ngôi không? cô đang nhận xét. Hôm chủ nhật ở Coney, tôi đã bắn 10 phát trúng chín con dịch và một con thỏ. ở dưới này nhìn lên, ông sao không tỏ lắm? cô Lysen nói. các bạn phải nhìn từ buồn tôi mới thấy được. ai cũng biết là nhìn từ đáy giếng lên thì có thể trông thấy sao ngay giữa ban ngày, ban đêm, buồn tối như một hầm mỏ than, khiến Billy Jackson trong tựa chiếc kim lớn bằng kim cương của bà chúa đêm cài trên áo ngủ. Sau đó một thời gian, cô Lysen không còn mang về nhà những chiếc xếp giấy lớn để đánh máy lại nữa. Và sáng sáng ra đi, cô không đi làm mà cô đi hết công sở này đến công sở khác. Để trái tim cô tan ra vì những lời chối từ lạnh lùng được truyền đạt qua những tên lon ton sức láo. Tình hình đó kéo dài mãi Rồi một buổi tối nọ Cô Lyssen mệt mỏi Leo lên thềm nhà mụ Parker Vào cái giờ cô thường dẫn trở về Sau bữa ăn chiều ở Hiệu Nhưng cô đã không ăn uống gì hết Ông Hoover gặp cô Khi cô bước lên hành lang Và ông ta nắm ngay lấy cơ hội Ông xin lấy cô làm vợ và cái thân hình phi nộn của ông cứ loay quay quanh cô như một hòn núi lở. Cô né tránh và nắm lấy tay dịnh cầu thang. Ông định cầm lấy tay cô, nhưng cô đã giơ tay lên, tác một cách yếu ớt vào mặt ông. Rồi cô nắm lấy tay dịnh cầu thang, lần từng bậc leo lên. Cô đi qua cửa buồng ông Skider. Lúc này, ông đang dùng mực đỏ giết đoạn chỉ dẫn động tác trên sân khấu. Của giai Merton Dilomer, cô Lysen, trong giở hài kịch, không đâu nhận. Múa xoay tròn từ bên trái, tiến ngang qua sân khấu tới cạnh bá tước. Cuối cùng, cô lết lên chiếc thang trải thảm và mở cửa căn buồng gác thượng. Cô yếu quá, không còn sức bật đèn hay cởi áo. Cô nằm giật xuống chiếc giường sắt thân hình mảnh vẽ của cô hầu như không còn làm cho những chiếc lò xo đã rảo lún xuống được nữa và trong căn buồng tối như ngục âm ty ấy cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu và mỉm cười vì qua cửa sổ nóc billy jackson đang rọi sáng xuống người cô bình tĩnh long lanh và chung thủy chung quanh cô thế gian dường như không còn tồn tại nữa Cô chìm đắm vào một cái vực đen ngòm. Chỉ còn lại cái ô vuông nhỏ bé sáng lờ mờ kia đóng khuôn lấy ngôi sao mà cô đã đặt tên một cách quá kỳ khôi. Và dạ ôi, hoàn toàn vô hiệu quả. Chắc là cô cơ nói đúng. Nó chính là Gamma trong chòm sao Cassiopeia chứ không phải Billy Jackson. Vậy mà cô vẫn không sao gọi nó là Gamma được. Cô nằm ngửa, hai lần cô nhấc cánh tay lên. Đến lần thứ, cô đặt hai ngón tay gầy guộc lên môi và thổi một cái hôn ra ngoài vực tối tới Billy Jackson. Cánh tay cô mềm hoặc rơi xuống. Dĩnh biệt Billy nhé. Cô khẽ nói thì thào. Bạn ở xa hàng triệu dặm và bạn sẽ không hề chớp mắt lấy một lần đâu. Nhưng bạn vẫn ở nguyên tại chỗ. Hầu như lúc nào ta cũng nhìn thấy được. Khi ngoài đêm tối ra, chẳng còn gì khác nữa để mà nhìn, có phải không? Hàng triệu dặm. Vĩnh biệt, Billy Jackson. Mười giờ sáng hôm sau, Clara, cô đẩy tới da đen thấy cửa buồn khóa và họ đã phá cửa đêm vào. Đấm, giả vào cổ tay, đốt lâm chim đều vô hiệu. Một người bèn chạy đi gọi điện thoại xin cấp cứu Đúng giờ Chiếc xe đổ xịt ở cửa Còi rút inh ỏi Và người thầy thuốc trẻ tuổi có tài Mặc blue trắng Khẩn trương, năng nổ, tự tin Khuôn mặt nhẫn nhụi, Nửa có vẻ hoài nhã Nửa ra điều dữ tợn Nhanh nhẹn nhảy lên các bậc thềm Dẻo như múa Xe cấp cứu đã đến số nhà 49 Anh nói dắn tắt Có chuyện gì vậy? Ồ dân, thưa bác sĩ Mụ Barker sụt sịt Như thể có chuyện rắc rối xảy ra Trong nhà mụ Là điều làm mụ lo phiền hơn cả Tôi không thể hiểu được cô ta có chuyện gì Chúng tôi không hề là một điều gì Để cô ta phải đến ông nội ấy Dân, đó là một phụ nữ trẻ Cô NC Dân, cô Elsie Lisson Nhà chúng tôi xưa nay chưa bao giờ Buồn nào Người thầy thuốc quát bằng một giọng dữ tợn vốn xa lạ với mụ bác cơ. gác thượng, nó... Hiển nhiên là người bác sĩ đã quen với vị trí của những căn buồn gác thượng. Anh lao lên cầu thang, nhảy bốn bậc một. Mụ bác cơ thông thả theo sau đúng với tư cách của mụ đòi hỏi. Mới tới đầu cầu thang tầng 2, mụ đã gặp người thầy thuốc đi xuống, hai tay ẩm nhà thiên văn học. Anh dừng lại và không hề to tiếng. Nói một thôi những lời sắc như dao mổ Mụ cơ mỗi lúc một súng lại Như một chiếc quần giải cứng tục đinh rớt xuống mã về sau trong đầu óc Và trong cơ thể mụ Vẫn còn lại những sự rúng rõ ấy Đôi khi khách trọ tò mò hỏi mụ Người thầy thuốc đã nói gì với mụ Thì mụ trả lời Đừng hỏi làm gì Nếu như tôi được tha thứ Vì đã nghe những lời nói đó Là tôi mãn nguyện rồi Người thầy thuốc cấp cứu Bế cô gái ấy rảo bước qua bầy chó săn Đang lùng những chuyện giật gân Và ngay bên bọn chúng Cũng phải luống cuốn dạt vào bên dĩa hè Vì vẻ mặt anh là vẻ mặt Mang sát người thân của chính mình trên tay Họ nhận thấy anh đã không đặt cô gái Xuống cái giường để sẵn trong xe Và anh chỉ nói với người lái xe giản dạng, dạng có thế này Cho xe phóng hết tốc lực Wilson Có vậy thôi phải chăng đó là một câu chuyện Trên báo sáng hôm sau Tôi thấy một mẫu tin nhỏ Và câu cuối cùng của mẫu tin này Có thể giúp bạn Như nó đã giúp tôi Chấp nối được vài sự kiện lại với nhau Tin đó kể lại Việc nhận vào bệnh viện Bê của một phụ nữ trẻ tuổi Bị suy nhược vì đói Được chuyển đến từ số nhà 49 Phố Đông Rồi kết luận bằng những dòng chữ sau đây Bác sĩ William Jackson, thầy thuốc cấp cứu chăm sóc trường hợp này nói rằng Bệnh nhân sẽ bình phục
1: Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web web thư viện sách nói vn Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều
0: 20 năm sau Diên cảnh binh đi tuần ngược đường phố một cách qua vệ. Dẻ qua vệ đó là thông thường, không phải để phô trương, vì khán giả rất ít, mới có gần 10 giờ tối. Nhưng những cơn gió lạnh lẽo, pha chút mùi vị mưa đá, làm cho phố phường hầu như quang vắng. Vừa đi xem xét các cửa ngõ, tay quay chiếc dùi cui theo những động tác rắc rối và khéo léo. Thỉnh thoảng lại xoay người, đưa cặp mắt soi mói nhìn suốt đường phố yên tĩnh viên cảnh binh với dốc người lực lưỡng và dáng đi hơi cấp vẻ nghênh ngang là hình ảnh đẹp đẽ của kẻ bảo vệ an ninh khu phố này người ta thường đi ngủ sớm thỉnh thoảng cũng thấy có ánh đèn của một quầy bán thuốc lá hoặc một tiệm ăn mở suốt đêm nhưng phần lớn các cửa hàng đã đóng kín từ lâu đến khoảng giữa một dãy nhà nọ Diên cảnh binh bỗng chậm bước lại. Một người đàn ông đang đứng dựa vào khung cửa, một hiệu bán đồ sắt tối om, miệng ngậm một điếu xì gà chưa châm. Khi Diên cảnh binh tiến về phía hắn, người đó vội nói nhanh: "Không có gì cả đâu, thầy đội ạ." À. Hắn nói cho Diên cảnh binh yên lòng: "Tôi đang đợi một người bạn đó thôi. Đây là một cuộc hẹn hò từ 20 năm trước." Thầy đội nghe chắc cũng chẳng lạ có phải không? Dân, tôi xin kể cho thầy đội nghe Để thầy đội thấy rõ là không có gì khuất tất Cách đây cũng khoảng thời gian 20 năm Ở nơi cửa hiệu này có một quán ăn Quán ăn của bistro đi Đúng, cách đây 5 năm người ta mới phá nó đi viên Cảnh Binh nói Người đàn ông đứng trong khung cửa đánh một que diêm châm điếu xì gà. Ánh sáng cho thấy rõ bộ mặt tai tái, quai hàm vuông, cặp mắt sắc sảo và một vết sẹo trắng nhỏ gần lông mày bên phải. Chiếc ghim cài khăn hoàng của hắn ta là một viên kim cương lớn, ghim một cách kỳ quặc. Cũng đêm này hai mươi năm trước đây, hắn nói tại quán ăn của Bisho Brady. Tôi đã ăn bữa tối với Jimmy Oen, thằng bạn thân nhất của tôi. Một tay tốt bụng nhất trên đời. Nó với tôi cùng lớn lên ở New York này như hai anh em. Tôi 18 tuổi, còn hai 20. Sáng hôm sau tôi phải đi miền Tây để làm ăn. Không thể nào kéo Jimmy ra khỏi New York được. Nó cho rằng nơi đây là nơi duy nhất trên thế giới. Phải! Đêm ấy chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng Kể từ ngày ấy, giờ ấy, đúng 20 năm sau Chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở đây Cho dù hoàn cảnh chúng tôi khi đó thế nào đi nữa Dù có phải vượt đường xa đến đâu đi nữa Chúng tôi đã tính ra rằng Trong 20 năm, dù có thế nào thì số phận mỗi đứa chúng tôi cũng đã an bài Cơ đồ mỗi đứa chúng tôi cũng đã ổn định rồi Nghe hay đấy nhỉ? Duyên Cảnh binh nói. Dẫu sao thì thời gian giữa hai cuộc gặp kể cũng là khá dài. Thế từ khi ra đi, anh có được tin gì về bạn anh không? À có, chúng tôi có viết thư cho nhau một thời gian. Người kia nói. Nhưng được một hai năm sau chúng tôi bật tin nhau. Thay đổi cũng biết đấy, miền Tây là một nơi khá hắc búa, Tôi đã phải ngược xuôi khá vất vả. Xong tôi biết nếu Jimmy nó còn sống, thì thế nào nó cũng đến gặp tôi ở đây, vì nó luôn luôn là một thằng bạn trung hậu và thành thật nhất đời. Nhất định nó sẽ không quên. Tôi đã đi một nghìn dặm đến đứng ở cái cửa này đêm nay. Nhưng nếu thằng bạn cũ của tôi mà đến đây, thì cũng thật bỏ công. Người đang đợi, Rút ra một chiếc đồng hồ rất sang vỏ nạm những hạt kim cương nhỏ Hắn nói to Mười giờ kém ba phút Chúng tôi chia tay nhau ở quán này đây Đúng lúc mười giờ Anh làm ăn ở miền Tây khá chứ Duyên Cảnh Binh hỏi Thầy đội nói đúng Tôi mong thằng Kim Mi bằng được một nửa của tôi Là tôi mừng rồi Nhưng tốt bụng như nó thì nó thuộc vào loại làm ăn cần cù vất giả. Tôi đã phải đến với những tay lão luyện hạng nhất mới kiếm ăn được. Ở New York, con người sinh ra thủ cựu. Phải là miền Tây thì mới làm cho con người ta sắc như lưỡi dao cạo được. Duyên Cảnh Binh múa cái dùi cui bước đi một hai bước. Tôi phải đi đây, mong rằng bạn anh thế nào cũng tới. Anh chỉ đợi anh ta đến đúng giờ hẹn thôi chứ Không Người kia nói Ít nhất tôi cũng sẽ đợi nó nửa giờ Nếu Ghim còn sống trên quả đất này Thì vào giờ ấy thế nào nó cũng đến Chào thầy đội Chào anh Duyên Cảnh Binh nói Rồi lại tiếp tục đi tuần Vừa đi vừa chú ý xem xét các cửa ngõ Lúc này trời mưa bụi lạnh lẽo và gió lúc nãy thổi từng cơn ngập ngừng thì bây giờ đã nổi lên thổi đều và mạnh. Một vài khách bộ hành còn đi lại trong khu phố vô giả rảo bước, lặng lẽ âm thầm. Cổ áo choàng kéo cao hai tay thọc vào túi và ở cửa hiệu bán đồ sắt con người đã vượt một nghìn dặm để giữ đúng một lời hẹn hò du dơ đến mức gần như vô lý với một người bạn thời trẻ của mình vẫn đứng hút thuốc và chờ đợi được chừng 20 phút thì một người cao lớn mặc áo khoác dài cổ kéo lên đến tận tay từ phía bên kia đường hất hải chạy sang hắn đi thẳng tới chỗ người đang đứng đợi búp đấy ư hắn hỏi một cách nghi hoặc ngờ vực người đứng trong cửa kêu lên gimme oan Mày đấy à? Trời ơi! Người mới đến kêu to, nắm chặt hai bàn tay người kia. Đúng là bốp đi rồi. Tao tin chắc rằng nếu mày còn sống, thì thế nào cũng gặp mày ở đây. Phải, phải. Hai mươi năm quả thật là dài. Bốp này, quán ăn cũ mất rồi. Ước gì nó vẫn còn để chúng mình lại đánh chén một bữa nữa ở đây. miền Tây đối với mày như thế nào ông bạn? Tuyệt, miền Tây đã cho tao tất cả những gì tao muốn. Mày thay đổi nhiều quá đấy Gimmy à. Tao không ngờ mày lại cao thêm lên đến 4 5 phân. Ờ. À, sau năm 20 tuổi, tao có lớn thêm một chút. Ở New Dốc mày làm ăn khá chứ Gimmy? Tạm tạm thôi. Tao làm ở một công sở của thành phố. Đi thôi. bớt, chúng ta sẽ tới một chỗ tao quen. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện lâu với nhau Về thời xưa Hai người khoát tay nhau Đi ngược đường phố Người từ miền Tây tới mà thành công Đã làm cho tự cao tự đại thêm Bắt đầu nói sơ qua Về lịch sử làm giàu của mình Người kia tùm hụp Trong chiếc áo khoác chăm chú lắng nghe Ở góc phố Có một hiệu tạp hóa Đèn điện sáng trưng Khi họ bước tới chỗ ánh sáng chói lòa ấy Cùng một lúc Cả hai đều quay lại nhìn chầm chầm vào mặt nhau Người miền tây đến bỗng đứng sững lại Và rút tay ra Mày không phải là Gimme Owen Hắn kêu lên 20 năm lâu thật đấy Nhưng cũng chưa đủ để thay đổi mũi của một con người Từ một cái mũi dọc dừa Thành một cái mũi ống nhổ được Đôi khi thời gian ấy đã biến một người tốt thành xấu đấy Người cao lớn nói Mày đã bị bắt được 10 phút rồi Xin kì bóp ạ Chicago dự tính mày có thể đi qua cho chúng tao Và điện cho chúng tao biết Là họ có câu chuyện muốn nói với mày Yên mà đi thôi chứ ông bạn Thế là biết điều đấy Bây giờ trước khi đi về bóp Thì đây là mấy chữ người ta nhờ tao đưa cho mày Mày có thể đọc ngay ở đây Bên cửa sổ này cũng được của viên cảnh binh tuần tra O.N đấy. Người từ miền Tây đến, giở mảnh giấy nhỏ người kia đưa cho. Khi hắn bắt đầu đọc, tay hắn vẫn dững như thường, nhưng khi đọc xong, tay hắn hơi run run. Bức thư khá ngắn ngủi. Bốp. Tao đã đến chỗ hẹn đúng giờ. Khi mày đánh diêm châm xì gà, tao đã nhận ra mặt một người đang bị truy nã ở Chicago. Dẫu sao tao cũng không thể tự tay làm việc đó, nên tao đã đi tìm một nhân viên mặc thường phục để nhờ làm hộ. Gimme! Tên Cớm và Bản Thánh Ca Sobi trằn trọc trên chiếc ghế ở công viên Madison, khi những con ngỗng trời giam giẵn kêu đêm khi những người đàn bà không có áo da hải cẩu trở nên dịu dàng với các đứt ông chồng. Và khi sobi trằn trọc trên chiếc ghế của mình ở công viên, thì bạn có thể biết được rằng mùa đông đã đến gần. Một chiếc lá vàng rơi vào lòng sobi đó là tấm danh thiếp của thần rét. Thần rất tốt đối với những khách trọ thường xuyên của công viên Madison và thẳng thắn báo trước cho họ biết cuộc đến thăm hàng năm của mình. Tại các ngã tư, thần đã trao lá thiếp của mình cho gió bắc, gia nhân của lâu đài ngoài trời. Để những người trò ở lâu đài có thể chuẩn bị sẵn sàng. Sobi nhận thấy, đã đến lúc phải lập ra quỹ ban một người bàn biện pháp và phương tiện chống cái rét đang tới. Chính vì thế mà anh ta cứ trằn trọc mãi trên ghế. Nhưng tham vọng tránh rét của Sobi Không có gì là cao xa lắm Anh ta không hề tơ tưởng đến Những chuyến du hành trên địa Trung Hải Đến bầu trời ru ngủ của miền Nam Hoặc những cuộc đi chơi thuyền lên đên Trên dịnh Vediver Tất cả sự khao khát của lòng anh Chỉ là được sống 3 tháng ở khám đảo 3 tháng chắc chắn có cơm ăn Có giường ngủ Và có bạn đồng cảnh thoát khỏi gió bấc và bọn áo xanh đối với sobi có vẻ là cái tinh túy của những điều đáng thèm muốn đã bao năm nay khám blackwell mến khách đã là nơi trú ngụ của sobi về mùa đông y như những người dân new york giàu có hơn cứ mùa đông đến lại mua vé đi Bambis và riviera thì sobi cũng khiêm tốn Thu xếp cho chuyến đi hàng năm của mình Tới khám đảo Giờ nay thì đã đến lúc rồi Đêm qua Ngủ trên ghế gần bề nước phun Trong công viên cổ kính này Ba tờ báo ra ngày Chủ nhật Lót dưới áo Đắp trên cổ chân và trên bụng Đã không còn chống nổi cái rét nữa Vì thế mà Trong đầu óc anh Khám đảo lù lù hiện ra rất đúng lúc Anh Dũng coi khinh Những thức ăn người ta lấy danh nghĩa làm phúc Ban cho dân nghèo của thành phố Theo quan niệm của Sobi Pháp luật còn dễ chịu hơn là lòng từ thiện Thành phố có vô số những tổ chức và hội từ thiện Anh có thể đến đó và được cho ăn, cho ngủ Theo cái mức sống đạm bạc đơn sơ Nhưng với một tâm hồn đầy tự hào như Sobi Thì những của làm phúc ấy thật nặng nề Mọi thứ nhận được của các bàn tay từ thiện Nếu không phải trả bằng tiền Thì lại phải trả bằng sự nhục nhã về tinh thần Tựa như Seda có Bluetooth Mỗi chỗ ngủ làm phúc Đều phải trả giá bằng một sự tấm gội Mỗi miếng bánh đều phải được bù lại Bằng một sự soi mói vào đời tư của cá nhân Cho nên thà làm khách của pháp luật còn hơn Tuy có bị luật lệ câu thúc thật đấy nhưng pháp luật cũng không vô cớ xem vào những việc riêng của một con người lịch sự. Sau khi đã quyết định sẽ ra khám đảo, Sobi liền bắt tay ngay vào việc thực hiện nguyện vọng của mình. Cố nhiên cách dễ dàng để làm việc đó, cách dễ chịu nhất là đến ăn một bữa thật sang ở một khách sạn đắt tiền. Ăn xong tuyên bố không có tiền trả là sẽ được người ta lặng lẽ, không om sòm trao cho cảnh sát. Một vị quan tòa dễ tính sẽ làm nốt những việc còn lại Sobi rời ghế, lững thững ra khỏi công viên Và đi ngang qua mặt đường nhựa phẳng lì Nơi đại lộ Brotway và đại lộ thứ năm gặp nhau Anh đi ngược đại lộ Brotway Và dừng lại trước một tiệm ăn lộng lẫy Đêm đêm, nơi đây tập trung những sản phẩm chọn lọc nhất của nho, tầm và chất nguyên sinh sobi tự tin ở mình từ chiếc khuy áo ghi lê cuối cùng trở lên râu anh cạo nhẵn nhụi áo anh chỉnh tề và chiếc nơ đen thắt sẵn gọn gàng là của một giáo sĩ biếu anh nhân ngày lễ tạ nếu anh tới được một bàn trong hiệu ăn mà không lộ thì anh sẽ thành công phần con người anh hở ra bên trên mặt bàn sẽ không làm cho gã hầu bàn nghi kỵ gì hết Sopi nghỉ bụng, có lẽ là nên làm một chú dịch trời quay với một chai giang trắng sáp ly, rồi format canambe, một tách cà phê và một điếu xì gà. Thứ xì gà một đô la là được rồi. Tổng số tiền sẽ không lớn quá, khiến chủ hiệu phải dùng đến biện pháp trả thù tối cao. Nhưng bữa ăn cũng phải làm cho anh no nê, hễ hả mà đi tới nơi trú ẩn mùa đông của mình. Nhưng Sobi vừa đặt chân vào bên trong cửa tiệm ăn, thì một con mắt của lão xếp bồi đã bắt gặp chiếc quần sờn gấu và đôi giày tàn của anh. Những bàn tay khỏe mạnh nhanh nhẹn đã xoay anh lại, lạng lẽ và chóng vánh tống anh ra dĩa hè. Cứu chú dịch trời đang bị đe dọa, thoát khỏi số phận hẩm hiu. Sobi rời khỏi đại lộ Brote, con đường của anh đến khám đảo có vẻ không phải là một con đường đầy lạc thú. Cần phải nghĩ ra một cách khác để vào tù. Tại một góc phố của đại lộ thứ sáu, ánh đèn điện và những hàng hóa bày biện khéo léo sau tấm kính dày là một cửa hiệu nọ nổi bật lên. Sobi nhặt một hòn đá cũ đậu choang vào cửa kính. Mọi người đổ xô đến góc phố. Dẫn đầu là một viên cảnh sát Sabi đứng yên tại chỗ Hai tay đút túi quần Và mỉm cười Khi trông thấy những chiếc khuy đồng Viên cảnh sát hỏi dồn Đứa ném vỡ cửa kính đâu rồi? Thế ông không nghĩ rằng Tôi có thể có liên quan đến chuyện ấy hay sao? Sabi thân mật Nói như ta đón chào một vận may Tuy không phải là không có phần châm biếm Đầu óc viên cảnh sát Từ chối không chịu tin lời Sabi. Dù chỉ xem đó là một manh mối Nhưng kẻ đặt vỡ tủ kính Không bao giờ đứng lại Để hội đàm với tay chân của pháp luật Chúng ù té bỏ chạy ngay Nhát thấy ở giữa phố Có một người đàn ông đang chạy Đuổi kịp một chiếc xe buýt Viên cảnh sát liền rút Dùi cui ra đuổi theo Chán ngán sau 2 phút thất bại Sobi lững thững bước đi Bên kia đường có một quán ăn không có gì là sang trọng. Quán ăn này phục vụ cho những cái dạ dày to mà túi tiền lại nhỏ. Không khí trong quán đặc sệt như súp thì lại loãng. Bát đĩa thì dày nhưng khăn bàn lại mỏng dính. sabi lê đôi giày tối giác và chiếc quần lộ tẩy của mình vào trong quán, không gặp trở ngại gì. Anh ngồi vào bàn, xơi bít tết, bánh nướng, bánh rán và ba tê ăn xong anh tiết lộ cho gã hầu bàn biết là một đồng xu nhỏ với bản thân anh hoàn toàn xa lại nhau sobi nói bây giờ thì hãy nhanh nhẩu lên đi gọi một tên cốm lại đây và đừng để một người lịch sự phải chờ lâu không cần phải gọi cốm với cái thứ mày gã hầu bàn đáp giọng như bánh ga tô phích bơ mà mắt cứ lông lên như quả anh đào trong cốc rượu cốc tiêu kiểu mahatan độ ăn quịt. Hai gã hầu bàn quẳng Sobi ra cửa, mang tay trái anh đập xuống vỉa hè gồ ghề. Sobi cố nhấc từng khớp xương đứng dậy, như mở một cái thước thợ mộc rồi phủi bụi quần áo. Việc bị bắt hình như chỉ là một giấc mộng vàng. Khám đảo xem ra xa vời quá. Một viên cảnh sát đứng trước một cửa hiệu tạp hóa cách đấy hai nhà. Cười phá lên rồi bỏ đi xuống cuối phố. Đi được năm dãy nhà, lòng can đảm của Sobi mới lại cho phép anh mơ tưởng đến chuyện bị bắt. Lần này dịp may đưa đến một cơ hội mà anh ngốc nghếch cho là ăn chết. Một phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc nhũn nhặn, dễ coi, đang đứng trước một cửa hàng, thích thú ngắm những chiếc cốc cạo râu và lọ mực bày trong tủ kính. Và cách đó hai thước, một viên cảnh sát to lớn, bộ dạng nghiêm nghị, đang đứng tựa vào một cái giòi nước. Sobi dự định sẽ đóng vai một gã gạo gái khốn nạn đáng khinh. với mặt lịch sự và thanh tú của nạn nhân, cùng với sự gần gũi của viên cảnh sát, đầy tinh thần trách nhiệm, khiến anh tin chắc rằng, chỉ lát nữa thôi, anh sẽ cảm thấy bàn tay êm dịu của nhà nước nắm chặt cánh tay anh đảm bảo cho anh có được nơi trú ngụ qua mùa đông trên hòn đảo nhỏ ấm cuốn kia sobi nắn lại cái nơ làm sẵn của bà giáo sĩ kéo hai cổ tay áo sơ mi nhăn nhúm cho thò ra ngoài hấp lệch cái mũ thành một độ nghiêng thật càng, rồi sáng lại gần người đàn bà trẻ tuổi anh đưa mắt liếc cô ta đột nhiên hết ho lại e hèm cười nụ cười duyên và trơ tráo giở ra đủ trò thô bỉ và đáng ghét của tên ghẹo gái sobi liếc mắt thấy tên cảnh sát đang chăm chú theo dõi mình người đàn bà trẻ tuổi nhích xa ra mấy bước rồi lại chăm chú nhìn những chiếc cốc cạo râu sobi đi theo mạnh bạo bước lại cạnh cô ta nhấc mũ chào và nói ô kìa bedelia em có muốn đến chơi ở sân nhà anh không viên cảnh sát vẫn nhìn theo người đàn bà trẻ tuổi bị chồng ghẹo chỉ cần dãy một ngón tay là sobi sẽ thực sự lên đường tới nơi trú ngụ trên đảo anh đã tưởng đâu như cảm thấy không khí ấm áp dễ chịu của đồn cảnh sát người đàn bà trẻ tuổi quay lại nhìn anh và đưa tay ra nắm lấy tay áo sobi có chứ anh mike Cô ta nói vui vẻ, nếu anh thích em một chầu rượu, đáng lẽ là em nói với anh từ khi nãy kia, nhưng tên cớm đang theo dõi. Chứ người đàn bà trẻ tuổi diễn cái trò dây bìm bìm bám vào cây sồi, Sobi rầu rĩ đi ngang qua mặt viên cảnh sát. Hình như số mệnh buộc anh cứ phải sống tự do. Tới góc phố gần đó, Sobi dùng ra khỏi tay của bạn và bỏ chạy. Anh dừng lại trong một khu phố ban đêm có những đường phố sáng nhất, những cô gái nhẹ dạ nhất, những lời thề chống quên nhất và những vở ca kịch hời hợt nhất. Đàn bà mặc áo lông thú, đàn ông mặc ba đờ suy, vui vẻ bước đi trong không khí giá lạnh. soby bỗng lo sợ, cảm thấy có một phép lạc kinh khủng nào đó làm cho anh không sao có thể bị bắt được. Ý nghĩa ấy, Khiến anh hơi hốt hoảng Và khi gặp một viên cảnh sát khác Đang bệ vệ đi dạo Trước cửa một rạp hát Rực rỡ ánh đèn Anh như người sắp chết đuối vội dỡ lấy cái cọng rơm trước mắt Là làm rối loạn trật tự Trên dĩa hè Xabi gân cổ Giọng khàn khàn gào toán lên Những câu nhố nhăn như say rượu Anh nhảy nhót la hét Nói năng quyên thuyên như quá rồ Làm đủ các trò gián trời khác Viên cảnh sát Mú tít cái dùi cui Quay đi phía khác Và nói với mọi người qua đường Một sinh viên trường dê lơ đấy mà Họ ăn mừng Vì họ vừa mới cho trường hát to Ăn trứng ngỗng ồn một chút nhưng vô hại Chúng tôi đã được lệnh để mặc họ Thất vọng Xabi chấm dứt cái trò quyên náo Vô hiệu quả cảnh sát sẽ không bao giờ chịu mó đến anh trong trí tưởng tượng của anh khám đảo hiện ra như một cảnh bồng lai không thể nào giới tới được anh cài lại khuy chiếc áo mỏng để chống lại cơn gió buốt trong một hiệu bán thuốc lá soby thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang châm điếu xì gà vào một ngọn lửa chập chờn lúc vào hiệu ông ta dựng cái ô lụa bên cạnh cửa Sobi bám vào, cầm lấy cái ô và thong thả ung dung bước ra. Người đang châm xì gà, vội dàng chạy theo. Ông ta nghiêm nghị nói, ô của tôi. Ồ thế à, đã ăn cắp lại còn khiêu khích. Sobi cười mũi. Thế sao anh không đi mà gọi cảnh sát? Tôi lấy đấy. ô của ông. Sao ông không gọi cớm đến? Có một tên đứng ở góc phố kia kìa. Người có ô đi chậm lại, Sopi cũng đi chậm lại và Linh cảm thấy mình lại không gặp may rồi. Viên cảnh sát tò mò nhìn hai người. Ông có ô ấp úng. Tất nhiên, Đô la, Dân, ông cũng biết những chuyện nhầm lẫn như thế này thường xảy ra như thế nào. Tôi, nếu đó là ô của ông, mong ông thứ lỗi cho. Sáng nay tôi nhặt được nó ở một tiệm ăn. Nếu ông nhận ra là của ông, Dân, Tôi mong ông sẽ... Dĩ nhiên đây là ô của tôi Sobi nói một cách đẻo cán Người trước đây có cái ô bèn rút lui công viên cảnh sát thì vội vã chạy tới giúp một cô gái tóc vàng, cao dông dỏng, mặc áo choàng, đi xem ca kịch Đang sang ngang đường, trước mũi một chiếc xe buýt đang lao tới, còn cách đấy hai dãy nhà Sobi đi về phía đông qua một đường phố đào bới ngỗ ngang Vì đang sửa chữa Anh giận dữ Quăng chiếc ô và một cái hố Anh lẩm bẩm rửa bọn người đội mũ sắt Mang dùi cui Anh thì muốn rơi vào nanh vuốt của họ Thế mà họ thì hình như Lại cứ coi anh như một ông vua Không bao giờ có thể làm cái gì sai được Cuối cùng Sobi đến một Trong những đại lộ ở phía đông thành phố Nơi ánh đèn và tiếng ồn ào đều yếu ớt Anh đã quay về đây Hướng về phía công viên Madison Vì cho dù tổ ấm chỉ là một chiếc ghế ở công viên Thì cái bản năng trở về tổ ấm vẫn tồn tại Nhưng tới một góc phố kia tĩnh mịch lạ thường Sobi bỗng đứng sững lại Nơi đây có một ngôi nhà thờ cổ kính Kiến trúc lạ mắt, cầu kỳ, rắn rỏi một ánh sáng dịu chiếu qua khung cửa kính màu tím Bên trong chắc hẳn người chơi đại phong cầm Đang nhẹ tay lướt trên phím đàn Ông luyện thêm bản thánh ca cho ngày Chủ nhật sắp tới Vì có tiếng nhạc du dương bay ra Lọt vào tai Sobi Giữ chặt anh lên những hình uốn lượn của hàng rào sắt Trăng đã lên cao, rực rỡ, thanh bình. Xe cộ và khách bộ hành đã giãn. Bầy sẻ mơ màng, liếu ríu dưới các mái hiên. Và trong giây lát, cảnh vật tựa hồ như một nghĩa trang nơi thôn giả. Và bạn thánh ca, người nhạc công đang dạo như trói chặt so bi vào hàng rào sắt. Vì anh biết rất rõ, vào cái thời mà anh còn có những thứ như mẹ, Hoa hồng ước mơ, bạn bè Những ý nghĩ trong sáng Và những chiếc cổ cồn trắng tinh Tâm trạng nhạy cảm của Sobi Lúc ấy cùng với ảnh hưởng của ngôi nhà thờ cổ kính Làm tâm hồn anh bỗng thay đổi một cách đột ngột và kỳ lạ Đột nhiên, anh Kinh Hoàng Nhìn thấy cái vực sâu anh đã rơi xuống Những thèm khát thấp hèn Những hoài vọng đã chết Những khả năng bị hủy hoại Và những động cơ đê tiện Đã tạo nên cuộc đời anh Và trong chốc lát Trái tim anh cũng rung động Đáp lại cái tâm trạng mới lạ ấy Một vụ xúc động mạnh mẽ đột ngột Thôi thúc anh Hãy chiến đấu chống lại số phận tuyệt vọng của mình Anh sẽ tự kéo mình ra khỏi dũng bùng Anh sẽ chiến thắng cái xấu Đang chiến lĩnh con người anh Vẫn còn kịp anh hãy còn tương đối trẻ Anh sẽ làm sống lại những ước mơ hăng hái ngày trước Và sẽ theo đuổi chúng không hề nao núng Những nốt nhạc đại phong cầm trang nghiêm mà êm dịu kia Đã dấy lên một cuộc cách mạng trong lòng anh Ngày mai anh sẽ tới khu buôn bán ồn ào náo nhiệt của thành phố để tìm việc Một nhà nhập khẩu Long thú đã có lần muốn thuê anh làm lái xe Ngày mai, anh sẽ tìm ông ta để xin việc Anh sẽ là một con người ở đời như ai Anh sẽ Sobi bỗng cảm thấy có một bàn tay đặt lên cánh tay anh Anh vội quay lại và thấy ngay bộ mặt phèn phẹt của một viên cảnh sát Mày làm gì ở đây? Viên cảnh sát hỏi Không, tôi chẳng làm gì cả Sobi trả lời Thế thì đi theo tao, viên cảnh sát nói. Sáng hôm sau, tại tòa án xử những vụ di cảnh, quan tòa tuyên bố, ba tháng tù ở khám đảo. Bánh ráng miền Bamienta
1: quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nối .vn trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều
0: trong lúc chúng tôi đang quay một đàn gia súc có đánh dấu hình tam giác và chữ o trong dùng lòng chảo fryo thì một cành chĩa ngang của một cây lá cánh bướm đã chết khô dính vào bàn đạp gỗ của tôi làm tôi bị trẹo cổ chân phải nằm khoeo ở trại mất một tuần. Ngày thứ ba, trong thời gian nhàn hạ, bất đắc gì ấy, tôi lết ra gần xe nấu ăn, và ngã mình ngồi chết dí một chỗ, nghe Giết Sơn ô anh chàng nấu bếp của trại, nói chuyện nguyên thuyên. Giết là một tay độc thoại bẩm sinh, nhưng lại bị số mệnh vốn trớ trêu đặt vào một nghề, mà phần lớn thời gian, anh ta không có thính giả cho nên nhớ được tôi anh ta như nắng hạn gặp mưa rào, giá lại tôi cũng bị những sự thèm thuồng của người phải nằm một chỗ thôi thúc muốn được ăn một cái gì không thuộc vào một lương thực tôi mơ tưởng đến cái buồn để thức ăn của mẹ tôi những mơ tưởng sâu sắc như mối tình đầu và mãnh liệt vì nhớ tiếc tôi hỏi rớt này anh có biết làm bánh ráng không? Rớt đặt khẩu súng lụt xuống. Anh đang cầm khẩu súng để dần một miếng thịt thăng dê rừng. Rồi đi lại đứng lù lù bên cạnh tôi với một thái độ mà tôi cảm thấy là có vẻ hăm dọa. Đôi mắt màu lam nhạt của anh nhìn tôi trừng trừng với một vẻ nghi ngờ lạnh lẽo. Càng xác nhận thêm cảm giác của tôi về thái độ căm tức của anh. Này chú mày! Anh nói với một giọng giận dữ Rõ ràng Tuy không phải là giận dữ ghê gớm lắm Chú mày hỏi thật Hay là định chọc tao đó Có đứa nào đã kể cho chú mày nghe về tao Và chuyện bánh rán phải không Không à? Tôi thành thực nói Tôi hỏi thật đó Tôi sẵn sàng đánh đổi con ngựa của tôi Kèm theo cả Yên Cương Để lấy một chồng bánh rán vàng ngậy Phết bơ Dếp vài quả táo ngọt Dùng New Orleans đầu mùa, loại to ấy, có chuyện gì về bánh rán hả? Thế tôi không có ý bóng gió sổ xiên gì, rớt im lặng. Anh lấy mấy cái túi, mấy hộp sắt tây bí mật trong xe lương thực ra, đem lại để dưới bóng cây tầm ma, nơi tôi đang ngã mình. Tôi ngắm nhìn anh, trong khi anh thông thả sắp xếp và cởi những dây nhợ chằng chịch, buộc các thứ đó không không phải là một câu chuyện z vừa làm vừa nói mà chỉ là những việc tất nhiên phải xảy ra trong trường hợp giữa tôi và thằng cha ngủ ngày mắt đỏ ở myer muller canada và cô willella liarai kể lại cho chú mày nghe cũng chẳng sao hồi ấy tớ đang chăn bò cho lão pintumay ở trại san miguel một hôm chợt hứng lên tớ thèm chén một ít đồ hộp. Loại chưa hề bao giờ kêu bò bò be be ủn ỉn, hoặc không xơ cái thứ ăn đông từng đấu. Thế là tớ nhảy lên ngựa, phóng như gió đến cửa hàng bác Emski ở chỗ ngã tư Bamien bên sông Niesitz. Khoảng 3 giờ chiều, tớ ném dây cương lên cành một cây lá bướm và đi bộ 20 thước và cuối cùng đến cửa hàng bác Emski tớ phốc lên quầy hàng và báo cho bác Emski biết rằng có những dấu hiệu cho thấy sắp có một cuộc tàn phá các trái cây của thế giới đã thu hoạch được một phút sau tớ đã có một túi bánh ròn một cái thìa cán dài và bên cạnh tớ là mơ dứa anh đào mận trắng mỗi thứ một hộp mở sẵn còn bác Emski bận rộn dùng cái rìu nhỏ mở tiếp các hộp khác đang cảm thấy mình như ông Adam trước khi bị tống cổ ra khỏi thiên đường vì chuyện quả táo. Đàn thích chí thuốc gót giày có đinh thuốc ngựa vào thành quầy đang hoạt động với cái thìa dài 24 inch thì tình cờ tới nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn vào trong sân nhà bác em ski ở kề bên cạnh cửa hàng có một cô gái đang đứng đó một cô gái mà cách ăn mặc tỏ ra là từ nơi khác tới Cô ta đang đùa giỡn với một cái vồ đánh rocket và đang giải trí bằng cách ngắm nhìn cái kiểu tớ khuyến khích nền kỹ nghệ qua quả đóng hộp. Tớ liền tục từ trên quầy xuống và đưa các cái thìa to như cái xẻng cho bác Emsky. Cháu gái rồi đấy! Bác ta nói, cô Guilela Liarai từ Palestine tới đây tham gia đình tôi. Anh có muốn tôi giới thiệu anh làm quen với cháu không? đất thánh. Tớ tự nhủ ý nghĩa của tớ hơi rối loạn, trong khi tớ cố lùa chúng vào chuồng. Sao lại không? Chắc chắn là có tiên ở palet. Ồm dân bác Emski. Tớ nói to, tôi rất lấy làm hân hạnh được làm quen với cô Liarae. Thế là bác Emski dẫn tớ ra góc sân giới thiệu chúng tớ với nhau. Tớ xưa nay vốn không phải là thằng nhát gái, tớ không bao giờ hiểu nổi. Tại sao có những thằng cha có thể trị được một con ngựa rừng trước khi ăn sáng và cạo râu được trong bóng tối mà lại cứ lúng ta lúng túng toát cả mồ hôi luôn miệng ấp úng xin lỗi mỗi khi trông thấy một mảnh giải qua choàn lên những cái ở bên trong mảnh giải chỉ trong vòng 8 phút Tớ và cô Willela đã đánh bóng rocket với nhau thân mật như hai anh em họ vậy Cô ta thấy tớ về khối lượng quả hộp, tớ đã chén và tớ trả miếng lại thẳng cánh. Nói về một bà Eva nào đó đã gây ra câu chuyện rắc rối về một trái cây như thế nào trên cánh đồng cỏ tự do đầu tiên. Ở mạng Palestine có phải không? Tớ hỏi, ung dung dễ dàng như quăng thòng lọng bắt một con ngựa non một tuổi vậy? Tớ đã làm thân để được gần gũi cô Willela Liara như vậy. Thời gian trôi qua, tình cảm càng lớn lên. Cô ta dừng lại ngã tư Bamienta để bồi dưỡng sức khỏe. Sức khỏe cô ta rất tốt và cũng vì khí hậu ở đây ấm hơn Palestine đến 40%. Một thời gian, cứ mỗi tuần tớ lại cưỡi ngựa đến thăm cô ta một lần. Rồi tớ bỗng tính rằng nếu tớ nhân đôi các chuyến đi ấy Tớ sẽ được gặp cô ta nhiều hơn gấp hai lần Một tuần lễ nọ Tớ chuyển sang đi thăm Thêm một lần thứ ba Và đó chính là lúc bánh ráng Và thằng cha ngủ ngày mắt đỏ nhập cuộc Chiều hôm ấy Đã ngồi chễm chệ trên quầy Mồm nhai một quả anh đào Và hai quả mận tía Tớ hỏi thăm bác Emski Về sức khỏe cô Willela Ây Bác Emski Ski nói nó vừa cưỡi ngựa đi chơi với Jackson bớt anh chàng nuôi cừu ở Mayer Miller, Canada đó mà. Tớ nuốt chửng luôn cả hột đào và hai hột mận. Tớ đoán chừng như có ai đã phải dùng dây cương túm chặt lấy quầy hàng khi tớ nhảy xuống đất và tớ bước thẳng ra ngoài cho đến khi hút phải cây lá bướm nơi buộc con ngựa lang của tớ. Nàng đã cưỡi ngựa đi chơi với Birdstone Jack Tớ thì thầm vào tai con ngựa. Thằng con lừa làm thuê ở Canada của gã nuôi cừu. Mày có hiểu không? Bạn già yên cương của ta ơi. Con ngựa của tớ khóc theo kiểu của nó. Nó đã được nuôi dưỡng để làm một chú ngựa chăn bò và không ưa những tên ngủ ngày. Tớ quay lại hỏi bác em Ski. Bác vừa bảo là một tay nuôi cừu phải không? Tôi nói là một tay nuôi cừu. Ông Mski nhắc lại, hắn anh cũng đã nghe nói về Jacksonburg Bớt rồi chứ. Anh ấy có 8 khu đồng cỏ và 4.000 con cừu Merino loại tốt nhất, kể từ vùng Bắc cực trở xuống phía Nam. Tớ đi ra ngoài, ngồi bệt xuống đất dưới bóng râm của cửa hàng, tựa lưng vào một cây lê đầy gai, bàn tay tớ bất giác bóc cát róc vào ủng, miệng thì lẩm nhẩm một mình về con chim Khoác bộ lông rắc sân vào tên nó. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hành hung đám chăn cừu. Có một hôm, tớ đã trông thấy một gã ngồi trên lưng ngựa, đọc một cuốn văn phạm Latin. Tớ cũng không hề động chạm đến hắn. Bọn họ chưa bao giờ làm tớ phải bực mình như đối với phần lớn các tay chăn bò khác. Ai lại đi sinh sự gây gỗ đánh vỡ mày vỡ mặt những thằng cha ngủ ngày, ngồi ăn ở bàn đi dậy không cổ và toàn nói chuyện về những vấn đề này nọ có phải không nào xưa nay tớ vẫn để bọn họ đi qua như người ta để mặc một gã thỏa được đi qua với một lời chào lịch sự và một câu du dơ dự đoán thời tiết nhưng không có dừng lại chia nhau cà mèn thức ăn bao giờ xưa nay tớ vẫn cho rằng gây gỗ với một gã ngủ ngày thật chẳng bỏ ấy chính vì tớ đã tỏ ra nhân từ để cho chúng sống. Mà bây giờ có một thằng đang cưỡi ngựa đi chơi với cô Guilela Liarai đấy. Cứ theo bóng mặt trời mà đoán chừng, thì khoảng một giờ sau họ phi ngựa về và dừng lại trước cổng bác Emski. Gã nuôi cừu đỡ cô Guilela xuống ngựa, rồi hai người đứng đó đối đáp với nhau một lúc lâu, toàn những câu quạt bác sâu sắc đoạn cây thằng Jackson lông chim ấy nhảy lên yên và nhấc cái mũ trông như chiếc son con chào rồi cho ngựa phi nước kiệu về phía trại cừu của hắn trong khi ấy tớ đã dốc hết cát trong ủng ra và nhổ người ra khỏi cây lê gai rồi khi hắn đã rời khỏi mienta được nửa dặm thì tớ đã phi ngựa tới áp sát bên cạnh hắn chân chạm chân tớ có nói là thằng ngủ ngày này mắt đỏ nhưng không đúng thế đâu Cơ quan nhìn ngó của hắn màu xám khá sẫm, nhưng lông mi thì hồng, và tóc thì vàng như cát. Cho nên người ta có cảm giác đó. Một gã nuôi cừu, dẫu sao thì hắn cũng không hơn gì một tay chăn chiên, một thằng nhãi ranh. Cổ quấn một chiếc khăn lụa màu vàng, dây dày tết thành nơ. Chào! Tớ bảo hắn, lúc này anh bạn đang cưỡi ngựa đi cạnh một kỵ sĩ, mà người ta thường gọi là rất sinh Tử Thần do cái cách bắn súng của tớ. Khi muốn cho một người lạ biết về tớ, bây giờ tớ cũng tự giới thiệu trước khi rút súng, vì tớ không muốn phải bắt tay với ma. À, hắn nói đúng như thế này. À, ông Jackson, rất vui mừng được gặp ông. Tôi là Jackson Burke ở trại chăn nuôi Miami Dù lúc đó, một mắt tớ trông thấy một con chim cu đất đang từ trên đồi nhảy cho cho xuống vừa ngậm một chú nhện rừng non. Còn mắt kia tớ trông thấy một con ó săn thỏ đậu trên một cành khô. Tớ nổ súng đoàn đoàn liền hai phát với khẩu 45 của tớ cốt để cho hắn thấy. Ba con chết hai rồi đó. Tớ nói hình như cứ gặp chim ở đâu là tự nhiên tớ phải rút súng. Bắn cư lắm gã nuôi cừu nói không hề sao xuyến Nhưng thỉnh thoảng Có bao giờ ông bạn bắn trượt phát thứ ba không? Trận mưa tuần vừa qua Thật là tuyệt cho cỏ non Ông Jackson nhỉ? Này chú chim rẽ Tớ vừa nói Vừa thúc ngựa săn tới sát con ngựa ranh của hắn Bố mẹ của chú mày Đã đặt tên cho chú mày là Jackson Nhưng đúng là chú mày đã thay lông đổi cốt Thành một chú chim rẽ liếu lô rồi Thôi đi Hãy dứt cái chuyện phân tích mưa nắng đất trời ấy đi Mà nói thẳng vào câu chuyện Không dùng đến những lời lẽ của con dẹt Chú Bày cưới ngựa đi chơi với các cô gái ở Bamienta là một thói quen xấu Tao biết có những con chim chưa làm đến như thế Mà đã bị quay bày lên đĩa rồi đấy Cô la không bao giờ cần đến một cái tổ làm bằng lông cừu Do một con vẽ cùi thuộc họ Jackson của ngành chim chóc làm ra đâu Giờ thì chú mày muốn cút thẳng Hay là muốn đấu với tử thần Gắn liền với tên tớ Nó đáng giá hai gạch nối Và ít nhất cũng đáng giá một đám ma đấy sần bớt hơi đỏ mặt Nhưng rồi hắn cười lớn Ô okay, kìa ông sần Ông nghĩ nhầm rồi Hắn nói Tôi có đến thăm cô Liara vài lần Nhưng không phải với ý định như ông tưởng đâu Mục đích của tôi hoàn toàn chỉ nhầm chuyện ăn uống thôi Tôi thò tay nắm lấy súng và bảo, Bất cứ con chó rừng nào bao qua về, Hãy khoan đã. Tình bớt ấy nói, Để tôi giải thích, Tôi có vợ để làm gì? Giá mà ông trông thấy cái trại của tôi, Tôi tự nấu lấy, May giá lấy, Ông đã nếm bánh ráng của cô Liarai làm bao giờ chưa? Tớ à? Chưa. Tớ bảo hắn, Tớ chưa hề biết là cô ấy thạo món nấu nướng, những chiếc bánh rán đó là những tia nắng vàng rực rỡ dưới ngọn lửa thần thánh của Epiquia nhuốm một màu vàng rộm như mật ong. Hắn nói, tôi sẵn sàng đến đổi hai năm của cuộc đời mình để có được cái công thức làm bánh rán ấy. Chính vì thế mà tôi đến thăm cô Liarai nhưng tôi vẫn chưa moi được công thức ấy của cô ta. Đó là một công thức cổ xưa, gia truyền, đã 75 năm rồi, từ đời này qua đời khác nhưng không để lọt ra cho người ngoài biết. Tôi mà lấy được công thức ấy, tôi sẽ tự làm lấy bánh rán ở trại của tôi. Tôi sẽ là một con người sung sướng. Chú mày chắc chắn là không theo đuổi cái bàn tay nhào nặng bánh rán đấy chứ. Tôi hỏi hắn. Dứt khoát là thế rồi. Jackson nói. Cô Lia Rai là một cô gái rất xinh, nhưng tôi có thể cam đoan với ông rằng Ý định của tôi không hề đi qua mục đích muốn. Thấy tôi thò tay xuống bao súng, Hắn dội đổi giọng. Không đi quá là mong muốn có được bản sao công thức làm bánh rán. Chú mày cũng chưa đến nỗi là một thằng lõi xấu. Tớ nói cô tỏ ra công bằng. Tớ đã nghĩ đến chuyện làm cho đàn cừu của chú mày mồ côi. Nhưng lần này thì tớ tha. Nhưng phải đóng khung trong vấn đề bánh rán đấy nhé. Như chiếc bánh nằm giữa chồng bánh ấy Chớ có nhầm lẫn nước đường với tình cảm Nếu không người ta ca hát ở trại của chúng mày Chúng mày cũng sẽ chẳng nghe thấy gì đâu Để ông tin tôi thành thực, Gã nuôi cừu nói Tôi xin nhờ ông giúp tôi vậy Cô Liara với ông là chỗ thân tình hơn Có thể cô ấy sẽ làm cho ông những gì mà cô ấy không muốn làm cho tôi Nếu ông lấy được cho tôi bản sao công thức làm bánh ráng ấy Tôi xin hứa với ông là tôi sẽ không bao giờ còn đến thăm cô ấy nữa. Như thế là sòng phẳng. Tớ nói và bắt tay Jackson bớt. Nếu có thể được, tớ sẽ lấy cho cậu và rất vui lòng giúp đỡ cậu. Thế là hắn rẽ ngựa xuống cánh đồng có cây lê to bên bờ sông Biéra phóng về phía Lơ Còn tớ thì rẽ sang phía tây bắc, quay về trại của lão Bintumay. Năm ngày sau, tớ mới lại có dịp phóng ngựa đến thăm Bamienta. Tại nhà Emski, cô Willela và tớ đã qua một buổi tối thú vị. Cô Willela hát ít thôi nhưng quấy rầy chiếc đàn piano khá nhiều với những đoạn trích trong các vở kịch. Tớ thì bắt chước tiếng rắn đuôi kêu và kể cho cô ấy nghe kiểu lột da bò mới của mặt phi mãng xà và tả lại chuyến tớ đi San Luis trước đây. Cô ấy và tớ càng thêm quý mến nhau Tớ nghĩ bụng nếu bây giờ mà thuyết phục được gã Jackson rời đi chỗ khác là tớ sẽ thắng Tớ nhớ lại lời hứa của hắn về công thức làm bánh rán và tớ tin là mình sẽ thuyết phục được cô Willela cho biết công thức ấy rồi đem cho hắn Sau đó mà còn bắt gặp chú chim chóc thò ra khỏi Meyer Miller tớ sẽ cho hắn lộn cổ khỏi cành Thế là lúc khoảng 10 giờ Tớ mỉm một nụ cười thật ngọt nói với cô Guilela Liarai Lúc này nếu có cái gì tôi thích hơn cả trông thấy một chú bò mông đỏ trên nền cỏ xanh thì chính là được nếm một chiếc bánh ráng ngon lành, nóng sốt ngâm trong mật mía Cô Guilela đang ngồi trên chiếc ghế bành đánh đàn piano bỗng giật nấy mình và tò mò nhìn tôi Cô nói Dân, bánh ráng quả là ngon Ông đêm này, ông bảo cái phố ở San Luis chỗ ông đánh mất mũ ấy, gọi là phố gì nhỉ? Đại lộ bánh rán. Tớ nói và nháy mắt một cái để tỏ cho cô biết là tớ đang nhắm vào các công thức gia truyền, không để ai lái mình lệch ra ngoài vấn đề đó được. Nào, cô Huỳ La, cô hãy cho biết cô làm bánh rán như thế nào đi. Bánh rán đang quay tích mù trong đầu tôi, như những bánh xe ngựa đấy Nào Ta bắt đầu nhé Nửa can bột mì Tám tá trứng Và Một lục các nguyên liệu có những gì nhỉ Xin lỗi anh một lát nhé Cô Quỳ Lê-la nói Và liếc nhìn trộm tới một cái rất nhanh Rồi rời khỏi ghế Cô vội giả đi sang buồng bên Và lập tức bác Emski Ski Mặc sơ mi trần Bước vào mang theo một giò nước Bác xoay người với chiếc cốc trên bàn và tớ trông thấy một khẩu 45 trong túi quần đằng sau của bác. Trời đất ơi! Tớ thầm nghĩ gia đình này quả là rất coi trọng các công thức nấu ăn, đem cả súng ống ra bảo vệ. Mình biết có những nhà thù nhau đời này qua đời khác mà cũng không đến nỗi làm như thế. Này! Uống ngay đi! Bác em Ski nói và đưa cho tớ một cốc nước. Hôm nay anh cưỡi ngựa đi một đoạn đường xa quá đấy Giết à Anh đã bị kích động nhiều Giờ thì hãy cố nghĩ đến một cái gì khác đi Thế bác có biết cách làm bánh rán thế nào không bác em ski? Tôi hỏi hey, tôi chẳng thạo được như ai về cơ cấu của bánh rán Nhưng tôi cho là cứ lấy một cái rây Để rây thạch cao mịn ấy mà Một ít bột đá nhào Bột mì và bột ngô Rồi đem trộn với trứng, sữa Đã hớt bơ đi rồi Như người ta vẫn thường làm ấy Mùa xuân này Cụ Bi có chở thịt bò đi Kansas City nữa không? Anh Z Tối hôm ấy Tớ chỉ biết được cách làm bánh rán có thế thôi Không lại gì mà Jackson Bird Coi đó là một việc gây go Tớ bèn bỏ qua chuyện ấy chuyển sang tán gẫu với bác Emski về chuyện tù và bảo lóc. Rồi cô Wilela lại ra chào tớ, chúc ngủ ngon và tớ phóng ngựa về trại. Khoảng một tuần sau, tớ gặp Jackson bớt cỡi ngựa từ Bamienta đi ra, trong lúc tớ đang cưỡi ngựa đi vào và chúng tớ đã dừng lại ở giữa đường trao đổi với nhau vài câu chuyện phiếm. Tớ hỏi: "Đã lấy được bản kê nguyên liệu làm bánh ráng chưa?" Chà, chưa Jackson đáp Tôi cấp vẻ như không hi vọng gì thành công được trong việc này Ông đã thử hỏi hội chưa Tôi nói Đã Thật chẳng khác gì lấy cái vỏ lạc Để đào hang bắt một con chó rừng ấy Họ cứ khư khư giữ chặt lấy cái công thức ấy Chắc phải là của quý lắm Tôi đến bỏ cuộc mất thôi Jackson nói Giọng chán nản đến nỗi tôi cảm thấy thương hại nhưng tôi lại rất muốn biết cách làm bánh rán để thưởng thức ở cái trại hẻo lánh của tôi. Đêm đêm tôi nằm thao thức mơ tưởng đến những chiếc bánh rán ngon biết mấy. cầu cƯ cố gắng kiên trì và tớ cũng sẽ cố gắng. Chẳng bao lâu một trong hai đứa chúng ta sẽ trồng được thòng lọng vào sừng nó. Thôi, tạm biệt Jackson. chú mày biết không, khi ấy quan hệ giữa Jackson và tớ hết sức bình thường khi thấy hắn không có ý theo đuổi cô qui tớ đã có thái độ nhẫn nại hơn đối với gã ngủ ngày tóc vàng que ấy để giúp đỡ lòng khao khát thèm ăn của hắn tớ tiếp tục tìm cách cố moi lấy công thức bánh ráng của cô qui nhưng cứ hễ tớ nhắc đến hai chữ bánh ráng là ý như rằng mắt cô ta lại lộ vẻ xa xôi bồn chồn cố tìm cách lãng sang chuyện khác nếu tớ cố lái cô vào chuyện bánh ráng là cô sách tìm cách chuồng và bác Emski lại xuất hiện với giò nước và khẩu súng gộc ở túi quần đằng sau. Một hôm tôi phóng ngựa đến cửa hàng với một bó hoa mã tiên thảo xanh rất đẹp. Tôi đã hái trong một đám hoài dại ở tận cánh đồng cỏ chó phải bã. Bác Emski nghe một bên mắt nhìn bó hoa và bảo: "Anh chưa biết tin tinư, bò tới à?" Willela và Jackson Bird vừa làm lễ cưới ở Palestine hôm qua Tôi vừa nhận được thư sáng nay Tớ đánh rơi bó qua và một thùng đựng bánh ròn Và để mặc cho cái tinh đó chảy nhỏ giọt vào tay Chảy xuống túi áo sơ mi Xuống bên trái Rồi xuống đến tận bàn chân phiên bác làm ơn nhắc lại một lần nữa được không Bác Ensky? "Có lẽ tôi đã trở nên ngẩn ngãn và bác chỉ nói là bọt cái to hạng nhất giá 4,8 một cân hơi, hay đại để một câu chuyện gì như thế thôi chăng?" cưới hôm qua, bác Emski nói và đã đi chơi tuần trăng mật ở thác Niagara và Waco rồi." "Trời ơi, thế ra suốt thời gian ấy anh chẳng hay biết gì ư? Jackson Bird đã theo đuổi Willela" Ngay từ hôm anh ta đưa cô ấy cưỡi ngựa đi chơi kia mà. Vậy thì tôi như hét lên. Tất cả những chuyện ba lăng nhăn hắn nói với tôi về bánh rán là cái gì? Bác hãy nói tôi nghe nào. Thấy tớ nói đến bánh rán, bác Emsky bỗng như có vẻ tránh né và lùi ra. Có đứa đã đem bánh rán ra thấu cấy với tôi. tớ nói, và tôi sẽ tìm ra nó cho mà xem. Tôi tin là bác biết. Nói ra nếu không Tất cả chỗ này sẽ thành nhân làm bánh rán ngay lập tức Tớ trường qua quầy đuổi theo bác Emski Bác ta định dớ lấy khẩu súng Nhưng súng lại để trong ngăn kéo Nên bác dồ trượt nó năm phân Tớ túng lấy ngực áo sơ mi bác ta Dồn bác ta vào một góc nhà Tớ bảo Hãy nói chuyện bánh rán đi Nếu không bác sẽ thành một cái bánh rán cho mà xem Cô Quy Lê La có làm bánh rán không? Cả đời nó chưa hề là một cái bánh ráng bao giờ và tôi cũng chưa từng trông thấy một cái nào bao giờ. Bác em Ski đấu dịu nói Hãy bình tĩnh lại nào. Rết, hãy bình tĩnh lại. Anh bị kích động mạnh và vết thương trong đầu anh lại làm anh mất tỉnh táo sáng suốt rồi. Cố đừng nghĩ đến bánh ráng nữa. Bác em Ski, tớ nói Tôi không hề bị thương ở đầu bao giờ. Trừ có điều mà bản năng suy nghĩ tự nhiên của tôi hay hướng về bê bò. Jackson bớt nói với tôi là nó đến thăm cô Guilela với mục đích tìm ra cách thức làm bánh rán của cô ấy. Và nó còn nhờ tôi lấy giúp nó bản kê liều lượng các nguyên liệu. Tôi đã làm giúp nó và kết quả như bác đã thấy đấy. Tôi đã bị một thằng ngủ ngày mắt đỏ cho vào siết rồi hay là thế nào đây? Buồn áo tôi ra đã. Bác em Ski nói Rồi tôi kể cho anh nghe Phải Hình như Jackson Bớt đã xỏ anh một vố thì phải Ngay hôm hắn cưỡi ngựa đi chơi với Quỳ La Hắn có trở lại bảo tôi và con cháu gái Là phải coi chừng anh Mỗi khi anh nói đến chuyện bánh rán Hắn bảo là có một lần ở trại Người ta đang rán bánh Thì một thằng cha đã cầm cái chảo quật vào đầu anh Jackson nói rằng, mỗi khi anh nổi nóng hoặc bị kích động, vết thương ấy lại làm anh đau và hầu như mất trí. Anh sẽ nói lảm nhảm và bánh rán. Hắn bảo chúng tôi là những khi ấy phải tìm cách xoay anh sang chuyện khác, làm anh dịu đi, thì sẽ không có gì nguy hiểm. Cho nên tôi và Quy đã làm hết sức mình để giúp anh. Phải, phải, anh chàng Jackson bớt này, Quả là một tay ngủ ngày hiếm có. Trong khi kể chuyện rất thông thả nhưng khéo léo quà thêm một ít các thứ đựng trong các túi, các thùng của anh. Đến khi gần kết thúc câu chuyện, anh đã đặt trước mặt tôi sản phẩm của anh đã hoàn thành: một cặp bánh rán nóng bỏng, vàng ngậy trên một chiếc đĩa sắt tây từ một nơi Tàn trữ bí mật nào đó. Anh còn mang ra một miếng bơ hảo hạng và một chai nước đường vàng ống. Tôi hỏi, nhưng chuyện ấy xảy ra cách đây bao lâu? Ba năm rồi, sớt nói. Hiện giờ họ sống ở trại Meyer Miller. Nhưng từ bấy lâu đến nay, tớ không hề gặp lại một người nào trong hai người. Nghe nói là trong suốt thời gian, Jackson bớt cho tớ leo cành cây bánh ráng Hắn đã ra sức trang hoàng trại của hắn. Nào ghế xích đu ư? Nào rèm cửa sổ ư? Được một thời gian thì tớ cũng hết bực tức. Nhưng anh em họ cứ kháo nhau mãi về chuyện ấy. Có phải anh làm mấy chiếc bánh rán này theo cái công thức trứ danh ấy phải không? Tôi hỏi. Thì tớ đã chẳng bảo chú mày là có công thức quái gì đâu kia chứ. rất nói. Anh em họ cứ tán chuyện bánh rán mãi, đâm ra thèm bánh ráng bánh rán. Tớ bèn cắt lấy cái công thức ở một tờ báo. Chú mày ăn thấy thế nào? Ngon tuyệt. tôi đáp. Sao anh không cùng ăn vài miếng, anh rớt? Rõ ràng là tôi có nghe thấy một tiếng thở dài. Tớ ấy ư, tớ chẳng bao giờ ăn bánh ráng cả. Một sự cải tạo được cứu giảng một gã lính gác đến xưởng đóng giày của nhà tù Nơi Gimmy Valentine đang cầm cuội khâu những mảnh má giày Để dẫn anh đến văn phòng phía trước Đến nơi, viên giám ngục trao cho Gimmy lệnh ân xá của thống đốc bang vừa ký sáng hôm đó Jimmy quể quải cầm lấy tờ giấy Bị kết án 4 năm, đã ở tù được gần 10 tháng Anh đã tưởng mình chỉ phải ngồi tù khoảng 3 tháng là cùng một người có nhiều bạn bè ở ngoài như Gimmy mà vào nhà đá Thì hầu như chẳng phải cắt tóc làm gì cho phí công Duyên giám ngục nói Này Valentine, sáng mai anh sẽ ra tù Hãy cố gắng lên, sống cho nên người Bản chất anh không phải là người xấu Đừng cậy két nữa và hãy sống ngay thẳng Tôi ấy ư Gimmy nói tập vẻ ngạc nhiên Sao? Cả đời tôi chưa từng cậy một cái két nào bao giờ Phải rồi Duyên giống ngục cười Cố nhiên là không bao giờ Ta hãy xem nào Làm sao anh bị kết án ở Springfield Vì anh không muốn đưa ra chứng cớ vắng mặt Ở nơi sự việc xảy ra Sợ liên lụy đến một người nào đó Trong giới thượng lưu chăng Hay đây chỉ là trường hợp Một ban hội thẩm bần tiện bực mình với anh với những nạn nhân vô tội như các anh thì bao giờ chẳng là như vậy không thế này thì thế kia tôi ấy ư gimme nói vẫn dứt khoát tỏ ra trung thực ồ thưa ông giám ngục cả đời tôi chưa bao giờ đặt chân đến springfield viên giám ngục mỉm cười keronin đưa anh ta về và trao quần áo ra tù cho anh ta mặc bảy giờ sáng mai mở khóa xà lim cho anh ta và đưa anh ta đến phòng quầy bò Về lân tin Anh nên suy nghĩ về những lời khuyên của tôi thì hơn 7 mười 15 sáng hôm sau Jimmy đã đứng ở văn phòng ngoài cửa viên giám ngục Anh mặc một bộ quần áo may sẵn Sọc sệt một cách thảm hại Và đi một đôi giày cứng queo Kêu có két Những thứ của nhà nước Phát cho những vị khách bất đắc dĩ Hay được nhà nước thải ra Diên thư ký trao cho anh một chiếc vé xe lửa và một tờ 5 đô la. Luật pháp mong đợi, với những thứ đó, anh sẽ tự cải tạo để trở thành một công dân tốt và khá giả. Diên giám ngục biếu anh một điếu xì gà và bắt tay anh. Về lần tin, số tù 9762 được ghi vào sổ là đã được Ngài Thống đốc ân xá. Và ông James tin bước ra ngoài ánh sáng mặt trời. Không hề để ý đến tiếng chim hót, những ngọn cây xanh đun đưa trước gió và hương thơm của hoa. Jimmy đi thẳng đến một hiệu ăn. Ở đây anh thưởng thức những niềm vui ngọt ngào đầu tiên của tự do, dưới dạng một chú gà quay, một chai vang trắng. Tiếp theo là một điếu xì gà, ngon hơn điếu của viên giấm mục biếu một bậc. Từ tiệm ăn, anh ung dung đi ra gọi xe lửa anh ném một đồng 25 xu vào mũ một người mù, ngồi ở cạnh cửa rồi lên tàu. Ba tiếng đồng hồ sau, anh xuống một thị trấn nhỏ bên cạnh ranh giới của bang. Anh đi đến quán rượu của một gã tên là Michael Dolan và bắt tay Michael, lúc đó chỉ có một mình ở sau quầy. Rất tiếc là bọn mình không thể làm nhanh hơn được, Jimmy ạ, à? Michael nói. Nhưng chúng tớ đã phải chống chọi với sự phản đối của Springfin và lão thống đốc suýt nữa đã trùng lại. Khỏe chứ? Khỏe? Có giữ chìa khóa của tớ không đấy? Ghimmi hỏi. Anh cầm lấy chìa khóa đi lên gác mở cửa một căn phòng ở phía sau. Mọi thứ vẫn yên nguyên như khi anh rời khỏi đây. Trên sàn vẫn còn chiếc khuy cổ áo của Ben Reiser viên thám tử nổi tiếng bị dứt đứt khi họ phải dùng sức áp đảo để bắt Gimmy Gimmy kéo từ tường ra một chiếc giường gấp Gạt ngang một tấm dáng trên tường Và lôi ra một chiếc vali phủ đầy bụi Anh mở vali và triều mến Ngắm nhìn bộ đồ nghề ăn trộm đẹp nhất miền đông Đây là một bộ dụng cụ đầy đủ Làm bằng thứ thép tôi đặc biệt Những khoang, rìu, kẹp, kìm, móng lợn kiểu mới nhất và vài ba thứ mới lạ do chính Jimmy sáng chế ra Làm anh rất tự hào Anh đã phải bỏ ra hơn 900 đô la Để đặt làm những dụng cụ ấy Tại một nơi chuyên làm những đồ nghề như vậy Nửa giờ sau Jimmy xuống tầng dưới đi qua quán rượu Bây giờ thì anh đã mặc một bộ quần áo Cắt rất chừa vặn lịch sự Tay xách chiếc vali đã phủi bụi và lau chùi sạch sẽ Sắp làm một vụ đấy à Michael lân vui vẻ hỏi Tớ à Gimmy hỏi lại Giọng lộ vẻ ngạc nhiên Tớ không hiểu Tớ đại diện cho công ty liên hợp Sản xuất bánh quy bánh ròn Và lúa mì tắm ở New York Lời tuyên bố ấy làm Michael khoái chí đến nỗi Gimmy phải uống ngay tại chỗ Một cốc sữa pha nước khoáng sen anh không bao giờ đụng đến rượu nặng. Một tuần sau khi tin số tù 9762 được tha, một vụ ăn trộm kết rất gọn đã xảy ra tại Richmond, bang Indiana, không để lại một manh mối gì về thủ phạm. Mất tất cả gần 800 đô la. Hai tuần sau, tại Logan Sport, một cái kết đảm bảo chống được kẻ trộm lại đã được cải tiến đã bị moi ra một cách ngon lành như một miếng format, mất đi 1.500 đô la tiền mặt, các chứng khoán và đồ bằng bạc không suy chuyển. Chuyện này bắt đầu làm cho những tay lùng bắt lưu manh để ý. Rồi một cái két nhà băng kiểu cổ ở thành phố Jefferson bỗng hoạt động và phun qua miệng núi lửa của nó một số giấy bạc lên tới 5.000 đô la. Thiệt hại lần này đã khá lớn, Đủ để đưa vụ này vào cỡ công việc của Ben Briser So sánh các biên bản Người ta nhận thấy nó có một sự giống nhau Đáng chú ý trong phương pháp tiến hành các vụ trộm Ben Briser khám xét các nơi mất trộm Và người ta nghe lõm thấy ông ta nhận xét Đây là dấu vết của Gim Valentine, công tử Hắn lại hành nghề rồi Hãy nhìn lại cái khóa số này Bị nảy ra dễ dàng như nhổ của cải khi trời ẩm vậy Chỉ có hắn là có những cái móc làm nổi việc đó. Và hãy xem những lẫy khóa này đã bị khoan rời ra như thế nào. Gimmy bao giờ cũng chỉ khoan có một cái lỗ thôi. Phải, mình cho rằng mình phải tìm Ngài Vê Lân Tin. Lần này thì hắn sẽ ngồi tù cho đến khi mãn hạn. Không có cái chuyện khờ dại Ân giảm hay khoan hồng gì hết Ben Reiser biết rõ những thói quen của Jimmy. Ông đã nắm được những thói quen đó Khi điều tra dạy vụ Springfield Giọt đi thật xa Rút thật nhanh Không có ai cộng sự Và thích giao du với lớp người sang trọng Những cung cách ấy đã giúp cho ông Valentine Nổi tiếng là một con người Luôn luôn né tránh được sự trừng phạt có tin là Ben Braser đang theo dõi tông tích tên trộm tại đâu đó và những người có kết phòng trộm cảm thấy yên tâm hơn. Một buổi chiều, Jimmy xách vali xuống xe thư tại Enmore, một thành phố nhỏ cách đường sắt 500 dặm về phía dùng sản xuất rượu, đóng vào những chai bằng da thuộc Phết hắc in trong bang Arkansas như một sinh viên học năm cuối cùng sắp thi tốt nghiệp. Khỏe mạnh, vừa từ trường trở về. Kimi đi trên chỉ hè lát dáng đến khách sạn. Một cô gái trẻ sang ngang đường đi qua trước mặt anh ở góc phố và bước vào một khung cửa bên trên có biển đề, ngân hàng Enmore. Kimmy về tin nhìn vào mắt cô. Bỗng không còn nhớ mình là ai nữa và biến thành một con người khác. Cô gái cúi nhìn xuống và thoáng đỏ mặt ở Enmore, những thanh niên có phong thái và dáng dấp như Jimmy rất hiếm. Jimmy tóm một chú bé đang chơi tha thẩn trên các bậc thềm của ngân hàng như thể chú là một người có cổ phần ở đó và bắt đầu hỏi chú bé về thành phố chốc chốc lại dúi cho chú một hào. một lát sau cô gái bước ra, vẻ mặt kiêu kỳ như không biết gì đến anh chàng trai trẻ xách vali và đi thẳng. Có phải là cô Boley Simpson đấy không? Gimmy hỏi một cách khôn khéo như thật. Chú bé đáp. Không phải. Cô ấy là Anna Ben Adam. Ba cô ấy là chủ nhà băng này. Chú đến Enmore để làm gì thế? Cái này có phải là dây đeo đồng hồ bằng vàng không? Cháu sắp có một con chó buôn rồi cơ. Chú còn hào nào nữa không? Gimmy đến khách sạn của các nhà trại chủ. Ghi tên là rap Spencer Và thuê một căn buồng Anh tự người vào bàn giấy Và công bố cương lĩnh hoạt động của mình Với gã nhân viên khách sạn Anh nói là anh đến enmore Tìm một địa điểm để kinh doanh Việc buôn bán giày dép Ở thành phố này hiện giờ ra sao? Anh đang nghĩ đến Việc kinh doanh trong ngành giày dép Liệu làm ăn có thuận lợi không? Gã nhân viên Rất thắng phục quần áo Và phong cách của Gimmy Đối với đám thanh niên công tử bột ở Enmore Bản thân gã cũng là một thứ kiểu mẫu về thời trang Nhưng giờ đây gã đã nhận ra những chỗ kém cỏi của mình Vừa cố hình dung ra cách thắt cà vạt của Jimmy, Gã vừa thân mật cung cấp tình hình cho Jimmy biết Nhưng rất có thể làm ăn thuận lợi được trong ngành giày dép Ở đây chưa có một cửa hiệu nào chuyên bán giày các cửa hàng giải len dạ và bách hóa kim luôn công việc ấy. Tất cả các ngành kinh doanh đều làm ăn khấm khá. Mong rằng ông Spencer sẽ quyết định đặt cơ sở tại Annmall. Ông sẽ thấy nơi đây là một thành phố sống dễ chịu và mọi người đều rất niềm nở. Ông Spencer nghĩ rằng ông ta sẽ ở lại thành phố này vài ngày xem xét tình hình. Không, gã nhân viên không cần phải gọi bồi ông ta sẽ tự sách lấy vali lên gác vali cũng khá nặng ông Ralph spencer con phượng hoàng sống lại từ đống tro tàn của Jimmy valentine đống tro tàn do ngọn lửa tiến công đột ngột của tình yêu song phương để lại đã ở lại enmore và làm ăn phát tài ông ta mở một cửa hiệu bắn giày và công việc rất trôi chảy được một năm thì tình hình của ông rap spencer là như sau ông ta đã giành được sự kính trọng của mọi người hiệu dày của ông ta rất phát đạt và ông ta đã đính hôn với cô Annabelle hai tuần nữa sẽ làm lễ cưới ông adam điển hình một ông chủ nhà băng cần cù tỉnh lẻ rất tán thành spencer niềm kiêu hãnh của cô Annabelle và rap spencer cũng không kém gì tình yêu của cô tại gia đình ông adam và gia đình người chị gái đã có chồng của Annabelle ông Spencer rất ung dung thoải mái như thể ông ta đã là một thành viên của gia đình rồi vậy một đêm Jimmy ngồi trong buồn của mình viết bức thư dưới đây gửi qua bưu điện đến địa chỉ an toàn của một người bạn cũ ở Sanh lui ông bạn thân mến tối thứ tư tới hồi 9 giờ tớ cần cậu đến chỗ của Sullivan ở Little Rock Tớ muốn cậu giải quyết giúp vài việc nhỏ Và tớ cũng muốn tặng cậu bộ đồ nghề của tớ Tớ biết là có được bộ đồ nghề đó Cậu sẽ rất mừng Mất một ngàn đô la Cũng không thể làm được một bộ khác như thế Này Billy Tớ bỏ nghề cũ đã được một năm nay rồi Tớ có một cửa hiệu khá lắm Tớ đang kiếm sống một cách lương thiện Và hai tuần nữa Tớ sẽ cưới một cô gái đẹp nhất trên đời này chỉ có thể sống như thế được thôi Billy ạ à. Sống ngay thẳng Bây giờ dù có gì bạc triệu Tớ cũng không đụng đến một đồng đô la của người khác Sau khi cưới vợ Tớ sẽ bán hết tất cả Rồi đi về miền Tây Ở đó tránh được nguy hiểm Bị người ta vạch ra những chuyện cũ của mình Billy à, Nàng là một cô tiên Tớ nói thật đấy Nàng tin tưởng ở tớ Và dù có được cả thế giới Tớ cũng không bao giờ còn làm một việc bất lương nữa. Thế nào cũng đến chỗ Sully nhé. Tớ cần phải gặp cậu. Tớ sẽ đem toàn bộ đồ nghề đến. Bạn cũ, Gimmy. Đêm hôm thứ hai, sau khi Gimmy viết bức thư đó, Ben Spicer kín đáo tím vào Enmore trên một chiếc xe thuê một con ngựa kéo, chạy thông thả lắc lư. Ông ta đi tha thẩn khắp thành phố, theo cái lối trầm lặng của mình cho đến khi tìm ra cái mà ông ta cần biết từ hiệu tập quá bên kia đường đối diện với cửa hàng giày của Spencer ông ta nhìn thấy Rob Spencer rất rõ sắp cưới con gái ông chủ nhà băng đi ư Gimmy? chưa chắc đâu Ben khẽ nói một mình sáng hôm sau Gimmie ăn điểm tâm tại gia đình ông Adam anh sắp đi Little Rock Hôm ấy để đặt may bộ quần áo cưới của anh và mua vài thứ quà cho Annabelle. Kể từ khi đến Enmore đây sẽ là lần đầu tiên anh rời khỏi thành phố. Kể từ những chuyện làm ăn nhà nghề cuối cùng đến nay đã hơn một năm rồi và anh cho rằng có thể an toàn ra đi được. Ăn điểm tâm xong, toàn thể đông đủ gia đình cùng nhau đi xuống khu buôn bán. Ông Adam, Annabelle, Jimmy và người chị gái đã lấy chồng của Anaben với hai đứa con gái nhỏ của bà ta, đứa lên 9, đứa lên 5. Đi ngang qua khách sạn nơi Nagimi vẫn ở trọ, anh chạy vội lên buồng, xách chiếc vali xuống, rồi mọi người tiếp tục đi đến nhà băng. Ở đây đã có sẵn chiếc xe độc mã và con ngựa của Gimi. Với Don Gibson là người sản xuất đánh xe đưa anh ra ga xe lửa mọi người đi qua hàng chấn sông cao bằng gỗ sồi có chạm chỗ bước vào phòng để tiễn cả Gimmy cũng vào, vì con rể tương lai của ông Adam tới bất cứ đâu cũng được quan nghênh. các viên thư ký đều lấy làm hài lòng được anh chàng thanh niên đẹp trai dễ mến sắp lấy cô Annabel chào hỏi Gimmy đặt vali xuống Annabelle lòng rào rạc hạnh phúc và xô nổi vì tuổi trẻ hiếu động lấy mũ của gimi đội lên đầu mình và xách chiếc vali lên Anaben nói Trong em có giống một tay chào hàng rất bảnh không? Trời, anh ráp, sao nặng thế? Cứ như là đựng đầy những thỏi vàng ấy Trong vali có nhiều bóp giày mạ kền anh sắp đem đi trả đấy gimi bình tĩnh nói anh nghĩ là anh tự tay mang đi thì sẽ đỡ được khoản cước gửi bằng xe lửa tốc hành anh sinh ra hà tiện kinh khủng mất rồi ngân hàng Enmore vừa mới làm thêm một hầm kết mới ông Adam rất hãnh diện về cái hầm này và khăng khăng đòi mọi người phải xem nó cái hầm này nhỏ thôi nhưng có một cánh cửa kiểu mới cánh cửa đó được cài bằng ba cái chốt toàn thép Do một quả đấm độc đáo nhất kéo cùng một lúc và ổ khóa số định giờ. Ông Adam hấn hở giải thích cách đóng mở cho ông Spencer. Ông này không hiểu gì mấy. Hai đứa trẻ, Mê và Agatha, rất thích thú với chất kim loại lóng lánh. Những chốt, những đồng hồ trông rất lạ mắt. Trong lúc họ đang chuyện trò như vậy, thì Ben Briser lửng thững đi vào để khuỷu tay lên lan can Lơ đảng nhìn vào trong hàng chấn sông Ông ta bảo người thủ quỷ là mình không cần gì cả Chỉ đợi một người quen thôi Bỗng có tiếng phụ nữ thét lên Mọi người nhốn nháo Trong lúc người lớn không ai để ý Mê, đứa gái lên chính đã tinh nghịch Nhốt em nó là Agatha vào trong hầm Rồi nó cũng cài chốt Dặn ổ khóa số như nó đã thấy ông Adam làm Ông chủ nhà ban già nhảy bổ đến bên quả đắm cửa lay giật một hồi, ông rên rỉ, "Không thể mở được, đồng hồ chưa lên dây mà bộ khóa số cũng thế." Bà mẹ cô bé Agatha lại hoảng hốt kêu thét lên, "Im!" Ông Adam vừa nói vừa giơ bàn tay run rẩy lên. Tất cả hãy im lặng một lát. "Agatha!" Ông lấy hết sức gọi to. Nghe ông nói đây. Trong sự im lặng tiếp theo đó, mọi người chỉ nghe thấy dân dẳng tiếng kêu gào điên cuồng của đứa bé đang kinh hoàng hoảng sợ trong căn hầm tối om. Người mẹ khóc lóc: "Đứa con yêu quý của tôi, nó chết vì sợ mất. Mở cửa ra! Ôi phá cửa ra! Đàn ông các người không làm gì được sao?" Ông Adam nói, giọng run run: muốn tìm được người mở cái cửa này phải đến tận tên Rock là gần nhất lạy chúa Spencer chúng ta làm thế nào bây giờ đứa bé đó nó không sống nổi lâu trong ấy đâu không có đủ không khí giả lại nó sợ quá sẽ lên cơn sốt giật mất mẹ Agatha lúc này như điên như dại đấm vào cửa thình thình có người gợi ý một cách liều mạng là dùng mì nổ Annabelle quay sang nhìn gimi đôi mắt to của cô đầy vẻ lo sợ, nhưng chưa phải là lúc tuyệt vọng. Đối với một phụ nữ, thì hình như người đàn ông mà người đó tôn sùng có đủ khả năng làm gì cũng được. Ráp, anh có thể làm được không? Anh hãy thử cố xem. Gimmy nhìn cô, trên môi và trong cặp mắt tinh nhanh của anh, thoáng một nụ cười nhẹ, lạ lùng. Anh nói, Annabelle, cho anh bông hoa hồng của em cài trên áo được không? Anabelle hầu như không tin là mình đã nghe đúng lời anh nói, nhưng vẫn tháo bông hoa trên ngực cô, đặt vào tay anh. Gimmy nhét bông hoa vào túi áo gile, cởi bỏ áo ngoài, rồi sắn tay áo sơ mi lên. Với những cử chỉ ấy, rap Spencer đã biến mất, và Gimmy Valentine tin thay thế ông ta. Anh ra lệnh gián tắt. Tất cả mọi người hãy tránh xa khỏi cánh cửa. Anh đặt chiếc vali trên bàn, mở tung ra. Bắt đầu từ giây phút đó, anh hình như không còn biết gì đến sự có mặt của bất cứ một người nào khác. Anh nhanh nhẹn và thứ tự bày ra những dụng cụ sáng loáng kỳ quái, vừa làm vừa khe khẽ quyết sáo một mình theo thói quen của anh xưa nay khi làm việc. Mọi người im phăng phát, không nhúc nhích, đứng nhìn anh như thể bị bùa mê. Một phút sau, mũi khoan được ghi mi cưng nhất đã xuyên ngọt qua cánh cửa thép. Mười phút sau, phá kỷ lục ăn trộm của anh, anh đã giật các chốt, mở tung cánh cửa ra. Agatha đã gần ngất xỉu nhưng bình yên vô sự, được bà mẹ ôm chặt vào lòng. Gimmy về lần tin mặc áo vào bước ra khỏi hàng chấn sông, đi ra cửa trước. Đường đi, anh tưởng như nghe thấy một giọng nói xa vời xưa kia anh từng biết. Gọi anh ráp nhưng anh không hề ngập ngừng do dự. Ở cửa, một người đàn ông to lớn hình như đứng chặn đường anh. Chào ông Ben, Gimmy nói dẫn giới nụ cười lạ lùng ấy. Rốt! Cuộc ông đã tới phải không Nào ta đi thôi Bây giờ thì đối với tôi Cái đó chẳng có gì là quan trọng lắm nữa Nhưng Ben Reiser đã hành động khá lạ lùng Có lẽ ông nhầm đấy ông Spencer ạ à. Ông ta nói Ông đừng tưởng là tôi nhận ra ông Xe ngựa của ông đang đợi ông kìa có phải không rồi Ben Bracer quay đi, thông thả đi xuôi đường phố. Rafflor đang chạy trốn cùng với nhân tình của Y tại bờ biển hình như khó mà có thể thất bại được Đích thân bác sĩ Davala đã đi ra cảng Alazan để bố trí việc canh gác ở địa điểm này Tại Corallio có thể tin cậy được sự phòng biển nghiêm ngặt của nhà ái quốc thuộc đảng tự do Varas Còn bản thân Gutwin thì chịu trách nhiệm về khu vực chung quanh Corallio. Tổng thống bỏ trốn được giấu kín, không tiết lộ cho một ai biết ở các thành phố gian biển trừ các đảng viên tin cậy của các chính đảng nhiều tham vọng đang muốn lên nắm chính quyền. Đường dây điện bắt từ San Matro ra bờ biển đã bị một nhân viên Davala phái đi cắt đứt ở mãi tận con đường mòn trên núi. Trước khi đường dây này được nối lại và trước khi người ta nhận được tin tức qua đường dây ấy từ thủ đô tới thì những kẻ chạy trốn đã tới bờ biển và vấn đề trốn thoát hay bị bắt đã giải quyết xong từ lâu rồi dọc bờ biển trên hai ngã đường dài một dặm lấy coralio làm điểm xuất phát cứ cách từng quãng ngắn guten đã cho đặt những trạm gác có vũ khí họ được lệnh phải canh gác về đêm không được để cho Miraflor trốn đi bằng xuồng hay thuyền buồm. tình cờ tìm thấy ở bờ nước. Một tá độ tuần tra đi lại trên các đường phố Coralio mà không bị ai nghi ngờ để ý, sẵn sàng tóm viên quan chức bỏ trốn nếu y xuất hiện ở đây. Gutin hoàn toàn tin tưởng đã không bỏ sót một biện pháp đề phòng nào. Hắn đi dạo qua các phố mang những cái tên rất kêu, nhưng lại chỉ là những ngõ hẹp đồng cỏ mọc. Hắn thân hành góp sức vào việc canh gác mà Bob Engerh đã ủy nhiệm cho hắn. Thành phố bắt đầu những cuộc tiêu khiển ban đêm nhạt nhẽo của nó. Dài gã công tử vô công rồi nghề, mặc những bộ quần áo bằng vải trắng, cà vạt bay phấp phới, tay vung vẩy những chiếc gậy mảnh dẻ bằng tre dẫm bước trên những ngõ hẻm đầy cỏ mọc đi tới nhà các cô senorita được họ chiếu cố những người tôn thờ âm nhạc cổ vũ không biết mệt những cây đàn concertina rền rĩ hoặc búng những cây đàn guitar thê thảm ở các cửa ra vào và cửa sổ thỉnh thoảng lại có một chú lính từ cuaten đầu đội mũ rơm dành rủ xuống không có áo ngoài mà cũng chẳng có giày bước chân dội dã. Một tay đu đưa một cây súng dài ngoẵng trông như một ngọn giáo. Trong một lùm cây rậm rạp, những con nhiếm khổng lồ kêu lên những tiếng ột ọp, quang quang khó chịu. Xa hơn nữa, nơi những ngõ hẻm mất hút ở bìa rừng, tiếng kêu ồn ồm của bầy khỉ chó đang phá phách ruộng giường và tiếng ho của lũ cá sấu ở các cửa sông đen ngòm Phá vỡ sự yên lặng Trống trải của cánh rừng Khoảng 10 giờ tối Phố xá đã vắng vẻ Những ngọn đèn dầu hiếm hoi Ở dài góc phố Ánh sáng vàng giọt Đã bị một nhân viên nhà nước Có tính tiết kiệm tắt đi Cô Raleo yên ngủ Giữa những rặng núi lô xô Và vùng biển Như một đứa hài nhi bị bắt cóc Nằm trong tay bọn cướp Đâu đó trong bóng đêm nhiệt đới này có lẽ đang dò dẫm trong vùng đất trũng sa bồi mênh mông gã phiêu lưu cao cấp và nhân tình của y đang tiến ra bờ biển trò hú tim chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc gutin dáng điệu ung dung đi ngang qua các cuaten dài và thấp lè tè nơi lực lượng quân sự của alquiria đồn trú tại coralio đang ngủ say những ngón chân để trần chống lên trời có một đạo luật cấm thường dân sau 9 giờ tối không một ai được bén mãn gần như vậy chỉ quy sở của cái thành trì chiến tranh ấy nhưng gutin thường hay quên những luật lệ nhỏ nhặt quen vive người lính gác quát hì hục đánh giật với khẩu súng trường dài lê thê americano gutin lào nhào không buồn quay đầu lại cũng không hề dừng chân cứ xăm xăm bước tới hắn rẽ sang bên phải rồi rẽ sang trái đi ngược đường phố dẫn tới Plaza Nacional khi chỉ còn cách chỗ phố mộ chúa cắt ngang một khoảng bằng tầm ném một mẫu xì gà hắn bỗng dừng lại trên đường đi hắn vừa trông thấy bóng một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen tay xách một chiếc vali to tướng đang dội dã đi xuôi đường phố, chạy cắt ngang ra phía bờ biển. Liếc nhìn lần thứ hai, hắn thấy một người đàn bà khoát tay phía bên kia của người đàn ông, có vẻ như đang dục người đó đi nhanh lên, nếu không phải là đỡ người bạn đồng hành. Trong bước đi mau lẹ và lặng lẽ của họ, hai người này không phải là dân Coralio. Gutin rảo bước đi theo, nhưng không hề vận dụng những mưu mẹo khôn khéo, mà các tay thám tử thường vẫn ưa chuộng. Gã người Mỹ này to lớn quá, không thể có được bản năng của một tay thám tử. Hắn tự cho mình là một nhân viên của nhân dân al và nếu không vì những lý do chính trị, thì hắn đã đòi số tiền đó ngay tức khắc rồi. Mưu đồ của đảng hắn là đoạt lấy số tiền đang lâm nguy kia để hoàn lại cho ngân khố quốc gia, rồi tuyên bố là nắm chính quyền mà không phải đổ máu, Hoặc dấp phải một sự kháng cự nào Hai người kia dừng lại Trước cửa khách sạn ngoại quốc Và người đàn ông gõ lên cánh cửa Một cách nóng nảy sốt ruột Tỏ rõ là một con người Không quen chờ đợi Lâu không thấy bà chủ trả lời Nhưng một lát sau Thấy có ánh đèn cửa mở Và hai người khách lọt vào trong nhà Gutwin đứng trên đường phố Vắng lạnh Châm một điếu xì gà khác Khoảng 20 phút sau, một ánh sáng yếu ớt lọt qua khe mạnh mạnh ở tầng gác trên của khách sạn. Chúng đã thuê buồn. Gutin lẩm bẩm một mình. Như thế là chúng chưa sắp đặt xong việc trốn đi bằng thuyền. giờ lúc đó, một gã tên là Esteban Delgado đi tới. Gã làm thợ cạo và là kẻ thù của chính phủ hiện tại. Một kẻ âm mưu vui tính chống lại sự trì trệ dưới bất cứ hình thức nào. Gã thợ cạo này là một trong những tay vô tích sự nhất Coralio, thường lang thang ngoài phố đến tận 11 giờ đêm. Gã là đảng viên đảng tự do, và gã chào Gutwin với cái vẻ quan trọng ta đây của một người anh em cùng chung lý tưởng. Nhưng gã có một tin quan trọng cần thông báo. Don Fran, Ngài Thử nghĩ Xem gã kêu lên với cái giọng vốn dĩ của tất cả những tay âm mưu tối nay tôi vừa mới cạo là ba ba mà các ngài gọi là râu quai nón cho chính vị tổng thống xứ này ngài thử nghĩ mà xem ông ta cho người gọi tôi đến ông ta đợi tôi trong căn nhà nhỏ tồi tàn của một bà cụ già một căn nhà rất nhỏ ở một nơi tối om caramba Ngài Tổng thống làm ra vẻ bí mật và kín đáo thế đấy. Tôi nghĩ rằng ông ta không muốn ai nhận ra mình. Nhưng mà Carazzo, làm thế nào cạo râu được cho một người mà lại không nhìn thấy mặt người ấy? Ông ta trả tôi đồng tiền vàng này và dặn tôi phải giữ thật kín mọi việc. Don Fran ạ à, tôi nghĩ rằng như thế là như người ta thường nói dấu đầu hở đuôi đấy trước đây anh có trông thấy tổng thống miraflores bao giờ chưa gutin hỏi esteban đáp chỉ có một lần thôi ông ta cao lớn và có bộ rau quai nón rất đen và rất rậm khi anh cạo rau cho ông ta có ai khác ở đó nữa không thưa ngài còn có một mụ mộ già người da đỏ là người chủ của cái nhà đó và một senorita À chúa ơi Một phu nhân vô cùng là đẹp Tốt lắm Esteban Guthrie nói Rất may là tình cờ Anh lại đến đây với cái tin Về chuyện cạo râu của anh Chính quyền mới chắc chắn sẽ nhớ công anh Về việc này Rồi bằng mấy lời giắn tắt Hắn nói cho gã thợ cạo biết qua Về cuộc khủng hoảng trong quốc sự Và chỉ thị cho gã đứng ở ngoài Canh gác hai phía Của khách sạn trông ra đường phố và theo dõi xem Có kẻ nào tìm cách Rời khỏi ngôi nhà đó Bằng cửa ra vào Hay cửa sổ không Còn đích thân Gu twin Thì đi tới cửa Chỗ hai người vừa lọt vào trong nhà Mở cửa ra rồi bước vào Bà chủ khách sạn đã quay trở xuống Sau khi đã thu xếp xong tiện nghi Cho khách trọ ở tầng trên Cây nến của bà ta đặt trên quầy rượu Bà đang định làm một tợp rượu rum Gọi là để đền bù cho giấc ngủ của mình bị quấy rối Khi vị khách thứ ba bước vào À thì ra là Ngài Gu Tuyên. Căn nhà nghèo nàn của tôi ít khi được hân hạnh Ngài ghé thăm Lẽ ra tôi phải đến luôn đấy Gu Tuyên nói với nụ cười kiểu Gu Tuyên. Tôi nghe nói giữa Belize ở phía Bắc và Rio ở phía Nam Rượu cô nhắc của bà là ngon nhất Lấy một chai ra đây bà chủ Và ta hãy thử mỗi người một cốc nhỏ, xem có đúng thế không nào. Rượu mạnh của tôi là thứ ngon nhất, bà chủ hãnh diện nói. Nó mọc lên trong những cái chai đẹp, ở những nơi tối giữa các bụi chuối. Dân đúng thế đấy thưa ngài, chỉ vào lúc nửa đêm, các tay thủy thủ mới hái những chai đó, đem chúng đến cửa sau nhà ngài loại aguardiente ngon là một thứ quả là khó kiếm đấy Ngài Gutwin ạ. À, ở Corralio buôn lậu là linh hồn của thương nghiệp còn hơn cả sự cạnh tranh Người ta nói đến chuyện đó một cách dè dặt nhưng khi công việc trót lọt thì họ lại có phần nào tự hào hãnh diện Đêm nay bà có khách trọ Gutrin nói vừa đặt một đồng đô la bạc lên quầy Sao lại không? Bà chủ vừa nói vừa đếm tiền trả lại. Hai người, một ông chưa già lắm và một bà khá xinh đẹp. Họ đã lên phòng của họ rồi, chẳng gọi thức ăn, thức uống gì cả. Hai phòng số 9 và số 10. Tôi đang đợi hai ông bà ấy. Gutwin nói, tôi có một công việc làm ăn buôn bán quan trọng cần thương lượng. Bà cho phép tôi gặp họ được chứ. Sao lại không? Bà chủ bình thản thở dài Tại sao ngài Gutwin không lên gác Nói chuyện với các bạn của ngài Tốt thôi Phòng số 9 và phòng số 10 Gutwin mở khóa hãm Của khẩu súng ngắn kiểu Mỹ Hắn để trong túi áo Rồi leo lên cầu thang dốc ngược tối mò Tại hành lang tầng trên Ánh sáng màu vàng nghệ Từ một ngọn đèn treo tỏa ra Đã cho phép hắn phân biệt được những con số viết theo một kiểu rất hoa mỹ trên các cửa phòng. Hắn xoay quả đóng cửa phòng số 9 bước vào, rồi đóng cửa lại. Nếu quả là Isabel Ginbert đang ngồi ở bàn trong căn phòng bày biện sơ sài này, thì lời đồn về sắc đẹp của cô ta đúng là đã không được nói hết. Cô ta tự đầu lên một bàn tay. Sự mệt mỏi tột độ hiện lên trên từng đường nét. Trong dáng dấp của cô Và nét mặt lộ rõ một tâm trạng Bối rối sâu sắc Mắt cô màu xám Và như được đúc từ một cái khuôn Đã từng đúc những cặp mắt Của tất cả các mỹ nhân trứ danh Lòng trắng mắt trong trẻo Và sáng long lanh một cách lạ thường lẫn dưới cặp mi nặng Nằm ngang bên trên Để lộ ra một vành trắng như tuyết Ở phía dưới những con mắt như vậy Thường chứng tỏ một tâm hồn cao thượng Sức mạnh Và nếu bạn có thể hình dung được Một tính ích kỷ hào hiệp nhất Cô ngước mắt nhìn lên Khi gã người Mỹ bước vào vẻ mặt có ý ngạc nhiên dò hỏi Nhưng không hốt quản Gu bỏ mũ ra rồi Với cái kiểu ung dung thoải mái đặc biệt của hắn Ngồi tót ngay lên một góc bàn Điếu xì gà đang cháy cầm giữa hai ngón tay Hắn tỏ ra thân mật suồng xả như vậy Vì hắn tin chắc rằng Những kiểu cách màu đầu với cô Ginbert Chỉ là phí công vô ích Hắn biết rõ đời tư của cô Và biết rõ vai trò bé nhỏ Của các ước lệ xã hội Trong cuộc đời ấy Hắn nói Chào bà Thưa bà ta hãy đi ngay vào việc Bà sẽ thấy là tôi không nêu tên một ai nhưng tôi biết ai ở phòng bên Và ông ta mang những gì trong vali Đó là vấn đề đã khiến tôi đến đây Tôi đến để ra những điều kiện đầu hàng Người phụ nữ không động đậy Mà cũng không trả lời Chỉ đâm đâm nhìn điếu xì gà Trong tay Gu Tuyên Chúng tôi Gã đến để ra lệnh đó nói tiếp Dễ mặt suy tư nhìn chiếc giày da nai lịch sự Ở bàn chân khẽ đu đưa của hắn Tôi đại diện cho đại đa số nhân dân, chúng tôi đòi hỏi phải hoàn lại số tiền của họ đã bị đánh cắp. Điều kiện của chúng tôi không đòi hỏi phải làm gì nhiều hơn thế bao nhiêu, mà là rất đơn giản. Là người phát ngôn được quỹ nhiệm chính thức, tôi hứa rằng sự can thiệp của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay nếu điều kiện đó được chấp thuận. Hãy bỏ số tiền đó ra, bà và ông bạn của bà sẽ được phép muốn đi đâu thì đi. Thật ra chúng tôi còn sẽ giúp đỡ ông bà dành chỗ cho ông bà bất cứ chiếc tàu nào sắp nhổ neo mà ông bà chọn. Với tư cách cá nhân, tôi xin kèm theo những lời khen ngợi sự sành sỏi của ông ở phòng số 10 và mặt thẩm mỹ sắc đẹp phụ nữ. Gutin lại đưa điếu xì gà lên miệng và nhìn Isabel Ginbert. Hắn thấy mắt cô theo dõi điếu xì gà rồi dừng lại ở đó với một vẻ chăm chú lạnh lùng và có ngủ ý cô ta có vẻ không nghe thấy hắn nói gì hết hắn hiểu ý quăng điếu xì gà qua cửa sổ với một tiếng cười thú vị rồi tụt khỏi bàn đứng xuống sàn người đàn bà nói như thế thì hơn như thế thì tôi mới có thể nghe ông nói được còn về bài học thứ hai của phép lịch sự bây giờ ông hãy cho tôi biết tôi đang bị ai lăng mạ đây Xin lỗi Tuyền một tay chống lên mặt bàn Tôi có quá ít thì giờ Không thể dành nhiều cho một lớp học Về nghi thức xã giao được Thôi thế này nhé Tôi kêu gọi sự biết điều của bà Bà đã từng nhiều lần Tỏ ra hiểu rõ Cái gì có lợi cho bà Đây là một dịp đòi hỏi Bà phải vận dụng tài trí của bà Mà rõ ràng là bà có Không còn nghi ngờ gì nữa ở đây không còn phải úp mở gì hết tôi là fan gutin tôi đến đây là vì số tiền đó tôi đã tình cờ mà vào được phòng này giả sử tôi vào phòng bên kia thì tôi đã lấy được số tiền ấy lâu rồi bà có muốn tôi nói thẳng ra không ông ở phòng số mười đã phản bội một sự ủy thác to lớn ông ta đã cướp của nhân dân một món tiền to và tôi sẽ là người ngăn chặn không để cho nhân dân mất số tiền đó tôi không nói ông ta là ai nhưng nếu tôi buộc lòng phải gặp ông ta và nếu quả thật ông ta là một quan chức cao cấp nào đó của nước Cộng hòa thì nhiệm vụ của tôi là phải bắt giữ ông ta ngôi nhà này đã được canh gác tôi đang đề nghị với bà những điều kiện rộng rãi không nhất thiết tôi phải đích thân bàn bạc với ông ở phòng bên Bà cứ đem chiếc vali đựng tiền sang cho tôi là chúng tôi sẽ coi như chuyện này kết thúc. Người phụ nữ rời ghế đứng dậy và yên lặng một lát, đâm chiêu suy nghĩ. Sau đó cô ta hỏi, Ông Gutwin, ông sống ở đây có phải không? vâng ông có quyền gì mà đột nhập vào đây như vậy? Tôi là một công cụ của nước Cộng Hòa. Tôi được điện báo cho biết về sự di chuyển của ông, ông ở phòng số 10. Ông cho phép tôi hỏi ông hai ba câu được không? Tôi tin rằng ông là một con người có thể nói thẳng hơn là một con người nhút nhát. Đây là thành phố gì ông? Hình như là Coralio có phải không? Cũng không hẳn là một thành phố, Gutin mỉm cười đáp, mà là một thành phố chuối như người ta thường gọi những túp lều có những ngôi nhà bằng gạch mộc dăm ngôi nhà hai tầng tiện nghi hạn chế dân chúng gồm những người lai da đỏ và tây ban nha những người caribe và những người da đen đừng nói gì đến vỉa hè giải trí kể ra lối sống cũng khá là phóng túng dĩ nhiên đây chỉ là một bức tranh phát họa vội vàng về mặt xã hội Hay về mặt kinh doanh chẳng hạn Có cái gì hấp dẫn khiến người ta sống ở đây không Ồ có chứ Gu Tuyên trả lời và cười lớn Ở đây không có những bữa uống trà buổi chiều Không có đàn gió quay tay Không có các cửa hàng tạp hóa Và không có hiệp nghị nào về vấn đề dẫn độ Người phụ nữ khẽ cao mày Và như nói một mình Thế mà ông ta bảo tôi là có nhiều thành phố đẹp và quan trọng trên bờ biển này. Có một trật tự xã hội dễ chịu, đặc biệt là có một tập thể những kiều dân người Mỹ có học thức. Đúng là có một tập thể người Mỹ thật. Gute nói và hơi ngạc nhiên nhìn bà ta. Trong số đó cũng có vài người tử tế. Một số là những kẻ trốn tránh pháp luật trốn từ Mỹ sang đây. Tôi nhớ là có hai tay chủ nhà băng lưu vong, một gã phát lương trong quân đội bị kết án tù, hai tên sát nhân và mụ quá chồng. Hình như người ta nghi ngờ mụ này đã dùng thạch tính thì phải. Cộng tôi nữa là đủ số người Mỹ sống ở đây. Nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nổi danh vì một tội ác đặc biệt nào. Xin ông đừng thất vọng. Người phụ nữ lạnh lùng nói, Tôi thấy trong những hành động của ông đêm nay không có gì đảm bảo là ông sẽ phải sống âm thầm mãi không ai biết đến. Có một sự hiểu lầm nào đó tôi không biết đích xác là đã hiểu lầm ở chỗ nào. Nhưng về ông ấy thì đêm nay ông không được quấy rầy ông ta. Cuộc hành trình đã làm cho ông ấy mệt đến nỗi Có lẽ ông ấy đã để nguyên cả quần áo mà ngủ thiếp đi rồi. Ông có nói đến tiền ăn cắp tôi không hiểu ông có một sự hiểu lầm nào đó. Tôi sẽ làm cho ông tin. Xin ông hãy đứng dậy. Tôi sẽ mang sang cho ông xem chiếc vali mà ông có vẻ rất thèm muốn. Cô gái đi về phía cánh cửa đóng kín thông hai căn phòng với nhau nhưng bỗng dừng lại quay nửa người đưa mắt nhìn Gu Tuyên, một cách nghiêm trang soi mói rồi mỉm một nụ cười lạ lùng. Cô ta nói Ông đã tự tiện sập vào phòng tôi và sau cái hành vi kẻ cướp ấy ông lại đưa ra những lời buộc tội đê tiện nhất. Vậy mà... Cô ta lưỡng lự nhưng suy nghĩ lại điều mình định nói. Vậy mà thật là kỳ quặc. Tôi tin chắc là có một sự hiểu lầm nào đó. Cô ta bước thêm một bước về phía cửa nhưng Gutwin khẽ đụng vào cánh tay cô ngăn lại trên đây tôi đã nói ngoài phố phụ nữ thường quay lại nhìn hắn hắn có cái dáng dấp kiểu người vi kiên to lớn đẹp trai và một vẻ ngổ ngáo trốt bụng còn cô gái thì ngăm ngăm đen và kiêu hãnh mặt lúc đỏ bừng lúc tái đi tùy theo tâm trạng tôi không biết bà Eva xưa kia nước da đen hay trắng nhưng dí thử có một phụ nữ như cô ta trong vườn thiên đàng thì nhất định là ông Adam ăn quả táo rồi. Người phụ nữ này sẽ là số mệnh của Gutwin, nhưng hắn không hề biết. Tuy nhiên, hẳn là hắn đã cảm thấy những đau khổ đầu tiên của số mệnh, vì khi đứng trước mặt cô ta, những điều mà bản báo cáo đã nói về cô làm cổ họng hắn đắng ngắt. Hắn sôi nổi nói, Nếu có một sự hiểu lầm nào đó, thì chính là bà đã hiểu lầm tôi không trách người đàn ông ấy đã mất cả tổ quốc, mất cả danh dự và sắp mất cả niềm an ủi nhỏ mọn là những của cải mà ông ta đánh cắp được. bằng tôi trách bà vì có trời chứng giám, tôi thấy rất rõ vì sao ông ta đã đến nông nổi ấy. tôi hiểu và thương hại ông ta, chính những người phụ nữ như bà đã làm cho bờ biển đồi bại đầy rẫy những kẻ lưu vong khốn khổ. Đã làm cho đàn ông quên mất những sự quỷ thác ở họ Đã lôi kéo Người phụ nữ ngắt lời hắn Bằng một cử chỉ mệt mỏi Ông không cần phải tiếp tục lăng mạ nữa Cô ta lạnh lùng nói Tôi không hiểu ông đang nói gì Mà cũng không biết ông đang phạm sự hiểu lầm điên rồ gì Nhưng nếu như việc khám xét các đồ vật Đựng trong vali của một người lịch sự sẽ làm cho tôi tống khứ được ông ra khỏi đây Thì ta không nên trì hoãn nữa Nhanh nhẹn và lặng lẽ Cô ta bước sang phòng bên Rồi trở lại với chiếc vali da nặng Cô đưa vali cho gã người Mỹ vẻ mặt tỏ ra nhẫn nại một cách khinh bỉ Gutwin đặt ngay chiếc vali lên mặt bàn Và bắt đầu cỡ các quai da Cô gái đứng cạnh trên gương mặt Lộ vẻ mệt mỏi và khinh bỉ vô hạn. Một cái giật mạnh làm chiếc vali mở tung ra. Gu Tuyên lôi ra hai chiếc quần áo, làm lộ ra cái khối lớn đựng trong vali, giấy bạc và ngân phiếu Mỹ, loại tiền lớn buộc chặt thành từng bó, tính theo những con số lớn viết trên các băng giấy cuốn quanh các bó. Tổng số tiền phải suýt soát con số Hàng trăm ngàn Gu Tuyên liếc nhanh nhìn người phụ nữ Vừa ngạc nhiên Vừa thích thú Khiến chính hắn cũng phải lấy làm lạ Hắn nhận thấy rõ ràng Không thể nhầm lẫn được Là cô ta thật sự choáng váng, Đôi mắt mở to Hơi thở hỗn hển Cô ta nặng nề tựa vào bàn Hắn suy ra rằng Như vậy là cô ta hoàn toàn Không biết gì về việc Người tình của cô Đã lấy cấp của ngân khố nhà nước Nhưng hắn giận dữ tự hỏi Tại sao hắn lại lấy làm hài lòng đến như thế Khi nghĩ rằng cô đào hát lang thang Và vô lương tâm này Không đến nỗi xấu xa Như bản báo cáo đã mô tả Một tiếng động ở phòng bên Làm cả hai giật mình Cánh cửa bật tung ra Và một người đàn ông cao lớn đứng tuổi da ngâm đen Râu dừa mới cạo Tất cả các bức ảnh Chụp tổng thống Miraflo Đều cho rằng Ông ta là một người có bộ râu qua nón đen Rậm rì Được sáng tỉa cẩn thận Nhưng câu chuyện của gã thợ cạo Esteban Kể lại Khiến Goutin không ngạc nhiên Trước sự thay đổi này Người đàn ông đó Từ căn phòng tối om, Loạn troạn bước vào Mắt nhấp nháy trước ánh đèn và nặng trĩu gì ngái ngủ thế này là thế nào ông ta hỏi bằng tiếng Anh đất sỏi và soi mói bối rối nhìn gã người Mỹ ăn cứ à cũng gần như thế Gutwin trả lời nhưng tôi cho rằng tôi đã đến đúng lúc để ngăn chặn được kịp thời tôi đại diện cho nhân dân là những ông chủ của số tiền này và tôi đến để đem nó trả lại cho họ Hắn thọc tay vào túi chiếc áo giải rộng thùng thình. Người đàn ông kia dội thò nhanh tay ra đằng sau. Đừng có rút ra. Gu Tuyên quát lên, giọng gay gắt. Tôi đã chĩa súng trong túi áo vào người ông rồi đó. Người phụ nữ bước tới, đặt tay lên da người bạn tình đang lưỡng lự. Tay kia trỏ lên bàn. Anh hãy nói cho em biết sự thật. Sự thật. Cô ta nói, giọng trầm hẳn xuống tiền này là của ai người đàn ông không trả lời ông ta buông một tiếng thở dài thường thượt, cúi xuống hôn lên trán cô ta rồi lùi trở vào phòng bên đóng cửa lại Gutwin đã thấy được ý định của ông ta và nhảy sổ đến bên cửa nhưng tay hắn vừa chạm đến quả đấm thì một tiếng súng lục nổ gian sau đó có tiếng người nặng nề ngã xuống và có ai gạt hắn sang một bên xông vào căn phòng của người vừa ngã xuống Trong trái tim của người đàn bà quyến rũ ấy Gu Tuyên thầm nghĩ Hẳn là phải có một nỗi đau thương Còn lớn hơn cả nỗi đau thương Vì mất người tình và mất của Cho nên cô ta lúc này mới phải bật lên tiếng kêu Của kẻ quay về với con người tha thứ hết thảy an ủi hết thảy trên cõi đời này kêu lên từ căn phòng đẫm máu và ô nhục đó ôi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi nhưng bên ngoài cũng có tiếng hô hoáng gã thợ cạo esteban nghe thấy tiếng súng nổ đã kêu toáng lên và chính tiếng súng đã làm một nửa thành phố thức giấc tiếng chân chạy rầm rập ngược đường phố những mệnh lệnh của các nhà chức trách vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch Gu Tuyên có một nhiệm vụ Phải thực hiện Hoàn cảnh đã biến hắn Thành người giữ gìn kho tàng Của tổ quốc hờ của hắn Hắn thoăn thoắt Dơ tiền nhét vào vali Đóng vali lại Rồi nhòi người ra cửa sổ Ném chiếc vali vào giữa Một cây cam um tùm Trong giường nhỏ bên dưới Ở Coralio Người ta sẽ kể cho bạn nghe vì họ rất thích kể chuyện cho người lạ về kết cục của cuộc chạy trốn bi thảm đó. Người ta sẽ kể cho bạn nghe về những kẻ bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng chạy đến như thế nào khi có tiếng báo động. viên chỉ huy, chân sọ dép đỏ, mình mặc áo chẽn như một tên xếp hầu bàn và đeo gươm. Những tên lính dắt những khẩu súng dài lê thê. Theo sau là vô số sĩ quan còn đông hơn cả đám lính Đang đánh giật với các ngù, dai và dây vợ lòng thòng bằng vàng Những viên cảnh sát chạy chân đất Những người duy nhất có năng lực trong đám người đó Và những người dân bị náo động, thức dậy, đủ màu đủ vẻ Họ kể rằng Giá mặt người chết bị phát đạn Làm méo mó đi một cách thê thảm Nhưng cả Gutin lẫn gã thợ cạo Esteban Đều nhận diện được Ông ta chính là viên tổng thống đã đổ Sáng hôm sau tin tức bắt đầu được truyền đi qua đường dây điện báo Đã được nối lại Và câu chuyện bỏ trốn khỏi thủ đô Đã được tiết lộ cho công chúng Tại San Mateo Đảng cách mạng nắm lấy chính quyền Mà không gặp phải một sự chống đối nào Và những tiếng quang hô của đám dân chúng hay thay đổi đã nhanh chóng xóa bỏ sự chú ý của mọi người đối với ông Miraflo bất hạnh. Họ sẽ kể cho bạn nghe chính phủ mới đã sàng lọc các thành phố và lục soát các ngã đường như thế nào để tìm chiếc vali đựng số giống dư của Curia mà người ta biết là viên tổng thống đã cuộn đi, nhưng vô hiệu quả. Tại Coralio, chính ngài Gutwin dẫn đầu đội lục soát, Càng đi quét lại thành phố này Như người đàn bà chải tóc mình vậy Nhưng vẫn không tìm thấy số tiền đó Thế là người ta chôn người ở phía sau thành phố Bên cạnh chiếc cầu nhỏ Bắt ngang qua bãi lầy xú dẹt Không kèn không trống Cho một chú bé một real tiền Tây Ban Nha Chú sẽ chỉ cho bạn thấy mộ ông ta Họ nói rằng bà lão có túc lều Nơi mà gã thợ cạo Esteban cạo râu cho viên tổng thống đã dựng một tấm bia bằng gỗ ở đầu mộ và dùng một thanh sắt nung nóng ghi chữ lên bia. Bạn cũng sẽ được nghe kể rằng Ngài Gutwin như một bức tường thành đã che chở cho bà Isabel Ginbert những ngày đau buồn sau đó. Rằng những sự ngại ngùng của hắn nếu có về quá khứ của bà ta đã biến mất. Và cái tính nết hay thay đổi, ưa phiêu lưu của cô ta nếu có, cũng không còn nữa. Và hai người đã lấy nhau, sống hạnh phúc. Gã người Mỹ xây một ngôi nhà trên một quả đồi thấp, dưới chân một dãy núi gần thành phố. Đó là một công trình kiến tạo kết hợp các thứ gỗ bản xứ. Mà nếu xuất khẩu thì đáng giá một gia tài, gạch, lá cọ, kính, tre và gạch mộc xung quanh ngôi nhà là một cảnh bồng lai thiên nhiên Và bên trong ngôi nhà cũng vậy Dân địa phương khi nói về bên trong ngôi nhà đó Đều giơ cả hai tay lên trời Vì thắng phục Có sàn gỗ bóng lộn như gương Trải những tấm thảm bằng sợi tơ của người da đỏ dệt tay Có những đồ trang hoàng đồ sộ Tranh ảnh, nhạc cụ Và tường dán giấy Ngài cứ thử hình dung xem Họ kêu lên như vậy nhưng ở Coralio, họ sẽ không thể kể cho bạn biết được. Nhưng bạn nhất định rồi sẽ hiểu ra. Số tiền của Frank Gutwin đã ném vào bụi cây cam về sau đã ra sao. Nhưng chuyện ấy là chuyện sau này. Giờ đây còn những tấm cọ đang phất phơ trong gió. Như chào mời chúng ta hãy vui chơi, hoan hỷ. Chiếc lá cuối cùng Trong một khu nhỏ ở phía tây công viên Washington Phố xá chạy ngang chạy dọc lung tung như quá rồ Rồi đất quảng ở những mảnh đất nhỏ gọi là quảng trường Những quảng trường này tạo nên những góc độ Và những đường cong kỳ lạ Một đường phố tự cắt nó một hoặc hai lần Một nghệ sĩ có lần đã phát hiện ra Là phố này có một khả năng rất quý Hãy tưởng tượng một tay thu ngân nào đó mang quá đơn đòi tiền sơn hay giấy và giải vẽ đi qua con đường này đột nhiên lại gặp ngay chính mình quay trở ra tiền nợ không thu được một xu nhỏ bởi vậy chẳng bao lâu giới nghệ sĩ liền mò tới cái làng Green's cổ kính kỳ quặc này lùng thuê những phòng có cửa sổ hướng Bắc đầu hồi kiểu thế kỷ 18 những buồng xếp sát nóc kiểu Hà Lan và tiền thuê rẻ. Rồi từ đại lộ thứ sáu, họ nhập cảng vào vài chiếc cốc dại bằng thiếc, một hai chiếc lò hầm thức ăn và họp thành một xóm. Phòng quà của siêu và Johnsy đặt ở tầng thượng một ngôi nhà gạch ba tầng thấp lè tè. Johnsy là tên gọi thân mật của Joanna, một cô từ Bang men tới. Cô kia quê ở California. Họ đã gặp nhau tại bàn ăn chung của hiệu Demonico ở phố thứ 8 và thấy những sở thích của họ về nghệ thuật, món rau diếp xoăn, trộn dầu rán và kiểu ống tay rộng hợp nhau đến nỗi Kết quả là họ cùng chung nhau thuê một phòng quả. Khi ấy là khoảng tháng 5, đến tháng 11, có một gã khách lạ, lạnh lẽo, chưa ai từng thấy. Mà thay thuốc gọi là trứng diêm phổi Quay vệ đi khắp xóm Ngón tay lạnh ngắt của gã Chạm vào chỗ này một người Chỗ kia một người Bên khu phía đông Tên phá hoại này xăm xăm bước đi Đánh ngã hàng chục nạn nhân Nhưng khi qua những quảng trường Chật hẹp chằng chịch Và mọc rêu Thì hắn lại từ tốn thông thả tiếng bước Ông viêm phổi Không phải là hạng người Được gọi là lịch sự mã thượng Một phụ nữ nhỏ bé thiếu máu vì những cơn gió hiu hiu của miền California. Đâu có phải là đối thủ xứng đáng của tên bợm già, có hơi thở dồn dập và nắm tay đỏ lòm ấy. Thế mà hắn vẫn cứ đánh vào Jonesy và cô ta nằm lăn như bất động trên chiếc giường sắt sơn và qua những tấm kính cửa sổ nhỏ kiểu Hà Lan. Cô trân trân nhìn cái đầu hồi của tòa nhà gạch bên cạnh một buổi sáng, viên bác sĩ bận rộn, nháy cặp lông mày rậm đốm bạc, mời siêu ra ngoài hành lang. Bệnh tình của cô ấy có thể nói là 10 phần chỉ còn hy vọng được một thôi. Ta hãy tạm nói thế. Ông vừa nói vừa giẫy cái cặp sốt cho thủy ngân hạ xuống. Và muốn có được một phần đó thì cô ấy phải có ý muốn sống kia. Cái cung cách con người ta cứ sắp hàng, đứng sẵn bên phía anh chủ thầu đám ma, làm cho mọi thứ thuốc men đều trở thành vô dụng. Cô bạn nhỏ nhắn của chị yên trí là mình không thể khỏi được. Cô ta có điều gì lo nghĩ không? Cô ấy... cô ấy mong muốn có ngày được giải dịnh Nabler. Siêu đáp. Dạ. Yeah. Bậy... Cô ấy không có điều gì đáng để bận tâm hơn gấp đôi sao, chàng trai nào đó chẳng hạn. Một chàng trai nào ư? Siêu nói, giọng rít lên như tiếng đàn môi. Một người đàn ông đáng gì để... Nhưng không, không có cái chuyện ấy đâu bác sĩ à. Thế thì đây là bệnh suy nhược. Bác sĩ nói, tôi sẽ làm tất cả những gì khoa học có thể làm được. Thông qua những cố gắng của tôi Nhưng khi nào bệnh nhân Bắt đầu đếm những chiếc xe Đi theo đám tang của mình Thì tôi sẽ phải trừ Khả năng chữa bệnh của thuốc men Đi 50% Nếu chỉ làm cho cô ta Hỏi được một câu Về một tay áo mới Của áo choàng mùa đông Thì tôi xin thưa với chị Khả năng khỏi bệnh của cô ấy Sẽ là 1 trên 5 Chứ không phải là trên 10 nữa sau khi bác sĩ đi khỏi, Siêu vào phòng làm việc và khóc đến ướt đẫm cả một chiếc khăn trải bàn Nhật Bản. Rồi cô lại thản nhiên mang chiếc bản vẽ của mình đi vào phòng Ronci, miệng huýt sáo một điệu nhạc ra. Ronci nằm quay mặt về phía cửa sổ, tấm khăn trải giường phủ lên người, hầu như không có một gợn. Siêu ngừng huýt sáo, tưởng bạn đang ngủ. Cô bày bản vẽ của mình ra, và bắt đầu vẽ bằng bút sắt và mực để minh họa cho một truyện ngắn đăng trên một tờ tạp chí. Các nghệ sĩ trẻ phải lát con đường dẫn tới nghệ thuật bằng những bức tranh minh họa cho những truyện ngắn của các tạp chí do các nhà văn trẻ viết để lát con đường của họ dẫn tới văn học. Siêu đang vẽ phát chiếc quần cưỡi ngựa đúng mốt và chiếc kính một mắt trên mặt nhân vật chính. Một tay chăn bò ai gia Thì bỗng nghe thấy có tiếng thì thầm Cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần Cô dội chạy tới bên giường Mắt Jonesy mở to Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ Và đếm, đếm ngược Mười hai Cô lẩm bẩm rồi một lát sau Mười một Rồi mười, chín Rồi tám và bảy Thì hầu như được đếm cùng một lúc siêu lo lắng nhìn ra phía cửa sổ có cái gì ngoài đó mà đếm chỉ thấy một cái sân trơ trụi ảm đạm và bức tường bên trống trơn của tòa nhà gạch cách đây chừng sáu thước một dây thường xuân già già lắm rễ đã mục nát và sần sùi những mấu leo lên đến giữa bức tường gạch hơi thở lạnh lẽo của mùa thu đã bứt rụng hết lá của nó chỉ còn lại bộ xương cành gần như trơ trụi Bám vào những viên gạch vỡ nát vì thế Jonesy? Siêu hỏi Sáu Jonesy nói Giọng gần như thì thào Bây giờ chúng rụng mau hơn Trước đây ba ngày Còn có tới gần một trăm Em đếm nhứt cả đầu Nhưng bây giờ thì thật là dễ Lại một chiếc nữa Giờ chỉ còn lại có năm thôi Năm gì Jonesy? Cho siêu đi của em biết đi. Những chiếc lá... Trên cây thường xuân... Khi nào chiếc lá cuối cùng rụng... Thì em cũng ra đi thôi. Em biết điều đó... Đã ba ngày nay rồi. Ông bác sĩ không nói với chị sao? Ồ... Chị chưa bao giờ lại nghe thấy một câu chuyện vô lý đến như thế. Siêu trách... Làm ra vẻ mạnh bạo khinh thường. Những chiếc lá thường xuân già đó thì có liên quan gì đến việc em khỏi bệnh kia chứ? Tại em giống mến cái cây leo ấy đấy. Em hư lắm. Đừng nói chuyện ngốc nghếch nữa. ấy sáng nay ông bác sĩ đã nói với chị là em sẽ chống bình phục thôi. Đúng ra là ông ta nói thế nào nhỉ? Khả năng khỏi là 10 phần, chắc chín. Ông ta nói thế. ấy cũng tựa hồ như là khi chúng ta ngồi trên xe hàng hay đi qua một tòa nhà mới đang xây ở New York nè, Mười phần thì quả chăng Chỉ có một phần mới xảy ra tai nạn Giờ thì em cố ăn tí cháo nhé Và để siêu đi quay về với bản vẽ của mình Có thế chị mới bán được tranh cho lão chủ bút Để mua rượu bót đô cho đứa em ốm của chị Và mua sườn lợn cho cái bản thân háo ăn của chị nữa chứ Chị chẳng cần phải mua thêm rượu nữa đâu John C. nói Mắt vẫn nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ lại một chiếc nửa rụng kia Không, em không muốn ăn cháo đâu Còn lại đúng bốn chiếc Em muốn thấy chiếc cuối cùng rụng xuống trước khi trời tối Đến lúc đó thì em cũng ra đi thôi Dùn si yêu quý Siêu nói và cúi xuống bên người bạn Em hãy hứa với chị là em hãy nhắm mắt lại Và không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa Cho tới khi chị xong việc được không Mai chị phải tra những bức tranh này rồi Chị cần ánh sáng, nếu không thì chị đã kéo mành mành xuống rồi đấy Chị không dễ ở buồn bên được ư Jonesy lạnh nhạt hỏi, siêu đáp Chị muốn ở đây bên cạnh em kìa giá lại chị không muốn em cứ nhìn mãi những chiếc lá thường xuân dớp đó nữa Bao giờ xong, chị bảo em ngay nha Jonesy nói rồi nhắm mắt lại, nằm im và trắng bệch như một pho tượng đổ vì em muốn được thấy chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Em đợi mãi ngán lắm rồi. Em nghĩ mãi mệt lắm rồi. Em muốn buông trôi hết thảy và giông buồn xuôi dòng như một trong những chiếc lá mệt mỏi và tội nghiệp kia. Cố ngủ đi, Siêu nói. Chị phải đi mời cụ beman lên làm mẫu cho chị dễ một người thợ mỏ già khổ hạnh. Chị sẽ không đi lâu quá một phút đâu đừng có động đậy, chờ chị quay lại nha. Cụ Beeman là một họa sĩ ở tầng dưới cùng, dưới tầng của họ. Cụ đã ngoài sáu mươi và có một bộ râu như môi dơ của Michelangelo, loan xoăn. Trừ cái đầu như đầu thần Satya, lòa xòa xuống cái thân hình như thân hình một tiểu yêu. Beeman là một người thất bại trong nghệ thuật. Cụ múa cây bút vẽ đã bốn mươi năm. Mà vẫn không giới trách được gấu áo dị thần của mình Cụ luôn luôn có ý định vẽ một bức tranh kiệt tác Nhưng chưa bao giờ bắt đầu cả Bao năm nay, cụ chẳng vẽ được gì Ngoài việc thỉnh thoảng bôi bác một bức cho ngành buôn bán hay quảng cáo Cụ kiếm được chút ít bằng cách ngồi làm mẫu cho các nghệ sĩ trẻ cùng ở xóm đó Không đủ tiền thuê nổi một người làm mẫu chuyên nghiệp Cụ uống rượu nặng quá độ Và vẫn nói về các tác phẩm kiệt xuất sắp tới của mình Còn thì ngoài ra Cụ là một ông già nhỏ nhắn Dữ tợn Hay chế nhạo cây độc Sự mềm yếu của bất kỳ ai Và tự coi mình Là một con chó sộm lớn Chuyên gác cửa bảo vệ Hai nữ nghệ sĩ trẻ ở phòng vẽ tầng trên Siêu tìm thấy Cụ Beman man Sặc rụa mùi rượu dâu loại nặng trong gian buồn tối om om của cụ ở tầng dưới, trên giá vẽ ở góc buồn là một tấm vải trống trơn, từ 25 năm nay vẫn cứ chờ đợi mãi nét vẽ đầu tiên của bức tranh kiệt tác. Cô kể cho cụ nghe ý nghĩ kỳ quặc của Jonesy và nói cho cụ biết, cô lo lắng như thế nào về Jonesy cô ấy yếu đuối và mảnh mai như một chiếc lá quả thật, rất có thể sẽ bay đi mất khi mối ràng buộc mong manh giữa cô ấy ở trên trần thế này suy yếu. Cụ be cặp mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy ròng ròng, hét lên sự khinh bỉ và nhạo báng của mình đối với những chuyện tưởng tượng ngốc nghếch ấy. Cụ quát to. Sao? Trên đời này lại có những người ngớ ngẩn, muốn chết, chỉ vì một cây leo chết tiếc nào đó rụng hết lá ư. Ừ. Tôi chưa bao giờ nghe thấy một chuyện như thế cả Không Tôi sẽ không ngồi làm mấu cho cô vẽ cái lão già ngu xuẩn ngớ ngẩn của cô đâu Tại sao cô lại để cho những chuyện dớ dẫn ấy Chui vào đầu óc cô ta Chà Tội nghiệp cô bé Jonesy Em nó ốm nặng và yếu lắm Siêu nói Cơn sốt đã làm đầu óc nó đâm ra bệnh hoạn Đầy những ý nghĩ kỳ quái thôi được cụ beman ạ à. cụ không muốn ngồi làm mẫu cho cháu thì thôi nhưng cháu thấy cụ thật là một ông già kinh khủng sao mà lắm lời lắm điều thế cô thật đúng là đàn bà cụ beman hét lên ai bảo là tôi không muốn ngồi làm mẫu đi tôi lên cùng với cô tôi đã nói suốt nửa tiếng đồng hồ rằng tôi sẵn sàng ngồi làm mẫu kia mà trời đây không phải chỗ cho một con người tốt như cô Jonesy nằm. Một ngày kia, tôi sẽ vẽ một tác phẩm kiệt xuất và tất cả chúng ta sẽ đi khỏi nơi này. Trời, nhất định thế. Khi hai người lên tới gác trên thì Jonesy đang ngủ. Siêu kéo tấm mành mành xuống che kín cửa sổ và ra hiệu cho cụ Berman sang buồng bên cạnh. Sang đến nơi, họ ngoái ra ngoài cửa sổ sợ sệt nhìn cây thường xuân rồi họ nhìn nhau không nói mất một lúc một cơn mưa lạnh lẽo dai dẳng pha lẫn tuyết đang đổ xuống cụ beman mặc chiếc áo sơ mi cũ màu xanh ngồi làm một tay thợ mỏ già trên cái ấm đun nước lật úp giả làm một tảng đá sáng hôm sau Siêu tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một giờ thì thấy josie đang mở to cặp mắt thẫn thờ Nhìn tấm mành mành màu xanh đã kéo xuống Kéo nó lên Em muốn xem Cô thều thào ra lệnh Siêu làm theo một cách chán nản Nhưng ô kìa sau trận mưa dùi dập Và những cơn gió phủ phàng kéo dài cả một đêm Tưởng chừng như không bao giờ dứt Vẫn còn một chiếc lá thường xuân Bám trên bức tường gạch Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây Tuy ở gần cuốn lá còn giữ màu xanh thẫm Nhưng rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa Tuy vậy, chiếc lá vẫn dũng cảm Bám vào cành cách mặt đất chừng sáu thước Jonesy nói Đó là chiếc lá cuối cùng Em cứ tưởng là nhất định hôm qua nó sẽ rụng Em nghe thấy gió thổi Hôm nay nó sẽ rụng thôi Và cùng lúc đó thì em sẽ chết Em thương yêu Siêu nói Cuối khuôn mặt hốc hác xuống gần gối Nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa Thì hãy nghĩ đến chị Chị sẽ làm gì đây Nhưng Jonesy không trả lời Trong khắp thế gian Cái cô đơn nhất là một tâm hồn Đã chuẩn bị sẵn sàng Cho những chuyến đi xa xôi Bí ẩn của mình Những sợi dây ràng buộc cô với tình bạn Giới thế gian này cứ lơi lỏng dần từng cái một Thì ý nghĩa kỳ quặc kia hình như lại càng choáng lấy tâm trí cô mạnh mẽ hơn Ngày hôm đó trôi qua và ngay cả trong ánh hoàng hôn Họ vẫn trông thấy chiếc lá thường xuân đơn độc bám lấy cái cuốn của nó trên tường Và rồi cùng với màn đêm buông xuống Gió bất lại lồng lộn Trong khi mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ và từ mái hiên thấp kiểu Hà Lan Mưa rơi lộp đột xuống mặt đất Khi trời vừa hưởng sáng Thì Jonesy Có người tàn nhẫn Lại ra lệnh kéo màn lên Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó Jonesy nằm nhìn lá hồi lâu Rồi cô gọi siêu Đang quấy món cháo gà Trên lò hơi đốt Em thật là một con bé hư Chị siêu ạ à. Jonesy nói có một cái gì đó đã làm cho chiếc lá cuối cùng kia vẫn còn đấy. Để cho em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Muốn chết là một tội. Giờ thì chị có thể cho em xin tí cháo và chút sữa pha ít rượu bóc đô. Và không, mang cho em chiếc gương tay trước đã. Rồi xếp những chiếc gối lại quanh em để em ngồi dậy xem chị nấu nướng. Một giờ sau cô lại nói Siêu ơi, em hy vọng một ngày nào đó Sẽ được dễ vịnh nạp lơ. Buổi chiều bác sĩ tới Và khi ông ta về Siêu kiếm cớ theo ông ra ngoài hành lang Được năm phần mười rồi Bác sĩ nói Và cầm lấy bàn tay mảnh vẽ run rẩy của Siêu Chăm sóc chu đáo thì chị sẽ thắng Và bây giờ tôi phải xuống dưới nhà Thăm một bệnh nhân khác Tên ông cụ là Bê Man Hình như là một nghệ sĩ gì đó Cũng lại chứng sưng phổi Ông cụ già yếu Bệnh tình nguy kịch Chẳng còn hy vọng gì Nhưng hôm nay ông cụ sẽ vào nằm bệnh viện Để được chăm sóc chú đáo hơn Hôm sau Bác sĩ bảo siêu Cô ấy khỏi nguy hiểm rồi Chị đã thắng Giờ chị chỉ còn bồi dưỡng Và chăm năm Có thế thôi và buổi chiều hôm đó Siêu tới bên giường Jonesy đang nằm Và đang vui vẻ Đang một chiếc khăn choàng len Màu xanh thẫm rất vô dụng Siêu ôm lấy cả người Jonesy Lẫn những chiếc gối Cô chị nói Chị có câu chuyện muốn nói với em Con chuột bạch của chị Hôm nay cụ Berman đã chết Vì sưng phổi ở bệnh viện rồi Cụ ấy ốm chỉ có hai ngày Buổi sáng ngày thứ nhất bác gắt cũng thấy cụ ấy ốm nặng trong căn phòng của cụ ở tầng dưới giày và áo quần cụ ướt sũng và lạnh buốt mọi người không ai hiểu được ấy đã đi đâu trong cái đêm khủng khiếp như thế Nhưng rồi họ tìm thấy một chiếc đèn báo bão Vẫn còn cháy sáng Và một chiếc thang đã bị lôi ra khỏi chỗ để của nó Dài chiếc bút lông rơi dùng dải Và một bảng màu xanh vàng pha trộn lẫn lộn Và dạ em ạ à, Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ kia Hãy nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường Em có tự hỏi Tại sao chẳng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi gió thổi không ồ em thương yêu đó chính là tác phẩm kiệt xuất của cụ bê ấy cụ vẽ nó vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng một sự giúp đỡ của tình yêu.
1: Quý vị và các bạn đang nghe sách tại quodweweb thư viện sách vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
0: Khi người ta yêu nghệ thuật thì không có việc gì khó. Đó là tiền đề của chúng tôi. Câu chuyện này sẽ rút từ đó ra một kết luận và đồng thời sẽ chứng minh rằng tiền đề ấy không đúng. Đó là một điểm mới về luân lý học và là một kỳ công trong phép kể chuyện có phần còn cổ xưa hơn cả dạng lý trường thành ở Trung Quốc nữa. Zola xuất thân từ những căn nhà dựng bằng cột sồi của miền Trung Tây. Thiên tài về nghệ thuật hội họa đập trong mạch máu anh. Năm lên 6 tuổi, anh đã vẽ cái máy bơm nước của thành phố với một công dân nổi tiếng đang dội dã đi qua. Cố gắng đó của anh được đóng khung và treo lên quầy hàng tạp hóa bên cạnh bông lúa mì có những hàng hạt dẻ. Năm 20 tuổi, anh rời quê đi New York với chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo và một ít tìm vốn buộc có phần chặt hơn đôi chút Delia Carudo thì hồi còn ở một cái làng Có nhiều thông mộc ở miền Nam Sử dụng sáo âm dai cũng tỏ ra đầy hứa hẹn Khiến những người thân thuộc của cô Cứ nói xen mãi vào chiếc mũ nan của cô Nên rốt cuộc cô đã đi lên miền Bắc để thành tài Họ đã không được thấy cô thành Nhưng đó là câu chuyện chúng tôi sẽ kể Joe và Delia gặp nhau Tại một xưởng họa Trong cuộc họp mặt của một số sinh viên mỹ thuật Và âm nhạc Để thảo luận về phép phối hợp màu sáng tối Vác nê Âm nhạc Tác phẩm của Rambran Tran Winterfell Giấy dán tường Soban và U Long Joe với Delia mê nhau Hay muốn nói là yêu nhau cũng được Và ít lâu sau Họ lấy nhau Vì khi người ta yêu nghệ thuật Thì không có việc gì khó Ông bà Larabi Bắt đầu xây dựng gia đình Trong một căn buồng nhỏ Một căn buồng trơ trọi Đại để như nốt la thăng Ở mãi tít Cuối phía trái phím đàn Và họ sống hạnh phúc Bởi họ đã có nghệ thuật của họ Họ lại có nhau nữa Và tôi khuyên Những chàng trai giàu có Hãy bán tất cả mọi thứ mình có đi đem cho người gác cổng nghèo để được hưởng cái đặc quyền sống trong một căn buồng với nghệ thuật của mình và delia của mình những người sống trong các căn buồng nhỏ sẽ tán thành lời khẳng định của tôi rằng hạnh phúc của họ mới là hạnh phúc duy nhất chân chính một nhà có hạnh phúc thì chật mấy cũng vừa cứ hạ cái tủ ngăn xuống thành một cái bàn chơi bi-a. Biến mặt lò sưởi Thành một cái máy khâu Bàn viết thành một buồn ngủ dự trữ Cái chậu rửa mặt Thành một chiếc đàn dương cầm Cho bốn bức tường gần lại với nhau Nếu chúng muốn Còn anh và Delia của anh thì ở giữa Nhưng nếu nhà lại thuộc vào loại Chẳng có hạnh phúc gì Thì nó phải rộng và dài Để bạn đi vào Qua cổng Golden Gate treo mũ vào Hatterrath Mắt áo trên mũi hót Và đi ra đằng Labrador Joe theo học lớp quả của ông thầy vĩ đại Mà các bạn cũng biết tiếng đấy Học phí thì nặng Bài giảng thì nhẹ Những cái nặng nhẹ của ông ta Đã làm ông nổi danh Delia học Rodenstock Các bạn đã biết tiếng ông ta là người chuyên làm loạn Các khóa đàn dương cầm Chừng nào tiền họ còn thì họ rất mực hạnh phúc. Ai cũng vậy thôi. Nhưng tôi không muốn tỏ ra trắng trợn. Mục đích của họ rất rõ ràng và dứt khoát. Trong một thời gian rất ngắn, Joe sẽ phải vẽ được những bức tranh mà các ông già quý phái có bộ râu quai nón, thưa và sổ tay dày cộm sẽ phải lèn nhau. Như những túi cát trong xưởng anh để được diễm phúc mua tranh của anh. Delia sẽ phải làm quen rồi coi thường âm nhạc đến mức khi thấy các chỗ ngồi ở tầng dưới và ở các lô không bán được vé, cô có thể sinh ra đau họng và ăn tôm hùm trong phòng ăn riêng, từ chối không ra sân khấu. Nhưng theo ý tôi thì cái tốt nhất vẫn là đời sống gia đình trong căn buồng nhỏ, những cuộc chuyện trò hăng say liếng lấu sau buổi học ban ngày, những bữa ăn ấm cúng. Và những bữa lót già tươi mát nhẹ nhàng Những cuộc trao đổi tham vọng Các tham vọng quyện vào nhau Hoặc nhỏ nhặt Sự giúp đỡ lẫn nhau Gợi cảm hứng cho nhau Và các bạn bỏ quá cho sự thô lỗ của tôi Những quả ô liu nhồi Và bánh mì kẹp format Lúc 11 giờ đêm Nhưng được ít lâu Thì nghệ thuật rũ xuống Thỉnh thoảng nó vẫn thế dù không có người bẻ ghi nào phất nó Chỉ có chi ra mà chẳng có thu vào Như những kẻ tầm thường vẫn nói Thiếu tiền trả ông giáo sư và ngài Rodenstock song đã yêu nghệ thuật thì không có việc gì khó Cho nên Delia nói cô phải đi dạy nhạc Để giữ cho chiếc lò hầm để ở bàn ăn vẫn sôi sùng sục Hai ba ngày liền cô đi chào mời học trò một buổi chiều cô về nhà dễ mặt hớn hở Cô vui vẻ nói Anh Xô so yêu quý Em có một học trò rồi Chào ôi, những người đáng yêu vô cùng Con gái của đại tướng Đại tướng Pinkin Ở phố 11 Ngôi nhà mới nguy nga làm sao anh Xô so ạ à? Anh phải nhìn thấy cái cửa trước nhà ấy mới được Hình như kiểu bi văn xơ ấy Lại còn bên trong nữa chứ Ồ anh Xô so, Em chưa hề thấy một cái gì như thế bao giờ Học trò của em là Clementina Con gái của ông ta Em đã thấy mến cô ấy lắm rồi Cô ta rất thanh tú Lúc nào cũng bận toàn đồ trắng Mà cung cách dịu dàng giản dịu vô cùng Mới 18 tuổi Em phải dạy mỗi tuần 3 buổi Và anh Joe nghe này 5 đô la một buổi đó nhé Em chẳng ngại gì cả vì bao giờ em có thêm độ 2 hay 3 học trò nữa Là em có thể tiếp tục đến học ông Rodenstock Thôi, giờ thì anh hãy xóa bỏ cái nếp nhăn giữa cặp lông mày của anh đi Anh yêu quý, và ta hãy ăn một bữa tối cho thật ngon Như thế là ổn cho em rồi, Delia Joe nói vừa cầm dao và búa nhỏ mở một hộp đạn Còn anh thì thế nào? Em tưởng anh sẽ để mặt em tông tả đi kiếm tiền Còn anh thì cứ phất phơ trong lĩnh vực nghệ thuật cao siêu chăng Không đời nào Thề có linh hồn của Benvenuto Cellini Chứng giám Anh nghĩ rằng anh có thể đi bán báo Hoặc trải đá lát đường Để đem về một vài đồng Delia đến ôm lấy cổ anh Dô, anh yêu quý Anh thật là ngốc Anh phải tiếp tục học chứ Đâu có phải là em bỏ âm nhạc của em để đi làm một việc khác. Trong khi vậy là em cũng học rồi. Em vẫn luôn gắn bó với âm nhạc đó chứ. Với lại chúng ta có thể sống sung sướng như những nhà triệu phú với 15 đô la một tuần anh ạ. Anh không được nghĩ đến chuyện bỏ ông giáo sư đâu đấy. Được rồi. Joe nói tay với lấy cái đĩa đựng rau hình giỏ sò màu lam. Nhưng anh không thích Để em đi dạy học tí nào Đó không phải là nghệ thuật Nhưng em làm như vậy thật tốt Và rất đáng quý Khi người ta yêu nghệ thuật Thì không có việc gì khó Delia nói Giáo sư rất khen cảnh trời anh vẽ Trong bức tranh phát họa của công viên Joe nói Và Tim Kênh đã đồng ý cho anh Treo hai bức tranh trong cửa hàng của hắn Anh có thể bán được một nếu gặp đúng một thằng cha giàu tiền ngu ngốc em tin chắc anh sẽ bán được delia dịu dàng nói và bây giờ thì ta hãy tỏ lòng biết ơn đại tướng binkin và món bê quay này đi suốt một tuần sau đó vợ chồng nhà larabi ăn lót dạ rất sớm do rất hào hứng về những bức họa cảnh ánh sáng ban mai anh đang vẽ ở công viên trung tâm và Delia gói ghém đồ nghề cho anh đi vào lúc 7 giờ Sau khi anh đã ăn lót dạ Đã được chuốt da khen ngợi và hôn hít Nghệ thuật là một người tình quyến rũ Thường là 7 giờ tối anh mới về đến nhà Đến cuối tuần Delia kiêu hãnh một cách đáng yêu Nhưng hơi mệt mỏi quan hỉ tung 3 tờ 5 đô la xuống cái bàn dài Rộng 8 x 10 inch ở giữa căn phòng dài Rộng 8 nhân 10 bộ Cô nói Giọng hơi mệt mỏi Thỉnh thoảng Clementina Cũng làm em giấc giả Em sợ cô ta không tập luyện chăm chỉ Nên cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi nhiều quá Giả lại cô ta lúc nào Cũng mặc toàn đồ trắng Mãi cũng quá nhàm Nhưng đại tướng Pinkin Thì thật là một ông già đáng yêu vô cùng Ước gì anh sẽ quen ông ta Anh ạ khi em với Clementina ngồi ở dương cầm, thỉnh thoảng ông ta cũng đi vào. Ông ta quá vợ, anh biết không? Ông cứ đứng đó bứt bước, bước chòm rau cầm bạc trắng. Lần nào ông ta cũng hỏi, thế nào các móc đơn, móc kép tiến đến đâu rồi? Em muốn anh được trông thấy các dáng lát tường trong các phòng khách ấy anh ạ, và cả những rèm cửa bằng thảm Astrakhan nữa. Clementina có một lối hoi nhỏ nhẹ rất buồn cười em mong là cô ta thực sự khỏe hơn cái vẻ bề ngoài của cô ta ồ thực tình là em đã mến cô ấy rồi cô mới ngoan làm sao và lại có giáo dục nữa anh của đại tướng Binkin đã có lần làm đại sứ ở bolovi đấy và thế là joe với bộ điệu của một bá tước monte cristo rút ra tờ 10 đô la một tờ 5 đô la một hai và một tờ một toàn những tờ giấy bạc mềm mại của nhà nước rồi đặt chúng cạnh tiền của delia anh quay về tuyên bố bán được bức thuốc nước và cái tháp cho một người ở peoria anh đừng có đùa em delia nói không phải ở peoria ở xa thật đấy anh muốn em trông thấy hắn delia người béo phì với một cái bao ủ tay bằng len và một cái tâm bằng lông ngỗng. Hắn trông thấy bức tranh ở cửa hàng tiên kênh và mới đầu lại tưởng là cái cối xay gió. Tuy nhiên hắn cũng hăng và cứ mua. Hắn đặt mua thêm một bức nữa. Một bức sơn dầu vẽ kho hàng ở Lachauana để mang về quê. Chưa những bài dạy nhạc ấy à. Ồ... Anh thiết tưởng trong tranh của anh Ít ra cũng vẫn còn có nghệ thuật Em rất vui Thấy anh vẫn tiếp tục vẽ Delia dồn giả nói Nhất định anh sẽ thành công Anh thân yêu ạ à, 33 đô la Trước kia chúng mình chẳng bao giờ có nhiều tiền như thế Mà tiêu nhỉ Tối nay chúng ta sẽ ăn sò Và thăng nọ nấu nấm Joe nói Cái dĩa ăn ô liu đâu rồi Tối thứ bảy sau, Joe về nhà trước tiên. Anh bày 18 đô la của anh lên bàn tiếp khách và đi rửa cái gì như sơn đen bấm đầy tay anh. Nửa giờ sau, Delia về đến nhà. Bàn tay phải bọc trong một mớ vẽ và băng chẳng ra hình thù gì. Sau những câu chào hỏi thường lệ, Joe hỏi Sao thế này? Delia cười nhưng không vui lắm. Cô giải thích sau giờ học clementina cứ đòi ăn món thỏ nấu theo kiểu xứ quên con bé tính nết đến kỳ quặc đòi ăn thỏ kiểu xứ quên vào lúc 5 giờ chiều đại tướng cũng có ở đó giá mà anh được trông thấy ông ta chạy đi tìm cái lò hâm joe à cứ như không có một người để tớ nào trong nhà ấy em biết clementina không được khỏe cô ta lẩy bẩy lắm khi tiếp món thỏ đang nóng sôi sùng sục cô ta đánh đổ tung tóe vào bàn tay và cổ tay em đào ghê lắm anh jô ạ à. và cô bé đáng yêu mới ân hận làm sao chứ còn đại tướng binkin thì anh ạ à. ông già ấy gần như phát điên phát cuồng ông ta đâm bổ xuống cầu thang và sai người họ bảo đó là người đốt lò hay một người nào đó làm việc ở tầng hầm hôm ấy ra hiệu thuốc mua dầu và các thứ để buộc tay cho em Giờ thì đỡ đau lắm rồi Cái gì thế này? Joe hỏi Vừa âu yếm cầm lấy bàn tay cô Vừa kéo ra mấy cái vẻ trắng Ở dưới băng Delia nói Đó là một lần lóc mềm gì đó Có tẩm dầu Ồ anh Joe, Anh lại bán được một bức tranh nữa đó à Cô đã trông thấy tiền Ở trên bàn Joe nói Anh đi ư Em cứ hỏi cái người ở Bioria ấy. Hắn đã lấy cái tranh kho hàng hôm nay rồi và hắn không nói chắc. Nhưng có lẽ hắn muốn mua thêm một bức vẽ cảnh công viên nữa và một bức vẽ cảnh trên sông Hudson. Chiều nay em bị bỏng vào lúc mấy giờ, Delia? Hình như 5 giờ thì phải. Delia rên rỉ nói. Cái bàn là... À quên, cái món thọ ấy ra khỏi lò và cái quảng đó anh mà trông thấy đại tướng Binh Kinh Anh Joe ạ à, Lúc Delia Em hãy ngồi xuống đây một lát đã Joe nói Anh kép vợ ra chiếc trường kỹ Ngồi xuống bên cạnh cô Và hoàng tay lên vai cô Anh hỏi Delia Hai tuần qua em làm gì Cô còn ra gan được một lúc Mắt đều vẻ yêu đương và bướng bỉnh Lý nhí nói một hai câu dớt dẫn về đại tướng Binkin, nhưng rồi cuối cùng đầu cô gục xuống và sự thật cùng nước mắt đã tuôn ra. Cô thú nhận: "Em chẳng tìm được một học trò nào cả, xong em không thể chịu để anh phải bỏ học. Và em đã xin được một chân là sơ mi tại xưởng giặt là lớn ở phố 24 ấy. Em cho rằng bị chuyện đại tướng Binkin và Clementina là rất khôn phải không xô so? Và chiều nay Lúc một cô thợ đặt cái bàn là nóng Trúng tay em Thì suốt dọc đường đi về nhà Em chỉ nghĩ đến cách dựng ra câu chuyện Về món thỏ xứ quên Anh không giận chứ anh Joe Với lại nếu em không kiếm được Việc làm thì anh đã không bán được Mấy bức tranh của anh Cho cái lão ở Peoria Hắn không phải là người Peoria đâu Joe chậm rãi nói Thôi được Hắn ở đâu cũng được Chẳng cần. Anh tài thật anh dô ạ. Và hôn em đi đã. Anh dô. Làm thế nào mà anh lại nghi là em không dạy nhạc cho Clementina? Cho tới tối nay anh vẫn không nghi ngờ gì cả. Và có lẽ anh cũng sẽ không nghi ngờ gì nếu chiều nay không phải chính tay anh đã gửi chỗ bông dụng và dầu này từ buồng máy lên cho một cô gái ở tầng bên bị bỏng tay vì bằng là. Hai tuần nay anh làm công việc đốt lò cho xưởng giặc ấy Thế ra anh không Người ở Beoria mua tranh của anh Joe nói Và đại tướng Binkin Đều là hai sáng tác của cùng một nghệ thuật Nhưng ta sẽ không gọi nghệ thuật đó Là hội họa hay âm nhạc Và thế là cả hai cùng cười gian Và Joe bắt đầu nói Khi người ta yêu nghệ thuật thì không có việc gì delia vội đặt tay lên môi anh để chặn anh lại cô nói không chỉ cần khi người ta yêu thôi là đủ Quả lắc Phố 81 Để cho khách xuống Người chăn cừu Mặc đồ xanh réo to Một đàn công dân cừu Chen nhau xuống Và một đàn khác chen nhau lên Ken ken Đoàn xe chở gia súc của sở xe điện trên cao Ở Manhattan Rầm rầm chuyển bánh Còn John Birkin Thì dạt theo đàn người xuống cầu thang nhà ga Anh thông thả đi về nhà, thông thả vì trong từ điển đời sống hàng ngày của anh không có từ nào giống như từ có lẽ. Đối với một người đàn ông lấy vợ đã được hai năm và sống trong một căn phòng nhỏ, thì chẳng có chuyện gì bất ngờ chờ đợi anh ta. Vừa đi, John Birkin vừa tự tiên đoán một cách chua chát, chán ngán và ấm ức những cái kết thúc đã biết trước của một ngày tẻ nhạt. Cathy sẽ đợi anh ở cửa với một cái hôn sực mùi kem thoa mặt và kẹo bơ. Anh sẽ cởi áo ra, ngồi vào cái đi văn lỗn nhổn như trải đá răm và đọc tờ báo buổi chiều chuyện người Nga và người Nhật bị cái máy in giết người tàn sát. Bữa ăn tối sẽ có món thịt áp chảo, món rau trộn với thứ nước sốt đảm bảo không làm rạn hay làm hỏng da bọc bàn ghế Rao đại hoàng ninh nhừ và chai mức dâu thẹn đỏ mặt vì tấm chứng chỉ in trên nhãn hiệu xác nhận sự tinh khiết hóa học của nó sau bữa ăn Katy sẽ chỉ cho anh xem miếng dám mới trên tấm mền chấp bằng những mảnh vải không đều nhau mà người bán nước đá đã cắt cho chị ở đuôi chiếc cà vạt của bác ta đến bảy giờ rưỡi Hai vợ chồng sẽ đi trải giấy báo lên đồ đạc để hứng những mảnh rơi khi cái nhà ông béo ở căn buồng tầng trên bắt đầu tập thể dục. Đúng 8 giờ, Hickey và Muni trong đoàn hí kịch chưa có đăng ký ở căn phòng bên kia hành lang sẽ lên cơn mê sản điên loạn bắt đầu lật đổ bàn ghế. Tưởng tượng rằng Hammerstein đang đuổi theo họ với bản hợp đồng 500 đô la một tuần Rồi anh chàng ở cửa sổ bên kia đường phố hẹp Như một cái ống thông hơi Sẽ lấy chiếc sáo ra Hơi đốt cứ đến đêm Lại rò rỉ Lọt qua lỗ hở nhảy nhót ngoài đường Cái giá tự động đưa đồ lên các tầng gác sẽ trật bánh Một lần nữa Người gác cổng lại sẽ đưa năm đứa con của bà Zano Whisky qua sông Yalu Người thiếu phụ có đôi giày màu xanh banh và con chó săn giống Sky sẽ nhẹ nhàng đi xuống dưới mái nhà dán cái tên của cô ta dùng vào những ngày thứ năm lên chỗ bấm chuông và hòm thư. Và thế là cuộc sống thường lệ buổi tối của khu nhà Brogmo bắt đầu. John Birkin biết những chuyện đó sẽ xảy ra và anh cũng biết đến 8 mười 15 anh sẽ lấy hết can đảm Vớ lấy cái mũ. giờ anh sẽ cầu nhau nói câu này thế nào, John Birkin em muốn biết anh định đi đâu đấy. ấy, anh lại đằng tiệm Marklowski. anh sẽ trả lời chơi về dáng bia với lũ bạn. đó là thói quen của John Birkin hồi gần đây. đến 10 giờ hay mười giờ anh về nhà. có khi Katy ngủ rồi, có khi chị còn thức chờ anh. Sẵn sàng lấy cái mồi lửa giận của chị Đung chảy mòn thêm Một chút lớp vàng mạ Ở sợi xích thép của tình vợ chồng Thần ái tình Sẽ phải chịu trách nhiệm về những chuyện này Khi phải ra đứng trước dành móng ngựa Với những nạn nhân của mình Ở Phóc Mô Tối nay, John Birkin gặp Một sự đảo luận ghê gớm khác thường Khi về tới cửa nhà anh Chẳng thấy Cathy đâu Với cái hôn triều mến thơm mùi kẹo Ba căn buồn như rơi vào một cảnh hỗn loạn, bất thường. Đồ vật của chị bừa bãi ngổn ngang khắp nơi, giày ở giữa sàn, cặp uống tóc, trăm cài đầu, áo ngủ, hộp phấn để lộn xộn lung tung trên bàn trang sức, trên ghế. Katy đâu có cái thói như thế. John trông thấy mớ tóc quăng màu nâu của vợ, dương giữa hàng lượt mà tim thoát lại. Hẳn đã có một chuyện gì khác thường, làm Cathy vội vã và bối rối đến như thế Vì xưa nay Bao giờ chị cũng cẩn thận Cất những món tóc rối ấy Trong cái bình nhỏ màu xanh Trên mặt lò sưởi, Để một ngày kia Làm thành cái biếm tóc độn Mà phụ nữ thường mơ ước Một tờ giấy gấp Tre lủng lẳng Bằng một sợi dây Ở giòi hơi đốt Trông rất dễ thấy Dồn giật ngay lấy Đó là bức thư của vợ anh Giết như sao anh john yêu quý em vừa nhận được điện báo tin mẹ ốm nặng em đi ngay chuyến tàu bốn giờ ba đây anh sam sẽ đón em ở nhà ga có thịt cừu nguội trong tủ lạnh đấy em hy vọng không phải cái bệnh viêm họng cũ của mẹ anh trả cho bác hàng sữa sáo hào mùa xuân vừa rồi mẹ bị viêm họng nặng lắm anh nhớ viết cho công ty về cái công tơ hơi đốt nhé Đôi biết tất lành của anh Để ở ngăn kéo trên cùng ấy Mai em sẽ viết thư cho anh Giỏi lắm Katy. Suốt hai năm trời lấy nhau Anh và Katy chưa bao giờ xa nhau một đêm John chết lặng Đọc đi đọc lại bức thư Đây là một sự đổ dở Nếp sống đều đều hàng ngày Chưa bao giờ thay đổi Và điều đó làm anh choáng gián Kia, Dắt trên lưng ghế Rỗng tuếch Và không ra hình thù gì cả trong thật mũi lòng Là chiếc áo choàng màu đỏ chấm đen Chị vẫn thường mặc Khi chuẩn bị bữa ăn Trong lúc dồi giả Áo sống chị mặc hàng ngày Bị ném đây một chiếc Kia một chiếc Một cái túi giấy nhỏ đựng thứ kẹo chị ưa thích Nằm lăn lóc Dây buộc chưa cởi Một tờ báo hàng ngày nằm sổng xoài trên sàn Mồm há hốc Thành hình chữ nhật ở chỗ đăng giờ tàu chạy đã bị cắt thủng. Mọi vật trong phòng đều nói lên một sự mất mát. Linh hồn và sự sống của nó đã ra đi mất rồi. John Birkin đứng giữa những vật chết còn lại mà cảm thấy trong lòng tan hoang một cách kỳ lạ. Anh cố gắng thu dọn các buồn còn lại cho gọn. Khi đường đến áo sống của vợ thì một cái gì như một nỗi kinh hoàng làm anh rùng mình. Anh chưa hề bao giờ nghĩ cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có Katy. Chị đã hoàn toàn hòa nhập vào đời anh, đã trở thành như không khí anh thở, cần thiết đấy mà lại hầu như không để ý thấy. Thế mà giờ đây, không báo trước gì cả, Katy đi mất, biến mất, hoàn toàn xa vắng như thể chưa bao giờ tồn tại. Tất nhiên là chỉ vài ngày thôi. Cùng lắm là một hay hai tuần Nhưng anh thấy hình như Chính bàn tay của thần chết Đã trỏ ngón tay vào cái gia đình vốn yên lành vô sự của anh John lôi món thịt cừu nguội Trong tủ lạnh ra Pha cà phê Và ngồi vào bàn ăn một mình Mặt đối mặt Với cái chứng chỉ vô liêm sĩ Xác nhận sự tinh khiết Của lò mứt dâu Lúc này trước mắt anh Hiện ra bóng dáng của món thịt áp chảo Món rau trộn, nước sốt, bóng láng màu nâu, rực rỡ, sáng ngời giữa những niềm hạnh phúc đã mất. Gia đình anh thế là tan nát. Một bà mẹ vợ diêm hồng đã phá tung tóe tan quan nhà cửa của anh. Sau bữa cơm cô quạnh ấy, John đang ngồi ở cửa sổ phía nhìn ra đường phố. Anh chẳng buồn hút thuốc nữa. Ngoài kia... Thành phố đang hò reo gọi anh tham gia cuộc nhảy múa điên cuồng vui nhộn của nó. Đêm tối là của anh. Anh có thể ra đi mà không bị ai căng dặn và bật gãy những sợi dây đàn của vui chơi, tự do như bất cứ một anh chàng chưa vợ nào. Anh có thể nhậu nhẹt, lang thang, ăn chơi lưu bùi cho đến sáng nếu anh muốn và sẽ chẳng có một Cathy giận dữ nào chờ đợi anh tay ôm cái cốc đựng cặn niềm vui của anh. Nếu anh muốn, anh có thể chơi bia ở tiệm Maklowski với đám bạn bè ồn ào của anh cho tới khi bình minh làm lu mờ các bóng đèn điện. Những sợi dây tơ hồng dẫn trói buộc anh những khi khu nhà Frockmo làm anh chán ngấy. Bây giờ đã lơi lỏng rồi, Katy đã đi khỏi. John Birkin không quen phân tích cảm xúc của mình nhưng ngồi trong căn buồng kích thước một bề 3m, một bề 4m, thiếu Katy của anh, tất nhiên anh không thể trông thấy cái nguyên nhân chính đã làm anh phiền muộn. Bây giờ thì anh biết rằng, Katy là cần thiết cho hạnh phúc của anh. Tình cảm của anh đối với Katy bị cái dòng quay tẻ ngắt của đời sống gia đình ru ngủ đến mức không còn ý thức gì về nó nữa. Tình cảm đó giờ đây đã bị khuấy mạnh lên. Vì sự vắng mặt của Katy, Chúng ta đã chẳng rác cả tay Vì những câu phương ngôn Thuyết giáo và ngụ ngôn Nói rằng Người ta chẳng bao giờ biết được Giá trị của âm nhạc Trước khi con chim hót hay bay đi mất Hoặc những câu nói khác Không kém văn qua đúng đắn đó sao Mình đối xử với Katy như thế Thật là một thằng ngu John Birkin trầm ngâm Ai lại đêm nào cũng tết đi chơi bi-a và bù khú với bè bạn, chẳng bao giờ ở nhà với cô ta. Tội nghiệp cô ta cứ dò dõi một mình ở đây, chẳng có gì giải trí mà mình lại cư xử như thế. John Berkin, mày là một thằng đồ tồi nhất hạn. Mình phải đền bù lại cho cô ta mới được. Mình sẽ đưa cô ta đi chơi, cho cô ta xem cái gì để giải trí. Và mình sẽ cắt đứt với bọn ở tiệm Maklowski, ngay từ giờ phút này Phải Thành phố này đang reo hò ngoài kia Gọi John Birkin ra đi Theo mô mút nhảy múa và ở đằng tiệm Max Glowski Lũ bạn anh đang quẻ quải để các hòn bia vào lỗ Chờ đợi giờ bắt đầu trận đấu đêm Nhưng chẳng có con đường Trải qua anh Thảo nào Mà cũng chẳng có cái gậy da lách cách nào Có thể cắm dỗ được Tâm hồn hối hận của Birkin con người côi cúc Cái của riêng anh Mà anh đã hờ hững Hầu như khinh khi Đã bị đem đi xa anh Và anh cần đến nó Lần trở về quá khứ John Birkin Con người ăn năn hối hận đó Có thể tìm ra dòng dõi mình Là dòng dõi một người đàn ông Tên là Adam Mà thiên sứ đã tống ra khỏi Vườn quả thiên đàng Gần bên tay phải của John Birkin có một cái ghế Trên lưng ghế có dắt Chiếc áo sơ mi màu xanh của Katy Nó hãy còn giữ lại một chút hình dáng của chị Khoảng giữa ống tay có những nếp nhăn nhỏ Đặc biệt do cánh tay chị cử động Đã tạo ra trong khi làm lụng Cho sự êm ấm và vui thú của anh Từ chiếc áo toát ra một mùi hoa dạ Hương lan nhẹ nhàng nhưng da diết John Birkin cầm chiếc áo Điềm tĩnh dè dặt Nhìn hồi lâu chiếc áo lụa vô tình Katy chẳng bao giờ lại vô tình như thế Những giọt nước mắt Nhưng những giọt nước mắt rưng rưng Trong khóe mắt John Perkins Khi nào Katy trở về Mọi sự sẽ khác Anh sẽ đền bù tất cả những sự lơ là của anh Đời sống không có Katy Thì còn ra cái gì nữa Cửa mở Katy bước vào Tay xách một chiếc túi nhỏ Jun ngẩn người trân trân nhìn vợ. Katy nói Chào ơi, em rất mừng đã trở về nhà. Mẹ ốm sơ sơ thôi. Anh Sam đã ra ga cho em biết là mẹ chỉ đau một chút và đã khỏi ngay sau khi đánh điện cho em. Thế là em đi chuyến tàu xa về luôn. Em đang thèm một tách cà phê đến chết đi được. Không ai nghe thấy tiếng lách cách lộc sọc của các bánh xe răng cưa chuyển động khi căn phòng mặt trước ở tầng 4 của khu nhà Frogmore chạy máy ù ù quay trở về trật tự của sự vật Một băng dây chuyền tuột, một lò xo bị hỏng Nhưng rồi cổ máy đã được điều chỉnh và các bánh xe lại quay trong ổ cũ John Birkin nhìn đồng hồ 8 mười 15 Anh vớ lấy cái mũ và đi ra cửa Thế nào anh John Birkin? Em muốn biết anh định đi đâu đấy? Cathy cào nhào hỏi Có lẽ anh đến đàn tiệm Max Kloski John nói Chơi dài bi da với lũ bạn Bên bị Một người đàn ông tóc đỏ Đâu không cạo Áo quần xốc xích Ngồi trên chiếc ghế xích đu cạnh cửa sổ Anh ta vừa mới châm tẩu thuốc Và đang nhả ra những đám mây xanh Một cách khoái trá anh ta đã tháo giày và đi một đôi dép rơ màu xanh đã bạc với sự thèm khát đã thành bệnh của một tay nghiện tin tức hàng ngày thực thụ anh ta lóng ngóng gấp những trang báo của một tờ báo buổi chiều háo hức nuốt những dòng tiết to đậm đen xì rồi sau đó mới đọc đến những chi tiết nhẹ nhàng hơn in bằng kiểu chữ nhỏ hơn như ta chiêu nước sau một hớp rượu mạnh ở phòng bên cạnh, một người đàn bà đang nấu bữa ăn tối. Mùi mỡ khét và mùi cà phê đang sôi, giật lộn với những làn khói thuốc lá sợi của tẩu thuốc buổi tối. Bên ngoài là một trong những đường phố đông đúc của khu Easter Side Ở đó cái chạm dạng tối là quỷ dương đặt sở mộ quân. Một đám trẻ em rất đông nhảy nhót chạy chơi trên đường phố. Có những đứa quần áo rách rưới, có những đứa ăn mặc đồ trắng sạch sẽ, đầu thắt giải băng, có những đứa hung hăng và hiếu động như những con chim ưng non, có những đứa mặt mũi hiền lành và nhút nhát, có những đứa hét lên những lời lẽ thô bạo và tục tằng. Những đứa khác lắng nghe để noi theo, sợ đấy nhưng rồi lại dạ ngay. Đó là những trẻ em đang chơi trong hành lang của ngôi nhà tội lỗi. Bên trên sân chơi Luôn luôn bay lượn một con chim lớn Những nhà khôi hài gọi con chim đó là con xéo Nhưng dân phố Christie thông thạo về chim hơn Gọi nó là con diều hâu Một đứa bé gái 12 tuổi rụt rè đi tới chỗ một người đàn ông đang đọc báo Và nghỉ ngơi bên cửa sổ Nó nói Bố ơi, nếu bố không mệt quá thì bố chơi với con một gián cờ nha Người đàn ông tóc đỏ, râu không cạo, áo quần sọc sệt, chân không sỏi giày, ngồi bên cửa sổ, cao mặt lại trả lời. Cờ quạt gì? Không, ta không chơi. Người ta đi làm quần quật suốt ngày, về đến nhà cũng không được nghỉ ngơi một tí nữa à? Sao mày không ra ngoài dĩa hè mà chơi với bọn trẻ con khác đi? Người đàn bà đang nấu bếp đi ra chỗ cửa. Anh John... Tôi không muốn để con Ly Di chơi ở ngoài phố. Chúng nó học ở đó lắm điều không tốt đâu. Nó đã ở nhà suốt cả ngày rồi. Kể ra về đến nhà cũng nên bỏ ra một chút thì giờ mà chơi với con nó chứ. Nó muốn vui đùa cứ cho nó ra ngoài ấy chơi với lũ trẻ. Người đàn ông tóc đỏ đâu không cạo áo quần sọc xệch nói. Và đừng có quấy đầy tôi nữa. Chúng mày có đồng ý không? Kid nói Tao năm 50 đô la Ăn 25 là tao sẽ đưa Con Annie đi nhảy đó Đặt tiền ra đi Cặp mắt đen lấy của thằng Kít Rực lên ánh lửa của kẻ bị khích Và thách thức Nó rút cuộn tiền của nó ra Và đập năm tờ 10 đô la Lên mặt quầy rượu Ba bốn gã thanh niên bị lôi kéo Bỏ tiền cuột ra chậm chạp hơn Người bán rượu ở quầy Nguyên là một tay gá cuột cầm lấy tiền cẩn thận gói lại ghi số tiền cuộc bằng một mẫu bút chì chừng một đốt tay rồi nhét cái gói vào một góc cuốn sổ quỷ Ồ oh, được cả chỗ này tiêu gì cho hết một gã tham gia đánh cuộc nói chưa chi đã khắp khởi khoái trí thằng Kiết sẵn giọng đó là gì của tao Này mai cơ rót đầy cốc cho tất cả đi Sau tuần rượu thằng bơ cơ tay che tàn, điếu đóm bạn thân quân sư và quan đại thần của thằng Kidd bảo nó ra ngoài chỗ quầy đánh giày ở góc phòng khách nơi giải quyết mọi vấn đề của câu lạc bộ xã hội đêm khuya trong khi Tony lần thứ 5 trong ngày hôm ấy đánh bóng lộn đôi giày da thuộc sáng màu của chủ tịch và thư ký câu lạc bộ thì cơ nói cho sếp của nó nghe điều hơn lẽ thiệt cắt đứt với con bé tóc vàng Eddie Kidd nó khuyên thế. Không thì phiền đấy. Cậu định bỏ rơi con bé của cậu để làm gì? Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy con nào mất cậu hơn con Ly đâu. Nó bằng hàng trăm con Annie đấy. Tao mê gì con Annie? Thằng Kít nói. Và gạt tàn thuốc lá lên chiếc giày đã đánh bóng của nó. Rồi quệt giày luôn lên dai Tony. Nhưng tao muốn cho con Ly một bài học. Nó cứ tưởng tao thuộc quyền sở hữu của nó. Nó đi khoe ầm lên rằng. Tao không dám nói chuyện với một đứa con gái nào khác. Kể thì con Ly được lắm. Về những mặt nào đó. Nhưng gần đây nó uống rượu hơi nhiều. Lại nó năng những câu mà con gái nhà tử tế không nên nói. Các cậu đã đến hôn với nhau rồi phải không? Bơ cơ hỏi. Tất nhiên, có thể sang năm là cưới thôi. Tớ thấy chính cậu đã cho nó uống cốc bia đầu tiên đấy. Cách đây hai năm... Hồi nó vẫn đi đầu trần xuống góc phố Christie để gặp cậu sau bữa ăn tối. Dạo ấy nó còn là một con bé hiền lành, cứ động nói là đỏ mặt. Giờ thì đôi khi nó còn nổi tâm bành lên đấy. kiếp nói, Tao chúa ghét cái thói ghen tuông. vì thế tao mới định nhảy với con Annie, có thế nó mới mở mắt ra. Thế thì cậu cũng nên về chừng một chút. cơ nói thêm một lần chót, nếu con ly là người yêu của tớ và nếu tớ định cất lẻn đi nhảy với một con anh ni nào đó thì tớ phải mặc á giáp sắt bên trong bộ cánh của tớ mới được ly lang thang qua địa phận của con xếu diều hâu đôi mắt đen của cô ngó nhìn đám người qua lại một cách giận dữ nhưng lơ đãng thỉnh thoảng cô lại khe khẽ hát lên vài đoạn những điều hát nhỏ ngộ nghĩnh giữa hai đoạn hát Cô cắn chặt hai hàm răng trắng nhỏ, nói những lời thô bạo mà khu Easterside đã bổ sung cho ngôn ngữ của cô. Giấy của Ly bằng lụa màu xanh lá cây, áo cô may bằng một thứ hàng len kẻ ô to màu nâu hồng, vừa khích người và không phải là không có dáng. Cô đeo một chiếc nhẫn nạm một cụm hạt hồng ngọc to giả. Và một quả tim lòng ảnh lũng lẳng Ở cuối một sợi dây chuyền bằng bạc Đập vào đầu gối cô Vậy cô bẹp dí Trên đôi gót cao dẹo dọ Chưa biết mùi xi si là gì Mũ cô đút vào một thùng bột Chưa chắc đã lọt Cửa vào gia đình Của tiệm chim tước xanh Tiếp đón cô Cô ngồi vào một bàn Bấm nút chuông Với điệu bộ một phu nhân Rung chuông gọi xe Người hậu bàn đi tới Cầm bạnh, giọng nói nhẹ nhàng tỏ vẻ thân mật nhưng kính trọng Ly uống éo Vút lại tàu giấy lụa Có vẻ hài lòng Cô tận dụng lợi thế của mình Ở đây cô có quyền ra lệnh Và có quyền được hầu hạ Đó là tất cả những gì Mà thế giới của cô đã dành cho cô Với tính cách đặc quyền Của phụ nữ Tommy, cho whisky Cô nói kiểu cách Y như các chị em của cô ở khu phố trên, nhỏ nhẹ James, cho xăm Có ngày thưa cô Ly Di Cô uống kèm với gì? Nước senzer. Mà này Tommy, hôm nay Kit có quanh quẩn đây không? À không cô Ly Di ạ à. Hôm nay tôi không thấy anh ấy Một điều của Ly Di Hai điều của Ly Di Vì thằng Kit có tiếng là đòi hỏi mọi người Phải triệt để Tôn trọng tư cách người vợ chưa cưới của nó Tôi đang tìm nó đây ly Dì nói Sau khi nước sensor Đã được xịt vào cốc Ngay dưới mũi cô Tôi nghe nói Nó bảo nó sẽ đưa Con Annie Carson đi nhảy Cứ để cho nó làm Đồ chuột bạch mắt đỏ Tôi đang tìm nó đây Tommy Anh cũng biết tôi đấy Tôi và kích hứa hôn với nhau Đã hai năm nay rồi Hãy nhìn cái nhẫn này Nó bảo giá 500 đấy Cứ để nó đưa con ấy đi nhảy tôi sẽ làm gì ấy à? tôi sẽ moi tim nó ra. một whisky nữa, Tommy. ở địa vị cô, tôi sẽ chẳng nghe những lời đồn đại ấy làm gì của ạ à? Anh hầu bàn ngọt ngào nói qua cái lỗ hẹp bên trên cầm hắn. Kit Marley không phải là con người bỏ rơi một cô gái như cô đâu. kèm thêm nước sensor chứ, của Lydiya. hai năm. Lydiya nhắc lại hơi dịu đi đôi chút nhờ nghệ thuật kỳ diệu của người nấu rượu. Chiều chiều, tôi vẫn thường chơi ở ngoài phố, vì ở nhà chẳng biết làm gì. Một thời gian dài, tôi chỉ ngồi trên bậc cửa, nhìn các ngọn đèn và người qua lại. Thế rồi một buổi chiều thằng kít đến, đánh giá tôi, và thế là tôi mê tít nó ngay lập tức. Cốc rượu đầu tiên nó cho tôi uống, làm tôi về nhà khóc suốt đêm, và bị một trận đòn vì tội làm âm nhà. Thế mà bây giờ... Này Tommy, anh đã trông thấy cái con Annie Casson ấy bao giờ chưa? Nếu không có thuốc nhuộm tóc thì nó đã ra rìa từ lâu rồi. Ồ, tôi đang tìm nó. Thằng kid có đến, anh bảo nó thế. Tôi ấy à, tôi sẽ moi tim nó ra. Cứ để đấy cho tôi. Một whisky nữa Tommy. Lily đi ngược đường phố, hơi choáng choáng nhưng cặp mắt vẫn chăm chú và long lanh. Một em bé gái tóc quăn. Đang ngồi trên thềm một ngôi nhà gạch Lúng túng với một sợi dây rối tung Ly Duy ngồi thụt xuống bên cạnh em bé Một nụ cười méo sệt Thoáng trên khuôn mặt đỏ bừng bừng Nhưng mắt cô bỗng trong sáng Và hồn nhiên hẳn lên Để chị dạy em là một cái ổ cho mèo nằm nhé Cô vừa nói Vừa cài chiếc giấy lụa xanh vào dưới đôi giày cũ Và trong khi Ly di và em bé ngồi đấy thì ở phòng lớn của câu lạc bộ xã hội đêm khuya đèn kiêu vũ đã bật lên đây là buổi vũ hội thường kỳ một tháng hai lần một dịp khoe những bộ quần áo mà các hội viên rất hãnh diện và họ ra sức hò hét bằng cái giọng khàn khàn cho thêm phần rôm rã đến chín giờ tối vị chủ tịch kit Malali bước ra sàn nhảy tay khoác một cô gái tóc cũng vàng ống như tóc của lori Lee. tiếng dân của cô êm dịu biến thành tiếng dạ nhưng cái ý đồng tình thì rất rõ ngay cả đối với những cái tai ái nhĩ lan chính cống cô giẫm phải đuôi áo của mình và đỏ mặt và mỉm cười nhìn vào mắt kit melali thế rồi trong khi hai người đang đứng ở giữa sàn đánh xi si bóng lộn thì xảy ra cái việc mà để ngăn chặn nó biết bao nhiêu ngọn đèn đã đêm đêm thắp sáng trong các văn phòng và thư viện định mệnh mặc giấy lụa xanh mang cái tên chiến đấu là ly đã từ dòng người đứng xem nhảy giọt ra mắt cô nhìn trừng trừng và đen hơn hạt quyền cô không la hét cũng không hề do dự hoàn toàn chẳng giống phụ nữ tí nào cô dàn ra một tiếng chửi thề tiếng chửi thề của kít hay dùng với cái giọng trầm của riêng hắn. Rồi trong lúc cô lạc bộ xã hội đêm khuya nháo nhác chạy tán loạn, cô đã thực hiện đúng lời khoe với gã hầu bàn Tommy, thực hiện theo như chiều dài của lưỡi dao và sức mạnh của cánh tay cô cho phép. Rồi ngay sau đó, bản năng tự bảo toàn sâu xa tác động, hay đó là bản năng tự hủy diệt, cái bản năng mà xã hội đã ghép vào bản năng tự nhiên kia. Ly bỏ chạy ra ngoài phố, Nhanh như một con dẻ gà bay qua một khu rừng cây non vào buổi hoàng hôn. Tiếp theo sau đó là sự sỉ nhục lớn nhất của cái thành phố lớn này. Sự đồi bại lâu đời nhất, thối nát nhất của nó còn rơi rớt lại. Sự ô uế xấu xa, sự thối tha đồi trụy của nó, sự nhục nhã và tội lỗi muôn đời của nó, được nuôi dưỡng, dung túng và nuông chiều. Được truyền lại từ một thế kỷ xa xưa, Của một xã hội giả mang hạ tiện nhất Đó là những tiếng la ó Nó không còn sống sót ở đâu khác Ngoài các thành phố lớn Và ở đây hơn bất cứ nơi nào khác Nơi mà văn hóa, quyền công dân Và cái tính tự cho mình là cao quý hơn Được phát triển đến trạng thái hoàn chỉnh cùng cực Nó cũng gào thét tham gia vào cuộc săn đuổi Một đám đông hò hét đuổi theo gồm những ông bố, những bà mẹ, những cặp tình nhân, những cô gái, quát tháo, la lối, kêu gào, quýt sáo, đòi nợ máu. Rất có thể có con sói của thành phố lớn đó đang đứng ngoài cửa. Rất có thể trái tim nó còn hiền từ hơn, sẽ nao núng trước cuộc dây bắt. Ly vốn thông thạo đường ngang ngõ tắt và khao khát được giải thoát, Cô lao xuống những con đường quen thuộc Và cuối cùng chân cô dẫm lên Mặt bến tàu xám xịt đã mục nát Rồi chỉ hỗn hển thêm vài bước nữa Là bà mẹ Hiền sông Easter Đã ôm ly vào lòng Dỗ về cô trong bùn Nhanh chóng xoa dịu nỗi khổ của cô Và chỉ trong vòng 5 phút Đã giải quyết xong các vấn đề Đã làm cho các ngọn đèn Phải thắp sáng thâu đêm Trong hàng ngàn tu viện và học viện Đôi khi người ta có những giấc mơ rất nực cười Nhà thơ gọi đó là ảo mộng Nhưng ảo mộng chỉ là một giấc mơ Đặt thành thơ không dần mà thôi Tôi đã mơ thấy đoạn cuối của câu chuyện này Tôi thấy như mình đang ở thế giới bên kia Không hiểu làm sao tôi lại đến đó Có lẽ tôi đã đi xe điện trên cao Ở đại lộ thứ 9 Hoặc đã uống thứ thuốc Có chứng chỉ độc quyền chế tạo hoặc đã giéo mũi Jim Jeffrey hoặc đã là một trò gì dại dột đại loại như vậy Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng đã ở đó và chúng tôi trúng tụng thành một đám đông bên ngoài tòa án Bên trong tòa đang xét xử Chốc chốc lại có một thiên thần nhân viên tòa án đẹp đẽ và oai vệ đi ra ngoài cửa gọi một vụ khác Tôi còn đang suy nghĩ đến những tội lỗi của mình ở hại giới và đang tự hỏi xem có cần phải chứng minh là tôi không có mặt ở nơi xảy ra sự việc bằng cách biện bạch rằng tôi sống ở New Jersey không? Thì thiên thần mỏ tòa đã ra cửa. e gọi. Vụ án số 99.852.743 Một gã mật thám mặc thường phục bước lên. Ở đây có nhiều gã như thế ăn mặc y hệt như cố đạo và cũng xô đẩy các linh hồn chúng tôi y như cảnh sát dưới trần. Và gã đang cầm tay lôi ai, bạn có biết không? Chính cô Ly. Nhân viên tòa án đưa cô ta vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Tôi lại chỗ ông cớm bay để hỏi thăm về vụ ấy. Hắn vừa nói vừa chùm các đầu ngón tay đã cắt sữa vào với nhau. Một vụ rất đáng buồn. Một con bé không tài nào dạy bảo được Tôi là Đức Cha John Nhân viên đặc biệt của Trần gian. Tôi được trao trách nhiệm Lo vụ này Con bé ấy đã giết người chồng chưa cưới Của nó rồi tự tử Nó không có luật sư bào chữa Trong bản báo cáo Đệ trình lên tòa Tôi đã kể chi tiết mọi việc Tất cả đều dựa vào những nhân chứng Đáng tin cậy Tử hình là cái giá phải trả cho tội lỗi Sáng danh chúa Nhân viên tòa Mở cửa Bước ra ngoài Tội nghiệp con bé Đức cha John Nhân viên đặc biệt của Trần gian nói Một giọt lệ long lanh trong khóe mắt Đây là một trong những vụ bi thảm nhất Xưa nay tôi chưa từng thấy Tất nhiên là con bé Được tha bổng vị nhân viên tòa án nói Lại đây John C. Trước hết anh nên biết rằng anh sẽ bị điều sang đội làm bánh nướng hay là anh muốn được đưa vào lực lượng truyền giáo ở quần đảo Nam Hải hả? Từ đây thì chưa cái thói bắt bớ hảo ấy đi nếu không anh sẽ bị chuyển ngành rõ chưa? Bên bị mà các anh tìm kiếm trong vụ này là một gã đàn ông tóc đỏ râu không cạo quần áo xốc xếch chân đi đất ngồi bên cửa sổ đọc báo trong khi con cái gã chơi ở ngoài phố tiếng hành gấp lên Này, thế có phải là một giấc mơ dớp dẫn không nhỉ?